0: Moon.
1: wird diesen Chorus dankend entgegengenommen haben und auch verstanden haben, welches Wort da gesungen wurde von diesen äh, jungen Herren, die durchaus mit Stimmen ausgestattet sind. Äh, ihr hört den Chaos-Radio Blue Moon und es geht heute Abend um und an dieser Stelle gebe ich natürlich sofort ab an Frank,
2: Tim und Andreas von, Hallo. Hallo. von Chaos-Radio. Ich bin hier gerade mit meiner Lautstärke-Einstellung ein bisschen ist, am Spielen. Das ist auch ganz normal. Ja. Es
1: geht um Spam, richtig?
2: Ja, du hast so recht. Also eigentlich geht es... Eigentlich geht es um die Vermeidung davon, beziehungsweise wie man das wieder los wird, wenn man es einmal sich eingefangen hat. Ähm, da, oh, da fällt mir ein, dass wir noch was ganz Wichtiges, Elementares vorher beginnen müssen. Du weißt schon. Weißt du das? Bingo. Die, <lacht> dazu kommen wir auch noch. <lacht> Nein, es fehlt einfach Hintergrundmusik. Oh, okay. <lacht> Aber nicht verzweifeln, dafür haben wir ja Computer.
3: Um, die, also für all diejenigen, die, die
1: das nicht kennen, am ja, Anfang eines jedes Chaos-Radio-Belumns uh, Chaos äh wird erstmal hochgebootet, so genau. nennt man das. Und uh, da kommt dann auch nichts Grundsätzliches raus. Es wird im Grunde danach auch nochmal richtig angefangen, aber man unterhält sich so ein bisschen, sammelt sich privat und macht sowas mit Musik. Es macht kleine Geräusche im Hintergrund, die sich anhören, als würde ein Mensch sie tun. Und dann irgendwann kommt man tatsächlich zur Sache. Aber ich werde auch erst mich zufrieden geben, wenn ich lustige Musik im Hintergrund höre. Und da ist sie. War gut, oder?
2: Ich bin stolz auf uns. So, jetzt geht das auch einfach mal gleich viel... Ich habe hab nichts wissen schon. zum Vorlesen hier. Ich fühle mich so, als wären wir die vier Hauptdarsteller von Oceans 11. Ja? Oh, den habe ich noch nicht gesehen, den muss wir mal kurz Der erklären. ist
1: wirklich cool. Ich aber dann vorher dafür, dass wir den Begriff Spam erklären, weil da geht es heute drum im Chaos Radio Blue Moon um Spam. Was ist eigentlich Spam?
2: Spam ist ein Nahrungsmittel ähm, im englischsprachigen Raum. Und äh, viele Leute nehmen das zu sich. Es ist besser bekannt unter dem Namen Sülze. Ah. Aber tatsächlich wollen wir natürlich hier nicht über Nahrungsmittel reden. Ich muss hier erstmal die CD wegnehmen, damit ich dich auch sehen kann. Hallo. Ähm, sondern es geht um, technisch ausgedrückt, unverlangte E-Mail. Wir sind uns sicher, dass ihr alle schon mal... Ähm Great investment for foreign residents irgendwo gelesen habt oder auch... Ein How to enlarge your penis. Genau. Mm, sehr beliebt. Ja. Oder wie ihr ganz schnell Geld machen könnt oder dass ihr sofort China ja. zurückrufen sollt oder was auch immer. All diese Dinge, also, die, die man eigentlich nicht wirklich Highlight. tun möchte. Aber man wird halt permanent dazu aufgefordert und ähm, täglich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie seit einem halben Jahr nimmt es auf eine Art und Weise zu, dass es einen echt aufregen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Leute nicht in der Lage sind, ihre Mail-Software so einzustellen, dass das komplett an einem vorbeigleitet, dass sie irgendwann wahnsinnig werden.
1: Aber es ist schon eine Art von Fleißarbeit erforderlich, ne? weil du sagst es jetzt so locker von der Hüfte weg, dass es einfach wäre, sein Mail-Programm so einzustellen. Man muss sich da
2: schon ein bisschen Mühe geben. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Ich habe so. gesagt, dass es auf jeden Fall Leute gibt, die dabei Schwierigkeiten haben, ohne jetzt äh, zu mutmaßen, wie viele das sind. Aber es gibt definitiv Leute, die Schwierigkeiten damit haben, weil selber, sogar ich habe damit Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Na
4: eigentlich Mailprogramm, ähm, dann ist es ja schon zu spät, wenn die Mail da ist. Du willst die Mail eigentlich vorher verhindern. Weil das Ärgerliche ist ja nicht nur, dass du die Mail in deiner Inbox hast, sondern dass irgendwie auch noch der Internet-Traffic da irgendwie mit belastet wird. Und das ist mittlerweile, das sind Mengen. Ich weiß nicht, also Zahlen gibt es wahrscheinlich keine.
2: Aber keine zuverlässigen wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, so von, von 100 E-Mails, die, e so. die ich kriege, würde ich sagen, sind 5 Spam. Also 5% ist bei mir locker der, der, der Threshold. Wie's das passieren? ist
1: fett. Ja, so ähnlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass das mit dem halben Jahr relativ plausibel klang, dass es vor einem halben Jahr so richtig angefangen hat, weil ich es da gemerkt habe, also privat ist bis jetzt noch nicht viel passiert bei den E-Mail-Accounts, tatsächlich immer noch nicht, aber hier beim ORB, unsere Internetadressen und unsere E-Mail-Adressen, die wir hier haben, die hat dann irgendwann Ende letzten Jahres mal jemand gescannt und seitdem kriegen wir permanent solche Sachen, Tina wants your feed und... Äh, Richtig, irgendwie so. Also in der Regel eklige Sachen. Und äh, ist aber in der Regel vermischt mit äh, meinem, äh, meinem Konto, was ich bei Wired habe, wo ich immer irgendwelche News bekomme, die teilweise ebenfalls so strange Sachen in ihre Headlines reinschreiben, dass man denkt, es könnte auch Spam sein, wenn nicht Wired davor steht. Ach so, was denn zum Beispiel? Ey, ich vergesse es immer sofort wieder, weil es ist ja auch alles auf Englisch und da steht immer sowas wie... Äh, äh, Okay, also, text who who, who wants to knock my door zum Beispiel oder so. Schreibt Wired dann so rein. Und man denkt sich, hey, das könnte auch so ein Pornoangebot sein. Aber nein, es handelt sich um seriöse Information. Und take,
3: deswegen, yeah, take me from
1: the backside. Ja, take me from the backside. Ja, deswegen... Uh, Deswegen ignoriere ich sowas mittlerweile komplett. Kein Spam, ich habe hier nicht meinen
4: spam kein Ich
2: habe keinen Spam-Folder, ich schmeiß den immer weg. Ja, weiß auch nicht, hebst du deine Spam auf? Nicht wirklich.
1: Ähm, dafür habe ich aber Kollegen, die sich regelmäßig damit beschäftigen. Und äh, das sind immer sehr, sehr lustige Geschichten. Vor allen Dingen, wenn man daneben sitzt. Äh, ich bin dazu hm. übergegangen, mir immer äh, Chips mitzubringen. Wenn ich denke, okay, heute so nach einem, wenn wir alle zwei Wochen eine Schicht haben, kommt ein Kollege und macht seinen Mail-Folder auf, hat irgendwie 110 neue Mails. Und dann steht da irgendwie sowas halt wie... Tina wants to lick your feet und äh, dann kommt schon die Frage von links und da weiß ich schon Bescheid, <lacht> fragt dann mein Kollege, <lacht> Hey, wer ist denn Tina? <lacht> weil ich hatte die Mail natürlich auch und äh, dann denke ich so, pass auf, äh, ich sage jetzt einfach mal den Namen Stefan, weil mein Kollege Stefan macht es immer falsch. <lacht> Stefan, mach die Mail nicht auf. Moment mal, ich hab schon gedrückt, wer ist denn Tina? Ey, äh, hier ist ja ein Link drin, ist ja geil, seit wann sind denn in Mails Links drin? So, dann schaukelt sich das irgendwie hoch, bis er da drauf drückt ich sag noch, pass auf, Stefan, wenn du da jetzt drauf drückst, werden ungefähr acht Fenster aufgehen, die dich zubomben, wenn du versuchst, die zuzumachen, werden nochmal acht Fenster aufgehen und du wirst es nicht raffen. Ey, äh, aber wer ist Tina? Also vollkommen ausgeschaltet, das Gehirn, ja. Drückt dann da drauf und in dem Moment gehen acht Fenster auf und als ob ich es noch nicht gesagt hätte, sagt mein Kollege dann, ey, scheiße, das sind jetzt gerade ungefähr. Ungefähr acht Fenster aufgegangen. Was <lacht> läuft hier? Und da sind, äh, Moment mal, hier steht überhaupt nicht Tina, hier steht jetzt Roberta. Was ist denn das für ein Beschiss? Man hat mir gesagt, hier kommt Tina. Und dann geht das ungefähr eine halbe Stunde, bis das alles wieder kommt. Zwei Wochen später beschwert er sich dann bei der EDV, dass er sagt: Ey, mein, mein, hier ist alles im Arsch, ich kann keine Mails mehr empfangen, geht überhaupt nichts mehr. Sag so, mal, was ist eigentlich mit meinen Einstellungen los? Das zieht also dann so seine Kreise. Also so viel zum Thema Spam und wie es so das normale Leben beeinflussen kann.
2: Das ist ein Drama. Ja, allerdings. Das ist wirklich ein Drama und vor allem ist, es es macht die Sache auch wirklich schwierig weil ich habe ich habe schon so ein, ein Spam-Auge irgendwie entwickelt. Also, man, man kann die Dinger ja, man kann ja vollständig unscharf schon auf dem Bildschirm schauen und man kann sie irgendwie erkennen. Es ist irgendwie so eine bestimmte Diktion. Also, man muss noch nicht mal das Wort richtig lesen. Und Na, du weißt einfach, wenn eine vierstellige Zahl in der e HTML-Attachments sind auch mal schon irgendwie, entweder ist es Spam oder ist es ist wieder irgendeine Bekannte, die sich gerade bei Hotmail einen neuen Account gemacht hat und noch gar nicht so richtig <lacht> weiß, was man da eigentlich einzustellen hat. <lacht> ja, genau. Und irgendwie at hotmail.com klingt ja meistens auch mal schon ganz. Ganz schön, ich meine, wer weiß schon, was irgendwie jenny hotmail.com ist. So. so Und dann hat man dann auch von Zeit zu Zeit, und das ärgert mich richtig, vielleicht sogar wirklich private Mails in seine Spamtonne geklopft. Und dann wird es eben wirklich anstrengend. Du machst das automatisch oder per Filter? Mein, nee, mein Filter ist eher so, dass ich alles versuche herauszufiltern, was relevant sein könnte. Und das, was übrig bleibt, ist meist irrelevant. Mhm. Und, ähm, dann habe ich mein Spam-Filter, ist die, die, die Taste. Tatschak. Schönes Gefühl, katschak. ja, so, katschak, katschak, katschak. Ja. Wieder so, ach. Wieder richtig Mail gelesen, irgendwie zehn. Aber jetzt mal
1: mehr Ernst, könnte man so einen Filter machen, weil es ja wirklich äh, Tradition zu sein scheint, sich irgendwie Namen mit mindestens fünf Zahlen dahinter zu geben, wenn man Spam mhm. verschickt, dass man so sagt, wenn mindestens zwei oder drei Zahlen am Stück in einer Mailadresse vorkommen, dann wird diese Mail automatisch weggeschmissen. Also ich, ich kenne sowasen, jemanden, der Titel, das macht
4: und der ist da halt ganz glücklich mit, das geht. Aber es gibt mittlerweile noch bessere Unterscheidungsmerkmale, wenn nämlich irgendwie ähm, hinterm dem irgendwie ein bisschen Platz ist und dann irgendwie ein Buchstaben oder Zahlencode kommt. Genau, genau,
2: so, so. Ganz Klammer ganz auf, UY, BY, Klammer
4: zu. Genau, und was es zu sagen hat, ist, da kommen wir dann später noch zu. Ach so,
1: aber mal so vom Ansatz her, worum handelt es sich dabei eigentlich? Weil <lacht> ist das jetzt tatsächlich sowas wie Wurfwerbung im klassischen Briefkasten? Ist das sowas wie, guckst dir an und ich möchte eigentlich wirklich ein Produkt verkaufen oder ich möchte, dass du dir bei mir deinen Penis verlängern lässt oder was auch immer? Oder ist das einfach sowas, was Traffic erzeugen soll und das Internet lahm macht?
2: Nee, das ist meistens einfach Porno und irgendwie die totale Massenware. Also wenn man so reinschaut, was sie mehr verkaufen wollen. Sie wollen irgendwie Antennen für Mobiltelefone, äh, irgendwie Frauen Herbel, oder Viagra. Suchdienste oder Viagra verkaufen. Oh. Genau. Herbal Viagra. Herbel, na also meistens dreht sich einfach mhm. um um Porn. Also das hat halt immer mit irgendwelchen glitschigen... Uh, windigen Vorgängen zu tun. Ich also bekomme neuerdings auch so den Wunsch nach, nach
4: Investmentfonds oder so. so nach, um, also ah, wo ja ich Geld genau. anlegen soll, das sind dann irgendwelche ähm, südafrikanischen Präsidenten oder die der Vice-Präsident persönlich, Investment, Investment. genau, International Investment und Ah, das akne, ist denn die How to make dollar
2: dollar fast. akne Mittel. Akne -Mittel. Hey, das sind die noch Mittel. Ja, so Pickel. Also diese ganzen Sachen, wo die Leute vielleicht auch glauben, Internet wäre jetzt irgendwie genau der private Ort, wo sie das Problem endlich mal irgendwie beginnen zu lösen, weil sie sich in ihrer Apotheke nicht trauen. Pre-register instructions Du doch das genau. hier haben, oder? Ne? Free Naked Picks of Amateur Babes. Genau. Von MAR7856 at es besteht natürlich ausschließlich aus HTML.
1: HTML.
2: Reply to Testera4.hotmail.com. Also die haben auch irgendwie einiges gelernt. Am Anfang sind sie noch relativ ähm, simpel dahergekommen. Und jetzt nutzen sie halt wirklich alles aus. Irgendwie Aufpoppende Fenster, seitdem das geht, irgendwie ran an Speck. Und auch Webseiten, mhm. diese ganzen Porno-Webseiten. Genau, wobei der, der neueste, der neueste Trend
4: sind jetzt nicht Pop-Up, sondern Pop-Under, wie ich gestern Abend auf einer Party gelernt habe. Das sind Fenster, die nicht nach vorne poppen, sondern die im Hintergrund aufgehen. Also nicht aufgehen, sondern die verstecken sich in einer ganz kleinen Ecke und warten dann mit JavaScript einfach eine halbe Stunde und melden sich dann mal wieder. So nach einer halben Stunde hast du natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung mehr, was da irgendwie war, wo du jetzt gerade drauf hast. Und geht halt plötzlich auf und wieder ein Fenster, zack, zack, zack. Und dann bist du wieder voll dabei. Meistens
1: haben die ja sogar die Tendenz, kurz zu erscheinen, vorne zu winken, so nach dem Motto, ich bin da. Und in dem Moment, in dem man kurz oben über dem Kreuzchen ist und das zumachen will, macht so so, und, und sie sind weg. Und dann schalten sich zwei Fenster davor, die das ablocken. Es das ist fast von Sport, ne? als würden sich so zwei Center davor stellen. Nicht?
2: Ja, es ist furchtbar. Ja. Also Spam ist wirklich eine der ekligsten und widerlichsten Sachen, die es gibt. Man muss diesen Leuten das Handwerk legen, wirklich das ist schlimm. Aber das ist natürlich gerade so ein ganz trauriger äh, Punkt. Es gab halt schon relativ früh im Netz eigentlich Gegenbewegung Spam wurde, sagen wir mal, von der Internetgemeinde schon als echt blödes Problem und nervig angesehen und auch, sagen wir mal, mit einer gewissen, zumindest innerhalb der Szene einer recht breitbandigen Aktivität wurde dagegen vorgegangen. Ist natürlich alles abgeschmettert worden, weil eben solche... Angenehme Institutionen, wie zum Beispiel dieser Direktmarketing Verband, wie heißt die noch gleich? DMV, die dann irgendwie ja, und die Freiheit der Wirtschaft und wir müssen doch werben und mhm. wir müssen doch an die Kunden rankommen und bla bla bla. Mit dem Ergebnis, dass halt äh, die Politiker immer wieder eingeknickt sind und dass es nie wirklich mal ordentlich geregelt wurde. So, Ich meine, es ist einfach klar, ich will nicht ähm, Mails von irgendjemanden haben, wo ich sie nicht bestellt habe. Ganz einfach, weil wenn man da dem auch nur eine kleine Tür aufmacht und das Tor ist relativ groß, ähm, ja, dann ist einfach Ende. Dann kriegt man halt einfach E-Mails. Nimmt dann irgendwie total überhand und führt eben dazu, dass es auch äh, einfach der allerwichtigste Dienst des Internets komplett verstopft wird. Das Im Prinzip ähm, verschiebt sich das ja nur so
4: ein bisschen. Früher gab es ja, also ich meine, es ist immer noch aktuell, es gibt ja auch die, ähm, diesen Spam per Post, also per Briefpost. Und das sind also jetzt nicht diese Hauswurfsendungen, sondern wenn man vielleicht irgendwann mal aus irgendeiner Dummheit heraus an einem Gewinnspiel mitgemacht hat oder irgendwo mal seine Daten hinterlassen hat, dann kann man auch ganz sicher sein, dass man irgendwann den Briefkasten voll hat. Und genauso ist es mit Spam eigentlich auch. Nur im Internet ist es für die meisten von uns auf jeden Fall noch schwieriger zu überblicken, wo sie denn ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Und
1: Haben die eigentlich mittlerweile was miteinander zu tun? Weil früher war das ja so, dass man sich zumindest den Spaß erlaubt hat, wenn man irgendwo seine, seinen Namen oder seine Adresse hinterlassen hat, irgendwie einen Buchstaben falsch zu schreiben, groß zu schreiben und um dann zu gucken, wer wem die Daten verkauft. Gibt es sowas, dass das meinetwegen, dass man mal irgendwo bei einem klassischen Postding seine Adresse mhm. und seine E-Mail hinterlässt und die dann mittlerweile auch schon ans Internet verkaufen? Gibt es sowas schon oder? Hm, Haben Sie ähm, noch
2: nicht getroffen? Hm. Ich, ich, ich habe das eine Weile lang so gemacht, dass ich irgendwie, wenn ich irgendwo Verträge unterschrieben habe, die ich jetzt für wichtig hielt, mal irgendwie die Adresse, ähm, dann ist es halt nicht Hausnummer 23, sondern es ist Hausnummer 23a, hm. so die es nicht gibt. Deswegen kommt es immer an. Aber man kann immer schön unterscheiden, wer jetzt eigentlich wem gerade mal diese Adresse gegeben hat. Es geht auch mit dem zweiten Vornamen ganz gut.
4: Das Zweite war eigentlich Vorname ganz so wichtig. ist auch keine Sache, schlechte ja.
2: Idee. Aber <lacht> es kommt dann... Internet eigentlich aufs Gleiche raus. Äh, auch da kann man sich natürlich beliebig viele Adressen machen, wenn man irgendwo eine hinterlässt. Sei das heißt, es, dass man sich jetzt auf irgendeinem Webmailer einträgt, weil das auch so anstrengend geworden ist, weil man ja irgendwie erstmal 28 Seiten Formular ausfüllen muss über irgendwie jeden Scheiß, den sowieso kein, richtig, kein Mensch richtig beantwortet. Disclaimer. Oder noch klüger, wenn man über eine eigene Domain verfügt, was eigentlich etwas ist, was man so haben sollte, wenn man ein bisschen damit umgehen sollte, weil es macht zwar ein bisschen Ärger, aber es oder sagen wir mal, es macht zumindest ein bisschen Arbeit, aber es ermöglicht einem gerade bei Mail, wenn man ein bisschen fitter ist, ähm, sich da schon etwas angenehmer einzurichten. Zum Beispiel warum sollte man nicht für jede Mailingliste, auf die man schreibt, eine eigene E-Mail-Adresse verwenden, die vielleicht den Namen dieser Mailingliste, also wofür man diese Mailbox benutzt, ähm, Eben mit drin hat. Sagen wir, ich will mich halt auf irgendwie die, die Spam-Stoppers-Mailing-Liste machen, so, dann habe ich irgendwie Stamps äh, ML-Spamstoppers, Add und dann eben meine eigene Domain. So, dass wenn die Mail eben ankommt, meine Software in der Lage ist, das gleich da korrekt äh, einzusortieren auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, wenn ich von irgendwann mal Mail bekomme an diese E-Mail-Adresse, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, was das Loch war. Man kann Das halt mhm. auch dann den gibt's noch so die stoffen. Kandidaten,
4: die viel im Usenet, also in den Newsgroups unterwegs sind, die mhm. haben dann sowas wie Wegwerfadressen. Das, halt, das sind Adressen, die man, benutzen mhm. sie so genau einmal und dann nächsten Tag oder tageweise oder sowas und dann können sie da sehr gut sortieren. So Dann ist es einfach nicht schlimm, wenn die sofort wieder aufgelöst werden oder irgendwie entsprechende Reaktionen auf dem Mail-Server bei Domain entfahren lassen.
1: Wobei das natürlich eine extreme Organisiertheit erfordert. Ne? Also, weil ich, ich ja, du das brauchst ja, eine
4: eigene Domain oder du musst halt irgendwie vom klassischen, der normale
1: User ist das ja so, wenn er irgendwie nach einem halben Jahr aus Versehen dann mal sein Codewort nochmal eingeben muss, sein Passwort dann so, scheiße, wie war das nochmal? Und dann die ganze Wohnung durchsucht wird nach dem Zettel, auf dem das steht. Mein Vater ist der immer für solche Anrufe mitten in der Nacht. Dieses Ding, sag mal, wenn ich bei T-Online und dann kommt irgendwie so ein Riemen und ich sag so, ja, da musst du diese beiden zahlen. Was für Zahlen? Ich habe jetzt schon die Schnauze voll und da wird ja auch immer unheimlich fruchtig und hat auch überhaupt keinen Bock, sich da Einzulassen. Was kommt da? Ein Riemen? Ein Riemen? Ja, bei meinem Vater kommt immer ein Riemen. Ein Riemen ist einfach, ich weiß nicht, ob das was äh, genuin Rheinländisches ist, auf jeden Fall immer ein, man kann auch ein Sermon sagen. Kennt ihr den Sermon? Das ist ah, mehr ein, so die biblische Menge, Variante. Ein
2: Sermon sozusagen, ein, ein Liedel. So ungefähr, ja. Oder so ein, ein Sermon. Ähm, Hä? Erklär mal.
1: Also eine lange Argumentation die auch gar nicht, die eigentlich komplett rhetorisch daherkommt. Das heißt, mein Vater hält sie mir vor, will eigentlich keine Antworten haben und nur brüllen können, dass das doch alles Scheiße ist grundsätzlich. Ja? Bis ich dann am Ende hinten ansetzen kann, sage: Pass auf, du trägst die Nummer da die Nummer da und dann ist gut. Das ist, das ist...
2: Andreas, das ist gerade ein Fall für die
1: Reuspertaste hier. Wir
4: müssen hier mal Aufgaben
2: verteilen. Ich weiß nicht, was hier so amüsant daran war, dass ich dir irgendwie saure Bohnen hier hinlegen wollte, aber ich mache das einfach mal trotzdem. Du kannst übrigens wieder was gewinnen, wir haben einen Preis für dich. Das ist schön. Ja. Ich habe auch was mitgebracht. Du musst auch keinen Sermon anstimmen.
1: Boah.
2: Und zwar <lacht> Super. Dachte ich, lasse mir mal Volle Was für meine Kekse <lacht> schon.
1: <eine> Wahnsinn,
2: Leute. <lacht> kommt alle her.
1: Das ist das Tolle beim Chaosradio, dass man einerseits total explizite und dezidierte Informationen abgreifen kann, andererseits immer hört, wie andere Leute Süßigkeiten essen. Ja, das ist wichtig.
2: Geht
4: jetzt eigentlich die Webcam? Mhm. leute kommt Und was, mal was ist denn da mit der webcam ähm? Was ist überhaupt mit noch mal, Internetcomputer
1: hier, hier So, jetzt haben wir die zweite Welche Phase ist beim Chaos ja. Radio. Wir tauchen wieder so ein bisschen ab in die eigenen technischen Gegebenheiten. Mhm. Und wir haben ja diese Webcam hier bei Fritz auf www.fritz.de, die wir auf einen kleinen Aufkleber gerichtet haben. Für all diejenigen, die überhaupt keine Webcam haben. Eine Webcam ist so eine Art Kamera.
2: Ah, ja, ist klar. you don't have permission to access slash aktuell. Du musst, glaube ich, den äh, kleinen Satz ganz
4: unten vorlesen, weil den kannst du auf der Kamera mit Sicherheit nicht erkennen. Ja.
2: Also, dass die Leute nur, das doch mal erklicken. Also, ich genau. meine, vielleicht funktioniert das ja nur hier nicht. drin nicht. Das ist ehrlich gesagt meine Vermutung, dass es hier immer aus dem Cache kommt.
1: Das ist, das wäre eine Erklärung für das klassische Fritz-Studio-Problem. Das funktioniert nur hier <lacht> drin nicht. <lacht> ja.
2: Genau,
4: ich trenne mal die Verbindung. Ähm, vielleicht was zu diesem Aufkleber. Es handelt sich dabei um einen gelben Aufkleber, der, das Recht, der euer Recht auf die Privatsphäre sichert. Und zwar ähm, eignet er sich wunderbar zum Aufkleben zum Beispiel auf Kameraobjektive von Überwachungskameras. Das okay. sind diese... Ähm, hässlichen, ekelhaften Dinger, die dich auf Schritt und Tritt verfolgen und wenn du in eine Nase bohrst oder eine Runde Taschenbillard spielst, so, dann ist das ganz unangenehm, weil du weißt, da sitzt jetzt garantiert jemand und lacht sich tot über dich. Oder auch Schlimmeres.
1: Ja, freut sich drüber. Und so. da gibt es dann
4: beim, beim Füllboot, das ist so ein ähm, Partnerverein vom CCC, die haben ein paar Aufkleber gemacht und die könnt ihr da bestellen zum Beispiel. Und ähm, das ist immer praktisch so ein Päckchen davon in der Tasche zu haben und wenn mal wieder so eine ganz, ganz ekelhafte Kamera ist, dann aber nicht kaputt machen die Kamera.
1: Wollen wir es jetzt tatsächlich damit hinterm Berg halten, was da jetzt genau draufsteht? Wir wollen warten, bis die User das erklicken, richtig? Ja. Um, wir können es auch einfach mal vorlesen. Ich meine, das ist die traditionelle Variante. ist im Radio relativ normal. Auch. Mm. Wir müssen I. jetzt hier einen Zugang installieren. Ey, das ist also
3: ja finde ja <lacht> Was ist, das? Was ist Ey?
2: das? ihr habt ja hier den Oberspammer in eurem Buch. Genau, Frank Steffel, ja. PowerPoint Steffel. Oh Mann, Oberspammer, der typ, Oberspammer, Oberspammer, Oberspammer genau, der hat also wirklich in diesem Berliner Wahlkampf uns alle wirklich zum also gehört schon zu den etwas unklugeren Aktionen, irgendwie als äh, CDU-Kandidat, <lacht> Spitzenkandidat, dem Computerclub in Berlin irgendwie Spam zu schicken. Das fanden wir schon wirklich ganz schön dreist. Und mit dem Foto auf der Webseite oh, wird das sowieso oh, und, alles oh, diese Fresse dazu. Das ist wirklich unglaublich.
5: Und bei dieser Homepage. Du kannst Straße was abspielen. Nein, mal, ja, ich klicke ja da jetzt CDU nicht drauf. drauf.
2: Nein. Womöglich hat dieser PC auch noch eine Soundkarte. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit
1: ist ja relativ gering, aber kenne das doch. Jetzt sitzen wieder geneigte Hörer, die sich eigentlich gedacht haben, sie würden oh sich Gott. gerne mal das erste Mal in ihrem Leben das Chaos-Radio wirklich anhören. Sitzen zu zweit vorm Radio und dann dreht sich der eine jetzt nach fünf Minuten zum anderen um und sagt, die sind schon ein bisschen kindisch, oder? Die sind schon
2: ach, kindisch, ach, oder? Ach, das, über, das, das übertreibst du aber.
1: Ne? Ich, ich hab's ja auch nicht gesagt. Das ist ja nur so eine Suggestionsgeschichte, nicht?
2: Okay. Ja. mal lieber, Warum eure Homepage nicht respondet, wenn ich schon Frank-Steff nicht aufgeschrieben kann? Ich hab nicht Das Modem eingewählt. ist rot. Guck mal, das ist beides rot. Ich,
1: wir sind bei oh. Fritz und
2: müssen uns mit dem Modem einwählen.
1: Jetzt hätte ich meinen Vater am Telefon. Das ist ich habe mich
2: ist Das heißt überhaupt nicht, das heißt nicht, dass irgendwas Schlimmes ist. Jetzt es blinkt es ja auch grün. Ja, das ist hier die Blinkenlights-Option. Äh, ah, ja. Es kommt nichts mehr, keine Ahnung. Wahrscheinlich seid ihr gerade gedost worden oder die Spammer haben sich schon gerecht.
1: Hallo Tino. Hallo. Du, die Jungs machen ja hier Blödsinn. Erzähl du mal was.
6: Ähm.
2: Was ist mit dem Aufkleber?
4: Hast du die Webcam an? Nicht? Nee,
6: ich, ich habe also hab jetzt gar keinen Computer hier, ich habe sowieso
2: keine mhm. Webcam. Weißt du, worum es geht? Ja, um Spam. Okay.
6: Ja, und da habe ich sowieso ein, ein Problem. Und was geht darum? Ich habe, Moment. Äh, ich habe, ähm, ich hole meine E-Mails nicht über ein E-Mail-Programm ab, sondern greife immer direkt auf den äh, auf die Seite zu, also auf den E-Mail-Anbieter.
3: Bei
4: GMX, oder?
6: Nee, ich habe Vista und jetzt habe ich das Problem, dass, ähm, also ich kriege halt auch diese Nachrichten und ich weiß jetzt einfach nicht, wenn ich ähm, wie ich mich halt davor jetzt, oder was heißt, schützen kann. Ich habe es mit solchen Filtern versucht, aber das Problem war, dass ich dann dadurch auch andere E-Mails manchmal nicht gekriegt habe.
2: Genau. Was mhm. hast du denn eingetragen in deine Filter? Sex und Tina. Ich meine, wonach haben deine Filter deine eingehende Mail äh, untersucht? Nach, im, nach einem Wort, was, was in der Betreffzeile stand oder nach Worten, die im, in der Mail stand?
6: Ja, also ich habe halt auch sehr viele, ähm ja das hatte ich zum Beispiel auch eingestellt, ich weiß aber nicht mehr so genau, was das war. Also zum Beispiel hatte ich auch eben solche, um mich vor solchen Pornosachen zu schützen, weil ich da wirklich auch ähm, solche, ähm, ein paar Sachen auch wirklich davon gekriegt habe.
2: Und hast du sie auch angeklickt?
6: Ich habe da auch mal aufgemacht da. Ja. Hm. Aber also nur die nur die Mails an sich, also die Links habe ich natürlich nicht. was äh, so denn? Weil ich, nein, ich hat, also kann mir sowieso, ich habe äh, zum Beispiel auch, ähm, weiß nicht, was das sollte, Grußkarten gekriegt von Leuten, die ich nicht kannte.
1: Waren das so, oder, so Kettenbriefe oder?
6: Ja, ja, also irgend so was vorders,
4: ja. Kettenbriefe sind auch was
6: Tolles. Dass irgendjemand das
1: ganz wichtig sein. ein Organ braucht und diesmal ist es wirklich so, dass derjenige ein
7: Organ braucht oder sowas, ne? Genau. Ja. Diesmal solltest du wirklich deine Niere sperren, ja klar.
2: Genau. Bestätigen Sie uns, dass Ihre E-Mail-Adresse in Benutzung ist. Das ist eigentlich die wahre Bedeutung dieser E-Mails. Mhm. Also die mhm. Vortäuschung, irgendwelche Aktivitäten, die es vielleicht gar nicht gibt, einfach um die Leute dazu zu bringen, ähm, zu reagieren. Damit äh, gleichen sie dann ihre E-Mail-Datenbanken ab. Mhm. Wie viel Spam ist... bekommst du denn so? Wie viel, wie viel Spam bekommst du so?
6: Um, also ich kriege in der Woche, naja, sagen wir mal so wenn es hochkommt, so an die 20 Mails. Und davon, naja, ein Viertel sind bestimmt.
2: Hm. Sind was bestimmt? Ein Viertel? Ja. Ein Viertel von deiner ganzen Mail ist Spam. Sagst du?
6: Ja, also von denen, ja, von, von den, ja wenn's, also wenn es also wenn's hochkommt.
4: Hast du denn eine Idee, wo der Spam herkommt? Also ich meine, wie die an deine Adresse gekommen sind?
6: Ähm, also es gibt, ähm, ein paar äh, andere Services hier zum Beispiel jetzt Online Shopping oder so, wo wir uns auch angemeldet haben. Und da ist es ja sowieso nie ganz sicher, ob die denn nun die Sachen an eine dritte Personen weitergeben. Hm. Und also kann ich mir vorstellen, dass naja gut, ob die nun mit Pommesaten oder was weiß ich in, in Verbindung stehen, jedenfalls kriege ich da halt so eine Dinger.
5: Nein, in der Regel ist es einfach so, dass sie den kompletten Adressdatensatz verkaufen. Das macht ja auch äh, jedes beliebige Kaufhaus, bei dem du einen Katalog bestellst, die verkaufen das an Adresshändler und die wiederum verkaufen das an äh, beliebige andere Drittanbieter. Ach, das gibt, richtig, das gibt richtige Adresshändler? Oder? Ja, es gibt Adresshändler, ja. die machen auch richtig gutes Geld. Ach ja. du Scheiße.
4: Übrigens geben mittlerweile die Kreditkartenunternehmen ganz offen zu, dass sie ähm, den größeren Umsatz oder zumindest den größeren Gewinn auf jeden Fall ähm, schon mit der Vermarktung von Kundenprofilen machen. Also jetzt nicht unbedingt Kundendaten, aber auf jeden Fall den Kundenprofilen, also die Leute, die hm, hm, gekauft haben, kaufen oft, auch oft. Deswegen geht doch jetzt auch Visa mit Payback zusammen oder so Genau, was, ne? richtig. Ja. Schönes Beispiel.
1: Tino, ja, äh, ich weiß, du wolltest wahrscheinlich eher eine Antwort auf deine Frage haben und jetzt schwirren in deinem Hirn stattdessen noch fünf Fragen mehr rum. Aber ich hoffe, dass dir innerhalb des Chaos Radio Blumens beantwortet werden bis um eins. Vielleicht einfach weiter zuhören. Ja, okay. Alles klar. Okay. Tschüss. Ja, tschüss.
8: Wenn Fritz rund um Cottbus, dann 103,2. 103
1: die Uhrzeit mittlerweile 22 Uhr, 33 Minuten. Na komm, du kleine. Ach, ach das ist eine... Tatsächlich, wenn das Chaosradio im Haus ist, funktionieren auch alle anderen Sachen nicht. Das ist eine lustige Geschichte. Stattdessen noch ein bisschen Musik im Hintergrund. Wir relaxen kurz, fragen uns, warum die MUD nicht eingestellt ist. Das muss an mir liegen, aber mein Gott, man kann ja nicht alles können. Bastian Börner ist übrigens schon im Studio. Hallo Bastian. Hallo. Na du? Ja. Ich mache hier gerade was für dich bereit. Ne? Ich hoffe, du gutierst das wenigstens ein bisschen.
7: Ja, mindestens.
1: Hm. Ja, also ich sag noch. Ich bin, was? Ich bin jetzt total ja? relaxed. ja. Fritz-Kurzinfo Mit dem Wetter nachts vorübergehend gering bewölkt und es wird sich abkühlen auf 3 bis 0 Grad morgens anfangs gebietsweise Regen oder Schneeregen später wieder Schauer bei 6 bis 9 Grad Jetzt die Meldung mit Bastian Börner <lacht>
7: Die Bundestagsfraktion hat sich mit großer Mehrheit gegen den Kompromissvorschlag der rot-grünen Bundesregierung zum Zuwanderungsgesetz ausgesprochen. Auf einer Sondersitzung gab es am Abend allerdings drei Gegenstimmen. Der Innenausschuss des Bundestages hatte den Entwurf für das Zuwanderungsgesetz zuvor gebilligt. Der frühere brandenburgische Bauminister Wolf ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Potsdamer Landgericht sah es als erwiesen an, dass Wolf seine Ehefrau ermorden lassen wollte. Saudi-Arabien hat die Europäische Union um Unterstützung für seinen Nahost-Friedensplan gebeten. Kronprinz Abdullah informierte heute in Chida den außenpolitischen EU-Beauftragten Solana über Einzelheiten des Vorschlags. Erstmals erhalten Drogenabhängige in Deutschland offiziell und unter ärztlicher Aufsicht Heroin. In Bonn eröffnete heute die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Kaspers Merck eine Heroinambulanz. In der Affäre um die Bankgesellschaft Berlin sind die ehemaligen Aubis Geschäftsführer Neulingen und Wien heute erneut festgenommen worden. Beide wurden am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Es bestehe Fluchtgefahr, hieß es. Nach mehr als 50 Jahren geht die Ära der D-Mark morgen zu Ende. Gezahlt werden kann nach dem 28. Februar nur noch mit Euro. Auch in den meisten anderen Euro-Staaten verlieren die alten Münzen und Scheine ihre Gültigkeit. Und zum Sport in der deutschen Eishockeyliga verloren die Eisbären Berlin in München 3 zu 4 nach Penalty-Schießen. Und es liegen keine aktuellen Meldungen zum Verkehr vor. Also freie Fahrt. Ne, diesen Sonntag.
9: Du, ich habe eine ganz schlechte... Jan Plevka kommt. Ja, der Ex-Sänger von Selig. Nein, der hat doch jetzt eine neue... Der hat eine neue Band. Natürlich spielen die. Rocco Klein? Ja, der hat auch zugesagt. Nein, der, der ist doch nicht mehr bei Viva 2. Viva 2 gibt es doch gar nicht mehr. Komm einfach vorbei am Sonntag und dann... Ja, ist gerettet. Du, ich muss Schluss machen, ja? Ja, bis dann. Einmal halt diese Bewährungshilfe. Echt.
0: Ken FM. Die Fritz Radioshow mit Ken Jetzen. Sonntag, 14 bis 18 Uhr. Live aus Berlin Mitte, Friedrichstraße 191. Und
2: im Radio.
3: Fritz!
10: tomato and spam 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 egg and spam 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 green spam spam spam
3: spam spam
10: spam 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 with spam 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 manner with shallots and aubergines garnished with truffle patty, brandy spam Have you got anything without Spam? Well, the Spam, Egg, Sausage and Spam, that's not got much Spam in it. I don't want any Spam. Why well, can't she have Egg, Bacon, Spam and Sausage? That's got Spam in it. it. Hasn't got as much Spam in it as Spam, Egg, Sausage and Spam, has it? Could you do me Egg, Bacon, Spam? And sausage without the spam, then. What do you mean,
3: yeah? I don't like spam! Spam, 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 spam! Spam, 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 spam! Spam, spam! Spam, spam, spam!
10: Vikings! You can't have egg, bacon, spam, and sausage without the spam! I don't like spam! dear, don't cause a fuss. I'll have your spam. I love it. I'm having spam, 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 baked beans, spam, 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 and spam! Spam, 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 Well, could I have her spam instead of the baked beans then? You mean spam, 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 and spam? Spam wonderful spam! Spam 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 wonderful spam, spam
3: spam, spam spam.
1: Großartig. So viel dazu, warum die britische Komikertruppe Monty Python schon damals und heute noch als Visionär gilt, weil die antizipiert haben, dass es heute im Chaosradio um Spam geht und das wahrscheinlich nicht das ist, wovon die gesungen haben, aber grundsätzlich
10: I don't want
1: spam. schon die Grundaussage hat, die richtig ist. I don't want Spam. Ähm, Kollegen, aber bevor wir wieder mhm. zum Thema kommen, äh, des Chaos Radio Blumens des heutigen Abends, was ist denn eigentlich? Und diese Frage liegt mir ja immer spontan auf der Zunge, abends wenn ich ins Bett gehe, fast regelmäßig, was ist denn eigentlich mit blinken Lights? Tim, ähm, du meinst das Haus? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich meine das Haus.
2: Ja, das ist aus.
1: Das Haus in Berlin, wo man, du weißt schon, wo man seine Freundin einladen konnte und wo man dann auf den Alexanderplatz ging und dann hat man eine Nummer gewählt und dann kam da so eine Animation, da kam sowas wie ich liebe dich und dann war die Freundin hin und weg und hat gesagt, ich will dich heiraten. Und dann hat man diese Kinder gemacht und dann war man auf einmal verwickelt und dachte sich, verdammte Scheiße. Und dann diese ganzen Komplikationen und da
2: blinken Leids halt. Ja, es ist ausgeschaltet. Es hat sich ausgeblinkt. Ach komm. Also wir haben, na, ah, es wurde Zeit. Also das Haus, ähm, wird jetzt saniert und dazu musste man das halt abbauen, weil das ging dann halt nicht so richtig mit einer Baustelle zusammen. Und das ist eigentlich auch ziemlich lange und erfolgreich gelaufen. Übrigens genau 23 Wochen und 5 Tage. Hm. Und ja und am 23., also am letzten Samstag, war die letzte Nacht. Dann haben wir noch ein bisschen gefeiert und sind auch noch ein paar Leute vorbeigekommen und haben mitgefeiert. Ja, und dann ist es sich jetzt ausgeblinkt.
1: Gibt es eine klassische für den Fall, dass ihr Blinkenlights nicht mitbekommen habt? Könnt ihr hier nochmal alles nachlesen? Blinkenlights-Webseite?
2: Um, Blinkenlights.de Naheliegend. Mhm. Nicht oh. Blinking, sondern Blinken. Mhm. Und dann seid ihr eigentlich schon auf der richtigen... Also wer das nicht hingetippt bekommt, dann muss es mit ccc.de probieren. Da gibt es auch nochmal so ein Haus drauf. Ja, da ähm, findet sich auch noch so das eine oder andere. Das ist auch noch nicht alles noch nicht ganz zu Ende. Ähm, wir haben ja vor den... Sourcecode von der blinkenlights kontrollsoftware als ähm, freie Software ins Netz zu stellen, haben vor, weil wir da natürlich nochmal ein bisschen aufräumen müssen, damit es nicht so peinlich ist. Und dann könnt ihr euch irgendwie euer eigenes Hochhaus nehmen und das damit irgendwie beleuchten, insofern das irgendwie über die richtigen Parameter verfügt. Hm. Und es sind auch noch ein paar Sachen dazugekommen in den letzten Monaten, die ganz nett sind. Zum Beispiel ein link -Light simulator mit dem man irgendwie auf dem Linux-Rechner im Prinzip den schönen View, so wie man ihn auf diesen Preview-Bildern immer gehabt hat, kann man ja irgendwie seine eigenen Playlists drauf fahren. Also im Prinzip genau das Gleiche tun, was wir eben mit dem Haus gemacht haben. Wann kommt das Gameboy-Spiel? <lacht> Ähm, Wir sind ähm, ja in unseren internationalen Merchandising-Bemühungen noch nicht so weit. <lacht> Na, es gibt es für den iPad, nicht als Spiel, also nicht interaktiv
4: oder ich weiß gar nicht, ist es sogar interaktiv, das Pong, Das ist, doch eigentlich was äh, das noch, ist noch.
2: bisher nur ein Player, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe. Ja, es gab, also auf dem I auf genau, dem, es gab einen Wettbewerb für die schönsten
4: Filme und da gab es Preise. Und diese Preise waren bestanden aus ähm, diesen kleinen Mobilcomputern.
2: iPads von Apple genau. ist Genau, also PCs im Prinzip jetzt gar nicht wirklich ein Mobilcomputer, aber ein PC eben auf mobilen Bedarf hingeschneidert. Eigentlich ganz nette Maschinen mit bunten Bildschirmen und auch da drauf läuft ähm, ein Blind lights player Das ist erstmal so gehackt. Schön. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch noch einen screen Mal gucken. Blinkenleits, Blink, Blink,
1: Blink, 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 Damit könnten wir natürlich auch direkt wieder zum Thema zurückkommen des heutigen Abends in meinem Chaos Radio Blue Moon Spam. Ach, dieser
2: Werbeeinblendung. <lacht> Kommen wir zurück Beep. zu Spam. Ja. <lacht>
1: ähm, um. Gesetzliche Grundlagen, was mhm. man machen kann und wie das aussieht und wie da überhaupt die Regelungen sind und hin und her und der ganze Kram, den der Normalbürger nicht kennt und nur hier von euch erfahren kann. Wie mhm.
4: sieht's da aus? Scheiße. Um, um's klar und kurz zu sagen. Ähm, es gibt in, ähm, in Japan, haben sie sich dann doch dazu durchgerungen, dass dieser Spam irgendwie gekennzeichnet werden muss. Ich glaube, das ist in Amerika auch so. Dann habe ich hier was, das. Ähm, also eigentlich finden es alle irgendwie blöd, aber so richtig zu durchringen können sie sich nicht, weil da gibt es ja nämlich auch noch so eine Industrielobby oder zumindest eine Wirtschaftslobby, wie gesagt der DMMV, also der Direktmarketingverband. Und ähm, die finden Spam natürlich ganz toll. Weil und man muss äh, ja zu den Kunden kommen. Genau. Man muss Kunden Wenn die kommen.
2: Kunden schon nicht zu einem kommen, muss man sie <lacht> noch heimsuchen. Dieser DMV, der fehlt mhm. nun schon mal,
1: ist das irgendwie so eine halbseitige Veranstaltung? oder?
2: Das ist einfach so ein Lobbyverband. Da sitzen halt diese ganzen Direktmailer und ähm, vergleichbare Bewerber, Anrufer und noch Verschicker. Und den,
4: den Multimedia-Verband, wie hießen die denn? War das nicht auch was mit irgendwie MMV? Es gab noch so einen Multimedia-Verband. Vielleicht waren die das, vielleicht haben wir jetzt jemand Falsches irgendwie.
2: Aber ich glaube, der direktmarkt ja, Direktmarketingverband ist, ist da auf jeden Fall ganz vorne und äh, da gibt es auch noch diverse andere internationale Unternehmungen, die das halt alles erstmal ganz wichtig finden, weil man darf ja die freie Wirtschaft, die sogenannte freie Wirtschaft, darf man ja nicht behindern, Schluss, ja, das führt, äh, denke ich, nicht unbedingt zu mehr irgendwie Verständnis für seinen das Unternehmen so als Kunde, sondern man fühlt sich eigentlich ganz schön angekackt. Mir geht zumindest so und ich denke, es geht die meisten auch so, weil ich bevorzuge es natürlich auf jeden Fall, wenn jemand auf Anforderungen mit mir in Kontakt tritt. Viele Leute, das zeigt ja auch deine Geschichte, reflektieren das irgendwie gar nicht. Deswegen mhm. wäre so eine gesetzliche Regelung eigentlich schon mal ganz von Vorteil. Was gab es denn mhm. bisher? Gleich, ich wollte
4: mal gerade ähm, erklären, dass wenn ähm, wenn's, wenn um diese Spam-Geschichten und sowas, unerwünschte Werbung diskutiert wird, dann gibt es da im Wesentlichen zwei Begriffe. Die wichtig sind, das eine ist die Opt-in-Variante und das andere ist die Opt-out-Variante. Und die Opt-out-Variante besagt, dass sie mich erstmal ähm, ähm, komplett zuspammen dürfen, solange bis ich Nein sage. Und die Opt-in-Variante ist, dass sie mich erst dann zuspammen dürfen, wenn ich Ja sage. So, Das ist ein ganz erheblicher Unterschied, ob ich irgendwie aktiv zustimme oder einfach, ähm, das, also das erkennt ja im Wesentlichen daran, dass das irgendwie besonders gekennzeichnet gemacht wird. Das heißt also, ich muss irgendwie hier ein Häkchen machen, so nein, ich will irgendwie keine Werbung. Und die gute Variante wäre, dass ich ein Häkchen machen muss, ja, ich will Werbung. So, das kann ich ja nämlich nicht aus Versehen vergessen. Und das ist das, was sich so in Deutschland unter den seriösen Betrieben irgendwie bei Verträgen oder bei irgendwelchen Anmeldegeschichten irgendwie so durchgesetzt hat und wie es eigentlich auch die Datenschutzbeauftragten für ähm, in Ordnung befinden. Aber das hat sich halt noch nicht ganz so rumgesprochen, leider. Die EU tut sich ein bisschen schwer damit, das geht immer so hin und her. Ich weiß nicht, Andreas, hast du da ein bisschen was? Ja, ähm, Ich kann
5: einfach mal anfangen mit, früher war alles besser, wie immer im Leben. Früher gab es in Deutschland Rechtsprechungen schon 1997 zum Thema E-Mail und unverlangte E-Mail. Und warum halt das hier so?
2: Ist da, nur eine Täuschung.
5: Die da besagt hat, das unverlangte Schicken von Werbematerial an private E-Mail-Adressen ist wettbewerbswidrig. Da gibt es das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Und ähm, das Landgericht Berlin, das Amtsgericht Brakel, nochmal das Landgericht Berlin, das Landgericht Traunstein und, 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 und habe ich vor mir liegen, haben alle entschieden, dass das Schicken von Werbematerial ohne vorherige Einwilligung, also Opt-out-Spam, wettbewerbswidriges und einen Unterlassungsanspruch begründet. Dann kam die EU und hat eine Fernabsatzrichtlinie erfunden, die da besagt, wir wollen jetzt Waren in Zukunft auch übers Internet vertreiben. Und damit das funktioniert, müssen wir die Leute ja anschreiben können und dann möchten wir ihnen auch Spam schicken dürfen. Ähm, das ist noch nicht ganz korrekt. Es gibt da einen Erwägungsgrund, in dem sie sagen, grundsätzlich äh, autorisiert die Richtlinie niemanden, mich voll zu spammen, aber die Mitgliedsländer können das explizit beim Erlassen der Richtlinie tun und das haben sie meines Wissens auch in Deutschland getan. Und äh, somit gibt es momentan eigentlich keinen Wirklich einen gesetzlichen Unterlassungsanspruch gegenüber ähm, Spam. Davon abgesehen, ist es ja auch immer ein technisches Problem, das dann durchzusetzen. Schließlich weiß ich nicht, woher der Spammer kommt, wo er denn sitzt und ob er überhaupt deutsches Recht oder deutschem Recht unterliegt. Sei denn es sind so dreiste Sachen wie PowerPoint-Steffel.
4: Ja, es sei denn, es sind der dreiste hat ja auch Dinge wie PowerPoint-Steffel
5: bekommen. PowerPoint-Steffel PowerPoint PowerPoint ist der nicht doch von
2: Microsoft irgendwie. Haben die sich nicht noch beschwert, ich, ich, die Verwendung dieses Namens? Ich, ich, ich habe mal gerade in meinem Mail vor. Dafür. Ich, ich glaube, ja. Ich, ich glaub, glaube, die ich haben wollte klar nicht,
1: Das haben die sich nicht entgehen lassen. wollte dich
5: nicht... Nö, äh ja, ist ja auch okay. Herr PowerPoint-Steffel, bei dem wir uns immer fragen, Stank Steffel ähm, hat leider dann auch unseren Forderungen um Unterlassung nicht Folge geleistet und so weiter Spam geschickt, bis wir ihn mit Hilfe einer technischen Maßnahme, nämlich einem Fit, ausgetragen haben. Hier sieht man auch das Problem, um Leute technisch filtern zu können, muss man irgendwelche Filterkriterien haben. Dazu kann man alle Dinge filtern, die das Subject äh, Make Money Fast beinhalten. Das geht noch relativ einfach. Man kann sich auch dazu hinreißen lassen, alles zu so filtern, was Dollar im Betreff hat. Dann wird es schon schwerer. Oder da man wirft ich. Mails weg, die von Mailadressen <lacht> kommen, die ein oder mehrere Ziffern beinhalten. Dann bekommt man weder von seinen Freundinnen bei Hotmail noch von den Mitarbeitern der Büros des Deutschen Bundestages Post, weil die auch äh, unpraktische Mailadressen haben. Und naja, ist alles ein Elend. Das äh, sieht man hier schon ganz gut. Aber man kann natürlich technisch filtern und wie das geht, kommen wir vielleicht hoffentlich noch dazu.
4: Ja, also mit der EU geht das immer ein bisschen hin und her. Also ich hatte ja irgendwie Sachen von ähm, Januar 2001, da äh, war es gerade mal wieder bei Opt-in, also Pro-Spamming. Dann ähm, im Juli 2001 hat sich der Ausschuss für Bürgerrechte eindeutig gegen Spam ausgesprochen, wobei ich nicht weiß, welche Wirkung das da gehabt haben könnte. Und das geht eigentlich immer hin und her. Und so richtig ganz doll durchringen konnten die sich da auch noch nicht, da irgendwie eine klare Ansage zu machen. Aber in Deutschland ist es so weitestgehend anerkannt, dass Spam eigentlich böse ist. Ähm, zu dieser wettbewerbsrechtlichen Geschichte wäre ja vielleicht noch zu sagen, dass es ähm, eine äh, reine Unterlassungssache ist. Das heißt also, ähm, ich muss mir dann auch einen Anwalt suchen oder möglicherweise auch einen konkreten Schaden geltend machen. So, und wenn ich jetzt gegen eine Spam-Mail da einen konkreten Schaden, der ist vielleicht im... Ähm, also nicht mal im Pfennigbereich normalerweise, sei denn ich habe jetzt einen besonders großen Aufwand mit und da macht sich natürlich auch kein Anwalt irgendwie die Mühe, da irgendwie auch nur den Telefonhörer abzunehmen, um da was zu machen, irgendwelche Verfügungen zu schreiben. Sei denn, klar, ich will das irgendwie bezahlen, aber dann ist es wahrscheinlich auch nicht mal verhältnismäßig und ich habe da irgendwie ganz schlechte Karten und
1: ein Richter beschäftigt sich in der Regel schon gar nicht damit. Mal eine praktische Frage, sind die, da das momentan EU-weit noch sozusagen Grauzone ist, damit aus dem Schneider, wenn sie unten hinschreiben, wenn du keinen weiteren Spam mehr haben willst, klicke bitte hier, beziehungsweise schreib eine Mail, blablabla. Bloß bla. nicht. Damit sie ähm, dir also, das ist nicht okay.
4: Reicht äh, nein, nicht. also der Trick dabei ist, wenn man da draufklickt,
5: dann, kommt dann wird erst diese Mailadresse
4: als gültig zurückgemeldet und dann steigert sie im Wert. Das heißt also einmal draufklicken mhm. steigert die e mail adresse dann entsprechend im Wert. Okay. Weil sie ist bestätigt worden. Also Und, möglicherweise wird es bei dem Anwender oder bei dem Anbieter oder bei dem Spermer ausgetragen, das kann gut sein, nur der verkauft es dann entsprechend weiter oder benutzt bei seinem nächsten Mailing wieder neu
1: oder wie auch immer. Ein Teufelskreis. Sozusagen. Mhm. Böse, ne? Ja. Gibt es Anrufer? Es gibt Anrufer tatsächlich und zwar eine Menge. 0373 97 ist die Nummer für, die äh, für den Fall, dass ihr Erfahrungen mit Spam gemacht habt oder was über was Spam wissen wollt. Oder Spam-Spezialisten seid, weil wir ja im Laufe des Abends auch äh, auf den Punkt kommen wollen, dass wir wissen, wie wir unseren Browser genau. richtig einstellen in Filtersachen.
2: Mail-Admins würde ich ja gerne mal hören irgendwie, ob es Mail-Admins gibt, die ähm, sozusagen in ihrem operativen Bereich gegen Spam vorgehen und wie sie das tun und ob sie das mit Erfolg tun. Hier dann noch ein paar Wünsche.
1: Mhm. Am Telefon ist der Olaf. Hallo Olaf. Hi. Ja, hallo. Hi.
9: Hi. Ähm, ja, also ich habe auch ich bekomme auch sehr oft Spams und ähm, muss auch das bestätigen, was ähm, jetzt hier gerade gesagt wurde, dass wenn man diese versucht zu remoten, also dass man sie nicht mehr bekommt, dass man dann das dauert nicht lange, dann kriegt man nochmal welche. Und mir ist es dann aufgefallen, ich habe dann von derselben Firma auf einmal zwei E-Mails bekommen. Einmal für uns, was ich für uns Bank kam und dann noch eine andere Sache. Eine Sache, die in den pornografischen Bereich ging.
2: ist <lacht> also okay, wir verstehen das. <lacht> Alles klar.
9: Und ähm, finde ich schon ziemlich heftig, vor allem ich finde es bescheuert, weil ich weiß nicht, was ich dagegen machen kann. Ich bin in dem Sinne nur ein einfacher Webmaster, der die Webseiten programmiert, aber nichts mit Internet ähm, E-Mail-Sachen zu, zu tun hat der einfach nur seine E-Mails abfragt, mehr habe ich nicht damit zu tun. Und ich würde natürlich schon ganz auch gerne ganz gerne wissen, wie ich so eine Sachen blocken kann. Vor allem so. mich nervt es, dass ich, wenn ich im Monat so 10 bis 20 so eine Spam-Mails kriege, das ist, wenn ich die dauernd löschen muss und wenn ich dann das wieder, dauert nicht lange, kriege ich wieder weg. das nervt.
4: Hast du dir schon mal so einen, so einen Mail-Header angeguckt?
9: Dann bitte was? Deine was Mail, verwendest ja. du
2: für Software, um deine Mail zu lesen?
9: Also, ange also angemeldet bin ich einmal bei web.de und dann bei Gmx. Und web.de hole ich auch über Web ab und ansonsten über den Express Office äh, hier. Outlook. Genau. Outlook
2: Express. Mhm. Auf dem Mac oder auf dem PC? Auf
9: dem Windows. Also Windows-Rechner. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> und ich meine, da geht es ja dann noch ganz gut, und ganz schnell zu löschen, weil da klicke ich einfach nur einmal auf Delete und dann verfragt der. den, diese Mail ja die in gelöschten Ordner und den natürlich auch regelmäßig. Aber trotzdem ist das nervig, immer so eine Mail zu
2: haben. Na also bei Outlook Express und anderen E-Mail-Programmen kann man heutzutage in der Regel ähm, Filter einrichten. Bist du damit vertraut?
7: Ja,
9: ähm, nee, nicht unbedingt.
2: Also Filter heißt einfach, dass es, äh, es handelt sich einfach um kleine, ähm, also um, um, um die Software, dein Mailprogramm, schaut sich die Mail in dem Moment, wo sie sie empfängt. Oder beziehungsweise in dem Moment, wo sie sie in deine äh, Eingangsordner einsortiert, mhm. schaut sie sich die Mail an und du kannst sozusagen Parameter angeben, kannst es äh, einstellen, was diese Software, was dein Mailprogramm zu dem Zeitpunkt tun soll. <lacht> Zum Beispiel, die kann irgendwie anschauen, von wem kommt das? Also ist es von der und der E-Mail-Adresse? Das funktioniert in der Regel nicht so, weil die Spammer äh, fast mit jeder Mail eine neue E-Mail-Adresse verwenden. Die haben mhm. irgendeinen Basisnamen und zählen halt hinten 4, 5, 6, 7, 8 Stellen durch. Das hilft wenig. Mhm. Ähm, du kannst ähm, dann auch, sagen wir mal, nach bestimmten... Inhalten vorgehen, das heißt, du kannst so typische Sätze wie Make money fast und so weiter rausholen, bloß das ist halt immer kritisch, weil es auch durchaus mal sein kann, dass jemand irgendwie dir das forwardet, also dir sozusagen eine solche Mail weiter weiterschickt, das Subject beibehält, aber noch einen persönlichen Kommentar dazu schreibt, ob der dann jetzt für einen wichtig ist oder nicht, das ist eine andere Sache, aber es handelt sich ja in dem Moment eben nicht mehr um Spam im eigentlichen Sinne, sondern um eine private Mail.
9: Ja, was ich mal gemacht hatte, war, dass ich ähm, bei Gmx und auch mal bei Outlook mal angegeben habe, also das und das ähm, halt ignorieren, löschen, mhm. das habe ich schon mal gemacht gehabt, ich wusste erst nicht, was ihr meint am Anfang. Ähm, und dann hatte ich auch mal gesagt, okay, er soll mir, ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie hat er dann alle englischen E-Mails gelöscht. Das ist für mich natürlich auch problematisch, da ich ähm, ab und zu E-Mails aus England bekomme und auch Amerika. Ja. Ähm, das ist halt auch so, dass, ähm, dass dann die auch gelöscht werden und das ist natürlich unpraktisch.
2: Ja, deswegen sollte man eigentlich, ähm, ist es generell zu empfehlen, eigentlich eine, eine Mail-Software zu benutzen, die auf dem eigenen Computer läuft und die Mail letztlich auch auf dem eigenen Computer speichert, also komplett ähm. herunterlädt.
9: Was empfehlt ihr denn da oh,
2: für Mail software
9: Ja,
4: für, ähm, nicht
2: Outlook. <lacht> das, ist das bringt
4: nicht. mir jetzt sehr viel. Ja. es ähm, ähm, gibt da zum Beispiel Eudora.
2: Eudora ist ein ganz guter Tipp. So Eudora geht sehr noch? zurückhaltend. Ja. Um. Kann man sich das
4: runterladen irgendwo?
2: Eudora, ja, es in einer freien Version, dann ja, lädt Werbung gerne. ein. Dann kannst du mit
5: nee, es ein gibt eine Mark ganz Light version eine ja, die Version Werbung, ein, damit hast du nichts gewonnen. Nee, stimmt. Nein, es, gibt nein, nein, es gibt eine, eine Light version die ist frei, ohne Werbung. Genau,
4: dann gibt es eine die Vollversion mit Werbung oder die Vollversion ohne Werbung mit Und Bezahlung. nur die kostet Geld, genau. genau. Also Eudora ist eigentlich ein, wobei ich bin ein bisschen ähm, angepisst in der letzten Zeit. Die haben da irgendwas vergeigt mit der neuen Version. Ich würde vielleicht lieber eher the Bat empfehlen. Das ist ähm, auch ein ganz kleiner schnuckliger Mailer, kann irgendwie auch alles. Und äh, geht auch sehr behutsam mit den Mails um, das heißt also führt kein HTML Code und so ein Quatsch aus. Ähm, gibt's noch? Gibt's Pegasus eigentlich noch? Ja. Aber Pegasus das genau, das ist auch ein alter. Das hatten wir doch beim
1: ORB.
9: <lacht> Pegasus. Hat Pegasus mal, ja. kommt doch
2: mhm. immer mit den Encodings nicht klar.
9: Ja, Pegasus war nicht so
2: toll. Mhm. Naja, ah das ist schwierig, ähm, E-Mail-Software für Windows zu empfehlen, weil die irgendwie auch alle so ein bisschen unter der Microsoft-Fuchte äh, manchmal hängen und nö, irgendwie ähnliche nö, Features nö, nö. implementieren müssen, um konkurrieren zu können. Naja, doch schon, sie müssen irgendwie HTML anzeigen und den ganzen Schnars und irgendwann werden sie auch JavaScript können, das ist alles ein Elend. Also Eudora ist relativ to the bones. Aber so. hast du deinen dein Computer jetzt vor dir?
9: Ich habe ah. vor mir aber
4: aus. Ah, sonst hättest du mal nach den Mail-Headern gucken können.
9: Moment, es dauert bei mir nicht lange. Nee, ähm, wir machen jetzt also keine das keine online nochmal, genau.
2: Generell ist es halt so, die Mail enthält ein, eine Betreffzeile, sie enthält Inhalt und sie enthält auch weitere Header. Die Betreffzeile ist nur einer davon.
9: Du meinst jetzt Bipipi. die Links?
2: Naja, so oben, viele Mailprogramme zeigen das ja auch genauso an, wie es drin steht. Da steht da irgendwie From-Doppelpunkt und die E-Mail-Adresse, von wem das kommt und to- doppelpunkt wo es geschickt wurde und äh, andere Sachen wie CC Los, die äh, Header, die ein E-Mail-Programm einen normalerweise anzeigt, sind nicht unbedingt alle, sondern in der Regel gibt es noch deutlich mehr, die darüber Auskunft geben, woher die Mail kommt, welche Computer diese Mail einmal angefasst haben, um sie dir zuzustellen. Äh, teilweise findet man auch Informationen darüber, welche Software äh, diese Mail verschickt hat, auch weitergeleitet hat und äh, ähnliche Dinge.
9: Ähm, ja, was ja habt von angesprochen, dass ähm, so Sachen auch verkauft werden, so eine e mail adressen Mhm. Ähm, möchte ich auch mal so sagen, ich habe auch manchmal, weil ich mich um irgendwo Newsletter abonniert, dann ist auch der Gag, dann zeigen die die ganzen E-Mail-Adressennamen an, wo es hingesendet wurde. Ja. Das heißt, da sind manchmal um die 100 E-Mail-Adressen mhm. drin und wenn jemand also nicht nur das Newsletter haben will, sondern auch ein paar E-Mail-Adressen kriegt er wieder ohne mal was zu bezahlen, sondern ganz einfach und kann mit dem machen, was er will.
2: Ja, das ist eine besonders ausgeprägte Dummheit, die viele mhm. Leute machen, vor allem im, im privaten Bereich, meist aus Unkenntnis. Es gibt halt zwei Header, die man benutzen kann, um weitere Leute als Empfänger zu markieren. Also entweder man schreibt sie alle ins Tor, das ist schon mal ziemlich dumm, oder man ähm, nimmt sie halt ins CC, das ist äh, auch noch recht dumm, also Copy, ja, ja. Ähm, Carbon Copy und dann gibt es noch die besondere Variante Blind Carbon Copy, BCC und BCC ist sozusagen das, was man verwenden sollte, wenn man irgendwie eine Mail an viele Leute, die nicht unbedingt voneinander wissen müssen, äh, schicken möchte.
1: Wobei Tatsache ist, habe ich gemerkt, ich habe mir mal ein paar E-Mail-Clients angeschaut, dass BCC ganz oft gar nicht mehr als Option gegeben hm. ist. Also das heißt, nur noch CC eingetragen ist und BCC muss man wirklich mit der Lupe nachsuchen. Ja. Wir müssen die User ja nicht
4: verwirren, das wäre dann schon zu viel. Die Leute wissen nicht, was sie da eintragen sollen. <lacht> genau.
2: Ja, das ist, das, darauf sollte man achten. Also da ist man eben bei solchen etablierten alten Programmen wie Eudora immer gut bedient. So ein Feature werden die da niemals rausnehmen. Neuere Clients versuchen manchmal alles zu vereinfachen und machen dadurch noch alles schlimmer.
9: Ähm, ich bin jetzt hier gerade mal bei Outlook-Extras drin. Yes. Na,
2: mach mal auf, genau. Mach mal eine Mail auf.
9: Ja, habe ich. Also im Moment muss ich ganz oben öffnen. Ja, habe ich. Hier ist zum Beispiel auch, Die haben sie auch, jetzt habe ich es geöffnet über das Fenster und dann steht da auch von uton8034 at flechmail.com ähm, und dann ging es irgendwie erstmal an, an, an www.butpirate99 -right und dann stehen hier halt die ganzen in Finger. Mhm. das ist ich weiß nicht, wie meine E-Mail da hingekommen sein soll, weil äh, das ist irgendein, Pro irgendein Produkt, wo auf Du bist ein Webmaster, bin, oder? sagtest
2: du? Du bist doch Webmaster.
9: Ich bin Webmaster, ja. Und
2: steht deine E-Mail-Adresse in irgendeiner deiner Webseiten?
3: Ähm,
9: nee, nee nicht, weil ich bin, halt, ich bin zwar Webmaster von der Seite, von der Schulseite, aber die E-Mail-Adresse gehört halt der Schule.
2: Und die also wird auch nicht, nicht angeschrieben?
9: Das weiß ich nicht. Darum kümmere ich mich seltener, das macht halt noch jemand separat.
2: Achso, ist gar nicht deine, okay. Nee, mhm. nicht
4: aber meine, aber schau, mal, schau doch mal, da gibt es jetzt irgendwie so eine Option, alle Header anzeigen oder alle Köpfe. Ich weiß nicht, wie das bei Outlook heißt. <lacht> heißt. Du,
9: ähm, die, die Empfänger.
4: Quatsch. Ja, nicht die Empfänger, sondern Kopfzeilen. es gibt irgendwo eine Option oder die Nachricht im Volltext
2: anzeigen. Ja. Um, Volltext.
9: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, was du von mir möchtest. <lacht> Na pass auf, du siehst doch
2: jetzt einen, du hast ein Fenster und dieses Fenster beinhaltet eine E-Mail, die an, die an dich gesendet wurde, richtig?
9: Ja, jetzt habe ich doppelt, auf die E-Mail habe ich doppelt geklickt ja. und dann kommt hier noch nochmal so ein extra Fenster.
2: Ja, genau, jetzt und drück Mail mal die drin. rechte Maustaste. Und jetzt die rechte Maustaste,
9: ja. Vielleicht
4: gibt es da eine Option, den ganzen Quelltext anzeigen oder irgendwie sowas.
2: Nee, nur alles auswählen. Und oben im Menü gibt es doch sicherlich Ich wette, Kollegen, das, das ist, ist wieder
1: untergebrochen und heißt, so dumm wie mehr Informationen oder alle Informationen ja. Auf Anzeigen. jeden
2: Fall haben wir bewiesen, dass wir mit Outlook Express nicht umgehen können. Nee, jetzt
11: ist wirklich nee, also ich du weiß, wirst ich es finden,
2: es ist, ist äh, wirklich in, in genau. den meisten Programmen drin. Auf jeden Dann
6: Fall
2: diese Header können dir behilflich sein, weil du weil eben bestimmte E-Mails, die man empfängt, eben auch bestimmte Inhalte in diesen Header haben.
9: Ist
6: so ja, genau. Ja. Ja. Also, ah.
2: Alles oh
1: Gott, alle
9: Kopfzeilen, ja. Moment, ich muss mich mal anschalten. Jo, es hat sich nicht viel geändert.
1: Alle Kopfzeilen fliegen hoch.
9: <lacht> ist das jetzt
2: eine normale Mail oder eine Spam-Mail, die du, bekommst, die du jetzt aufgemacht eine, hast?
9: Würde ich, ich nehme das als Spam-Mail, weil ähm, if your home is serviced by a subject system, you will be able to... Weiß ich was, ja? Das also ist Stand
2: definitiv Spam. Ja. <lacht> Bitte? Das ist definitiv Spam. Ja,
9: es ist mein Englisch nicht das Beste, wie ihr merkt. Aber es aber klingt
2: wie Spam. Es ist trotzdem Spam.
9: Ja, und ähm, ich meine, hier oben stehen auch lauter E-Mail-Adressen, die ich jetzt aus ich jetzt nicht vorlese. Die wurden nämlich wie für ein Blöd über dieses CC gemacht, mhm. von diesem Anbieter. Ähm, und ich habe auch festgestellt, dass ich von diesem Anbieter, nachdem ich die einmal storniert habe, die E-Mail... Jetzt innerhalb von ein paar Wochen, glaube ich, zehn Stück von dem bekommen habe. Und das ist doch ziemlich heftig war. Und ich natürlich jetzt nicht weiß, was ich machen soll. Ich meine, ich will nicht die mit zehn von dem haben.
4: Also nochmal zu den Kopfzeilen oben. Da steht irgendwas mit Received, oh, received jetzt ich die gerade
9: Received. Moment, nochmal.
4: Irgendwas mit Received oder Received By? Received Doppelpunkt. Received steht
9: Doppelpunkt. Hier, nicht. Also hier steht von Datum an CC und
4: Betreff. Das sind nicht alle Kopfzeilen. Wir haben es übersehen.
1: Ich würde mal sagen, wir machen das folgendermaßen. Der Olaf kann ja noch ein bisschen basteln. Wir haben ja noch zwei Stunden Zeit, Olaf. Und wir gucken einfach mal, dass vielleicht jemand anruft, der seine Kopfzeilen oder wie auch immer das genannt sein mag, der Header. Der den Header schon geöffnet hat und einfach mal vorlesen kann, was da drin steht. Olaf, danke dir erstmal bis zu dem Punkt. Kannst du noch ein bisschen weiter üben, okay? Danke. Ju, tschüss. Am Telefon ist nämlich noch der Jan. Hallo Jan. Jan? Jan ja, hallo, sucht hallo. wahrscheinlich äh, fieberhaft nach seinem Header, aber das ist ja auch okay. Hallo Friedel.
12: Hi. Hi. Lange gewartet. Ähm, na, mit, mit dem Outlook kann ich euch jetzt auch nicht weiterhelfen, weil Outlook ist ja mein Gott, Gott bewahre, da muss man ja nicht unbedingt installieren. Genau. Ähm, Kopfzeilen, ich suche gerade eine. <lacht> ähm, ich habe gerade Eudora offen und da sieht man die Kopfzeilen leider Gottes auch nicht mehr wirklich. Doch, und Aber zwar gibt es so. da
4: so ein Feld, da steht irgendwas mit äh, bla. Bla? Ja, an bla der bla Mail, also wenn du die Mail aufmachst, dann gibt es dann ein, so ein kleines Icon, da steht bla.
12: Da steht wirklich Ach, bla. An, da da haben wir doch was. Oh ja, da haben wir wieder alle offen. Ähm, also zahlreiche X-Flags und äh, mhm. X E group return X-Sender und weiß ich nicht, alles möglich mhm. mit X. Ähm, da könnt ihr eigentlich mal erklären, was diese X-Teile bedeuten.
2: X sind nicht standardisierte Header, die man sich selber ausdenken kann und äh, weil sie eben nicht standardisiert sind, schreibt man X davor. Ach so ist das. Sowas wie X-MS Mail-Priority zum Beispiel, wo Ach, so. Windows Mail-Systeme ihr ja, eigenes Prioritätensystem drin drin haben. Und so
12: weiter. Ja, dann haben wir halt noch viele Deliver to
2: und to hm. from Mailing List, hm. ähm und etc. noch weitere Liste. Letzteres ist zum Beispiel ganz interessant. Wenn man halt Mail, wenn man auf einer Mailingliste eingetragen ist, dann weisen die Mails, die man über diese Mailingliste bekommt, nicht selten Header auf, an denen man relativ gut erkennen kann, eben dass sie von dieser Mailingliste sind. Das ist eine gute Methode, um mit Filtern ähm, Mails, die man eben von Mailinglisten bekommen hat, auch ziemlich zielgerichtet in einen bestimmten Ordner reinzutun.
12: zum Thema Filter habe ich eine Frage. Ähm, ihr sagt jetzt vorhin was davon, dass Filter ähm, ja irgendwie auch den Traffic, ähm, den Web-Traffic irgendwie begrenzen würden. Das hat doch aber eigentlich nur nicht wirklich ähm, eine, Aus-, also eine Auswirkung auf das Internet, weil der einzige Traffic, der reduziert wird, ist der vom Mail-Server zu mir nach Hause. Ähm, der vom Mail-Server zu Mail-Server, wenn die, wenn die vom, vom, ähm, vom Sender kommen, der ist und bleibt doch derselbe. Also wenn ich bei mein lokales Outlook hier oder, oder Eudora ähm, so trimme, dass es mir die Dinger gar nicht zieht oder sofort löscht, dann liegen die trotzdem auf dem Server, beziehungsweise werden dann da gelöscht, ähm, aber der Traffic der ist doch
4: da. Aber für dich ist es schon mal ein ganz großer Unterschied, ob du den äh, Spam gleich auf dem Server löscht oder erst runterlädst nach Hause. Weil es gibt auch noch Leute, die bezahlen für ihre Internetleitung nach äh, Minuten oder Sekunden mhm. und mittlerweile bei ISDN ist das nicht mehr so dramatisch oder DSL, aber früher noch zu Modem-Zeiten. Also es gibt auch noch Leute, die Modems benutzen. Ähm, das ist dann schon ziemlich ärgerlich, wenn du einfach, ähm, meinetwegen eine Gebühreneinheit mehr hast oder sowas, nur weil da irgendwie 10 Spam-Mails gekommen sind. Insofern ist es schon dein Geld. Naja,
12: okay. Man nimmt Standpunkt aus, stimmt das schon. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, das fiel mir vorhin ein. Ähm, vor Jahren noch ging nicht nur der Begriff Spam durch die, ähm, durch, durchs, also hat man so gehört, sondern auch UCE. UCE, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, was bedeutet das eigentlich? Das
5: Bedeutet unsolicited commercial E-Mail, also unverlangte kommerzielle Elektropost.
12: Ach so, ach so. Ähm, und zweite Frage. Ich bin, ich arbeite in einer kleinen Webdesign-Schmiede und ähm, wir haben ähm, zahlreiche Kunden, die häufiger mit Spam bombardiert werden. Ähm, jetzt hatten wir neulich einen so, der hat irgendwie so einen formmail bug ausgenutzt und hat ähm, zigtausend E-Mails geschickt. Ähm, und da wollte ich fragen, inwiefern ist das überhaupt sinnvoll, sowas rechtlich zu verfolgen? Also ich meine, dass man, ähm, dass man einen Anwalt beschäftigen kann und dem viel Geld in den Rachen schmeißen kann, ist klar. Aber in welcher Hinsicht hat das ähm, wirklich einen Sinn?
4: Also, gute Karten hast du schon mal, wenn du ähm, ein ähm, Gewerbetreibender bist und du bekommst Spam von einem Konkurrenten oder einem möglichen Konkurrenten. Mhm. So, dann hast du da schon mal ganz gute Chancen, weil es ist dann halt unlauterer Wettbewerb und in dem Moment hast du als direkt Betroffener eine Möglichkeit auch da zumindest auf Unterlassung. Ähm.
12: Ähm, na gut, aber von der Unterlassung habe ich erstmal noch nichts, wenn, wenn der. Ähm mich schon bombardiert hat mit, weiß ich nicht, 100.000 E-Mails am, am Tag und meinen mein Server langgelegt hat etc.
4: Naja, das ist dann schon wieder eine Dimension, ähm, wo du denn wirklich überlegen solltest. Aber nicht nur wegen Spam, sondern auch wenn es jetzt ähm, kein Spam gewesen wäre, wenn es mit Absicht war, wenn es böse Absicht Cyberwar. war. Cyberwar.
12: <lacht> Cyberwar, oh Gott, <lacht> Gott. <lacht> <lacht> ähm, Ja, nee, ansonsten ähm, habe ich vorhin angerufen wegen irgendwas anderem, das habt ihr aber glaube ich schon erledigt. Ähm, Richtig. Was kann man ähm, wirklich dagegen tun, dass jemand über solche Sachen wie, wie ähm, direkt auf dem Server per PHP E-Mails verschickt, ähm, wirklich den kompletten Header verändern kann? Weil das habe ich noch nicht mal aus Spaßeshalber versucht und du kannst ja wirklich ähm, alles ändern, inklusive Absender, Sender. Und ja, das sonst hat auch. ja
2: die Bildzeitung mittlerweile auch bemerkt. <lacht> <lacht> und das ist ein, das ist ein, ein, genau, ein Grundfeature von, von E-Mail. Wenn man sich anschaut, wie das Internet-E-Mail-System funktioniert, stellt man schnell fest, alles, was irgendwie losgeschickt wird, wird meist auch komplett an der ersten lossendenden Stelle geschrieben. Eine E-Mail erfährt zwar einige Behandlungen, während sie irgendwie weitergereicht wird, aber es wird in der Regel nur etwas hinzugefügt. Das heißt, du kannst mit deinem Mailer im Prinzip alles Mögliche losschicken. Das heißt, du kannst irgendeine E-Mail-Adresse als Absender angeben, die es überhaupt nicht gibt zum Beispiel. Die Frage ist eben immer nur, nimmt dir dein weiterleitender Mail-Server diese Mail auch ab schauen sich das schon an und führen so bestimmte Plausibilitätskontrollen durch heutzutage und öffnen sich nicht unbedingt jedem. Und da sind auch in den letzten Jahren diverse Maßnahmen ergriffen worden, um das eben einzudämmen, was teilweise zu anderen technischen Problemen geführt hat, weil manche Systemadministratoren ziemlich wahnwitzige, Paranoia fahren und irgendwie alles abschalten, was auch nur im Entferntesten unter Umständen vielleicht äh, mal Spam ist und das führt dann dazu, dass man viele wirklich wichtige Dinge auf einmal nicht mehr tun kann. Aber generell kannst du erstmal alles einstellen. Das heißt, das ist das, wogegen man sich wehren muss und das ist technisch relativ schwierig.
12: Ähm, was hat, Also wie macht ihr das eigentlich für euch? So ein privater Account oder so? Filtert ihr da wirklich die Dinger und und löscht die nach bestimmten Stichworten, weil ähm, was weiß ich, wenn mir irgendwer mal irgendwas schreibt und da zufällig ähm, das Wort Dollar reinschreibt oder oder uh, Money Free oder was weiß ich, was man also hat, dann, dann landet die gleich im, im, im Nirvana oder guckt ihr die trotzdem noch irgendwie durch, überfliegt die oder wie macht ihr das? Ich hab ja, nicht hm. Verloren geht nichts wirklich Wichtiges. Da
2: kann da kann
5: jeder man ja mal verschiedene Strategien wählen. Ähm, zum Ersten kannst du gucken, wer der einliefernde Mailserver ist, also von wem diese Post tatsächlich bei dir eintrifft, ob es diesen Server gibt, ob es diesen Hostnamen gibt, mit dem er sich meldet, also gewisse technische Grundlagen verifizieren. Der Punkt ist, es bringt dir noch nichts, denn das ist nicht zwangsläufig dann Spam. In der nächsten Ebene kannst du zuerst alles wegfiltern, was an eine dir bekannte Adresse geht, was von einer dir bekannten Adresse kommt. Das heißt, du kannst die Post deines Freundes Peter in die Mailbox Peter sortieren und kannst all die Post an deine Mailadresse, die du der Deutsche Bahn AG gegeben hast, verwenden, um den Spam, den die Deutsche Bahn schickt, verlangt, in einen Ordner wegzusortieren und dann bleibt relativ wenig übrig und der Großteil davon ist tatsächlich Spam. Das ist aber auch natürlich wieder kein Exklusivgrund, um die Mail dann wegzuwerfen. Wenn du aber mehrere dieser Ebenen machst, kannst du relativ gut korrelieren, wenn alles falsch ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es eine nicht an dich gerichtete Mail ist, relativ hoch und du kannst in die Tonne treten. Ich für meinen Teil hebe mir das trotzdem auf, weil Plattenplatz heutzutage nichts mehr kostet und mein Mailfolder ein Zwanzigstel meiner Platte in Anspruch nimmt insofern.
12: Irgendwann nimmst du ein Wochenende und guckst du deinen Spam an, oder was? Nee, nee das lesen wir hier
5: im Radio vor. <lacht>
2: <lacht> oder wenn man mal einen lustigen Abend haben möchte. Also die Strategien sind schon, ich meine, das Erste, was genannt hast, Andreas, das erfordert natürlich schon auch einen gewissen einen hohen technischen Aufwand, sowas wie automatisch Absende, Hosts dynamisch überprüfen, welchen Stand sie denn so gerade haben im Internet. Das ist halt schon dann was eben für einen gehobenen Systemadministrator mit dem normalen E-Mail-Software, mit den Filtertechnologien, muss man eher halt so rangehen, erstmal alles irgendwo hin an definierte Orte filtern, was irgendwie klar erkennbar ist. Da hilft es natürlich auch, wenn die Systemadministratoren von den Mailinglisten, auf denen man ist, ihre Listen auch im Griff haben, dass da zum Beispiel schon mal kein Spam drauf landet, einerseits. Auf der anderen Seite, dass die auch äh, die Mails, die von dieser Mailingliste kommen, entsprechend leicht äh, erk erkennbar machen, dass sie von dieser Mailingliste kommen. Da sind manche besser, manche schlechter. Und ähm, ja, die andere Strategie finde ich auch gut, wenn irgendwie bestimmte E-Mail-Adressen sowieso mehr Vertrauen schickst oder dass die Leute sind, die irgendwie generell dir was schicken, dass du die weiß ich, rot anmalst oder keine Ahnung. Du musst ja nicht gleich wegschmeißen. Du kannst ja dann irgendwo irgendwie weglegen und irgendwann vielleicht mal ein paar Skripte rüberjagen, die dann analysieren, wo es jetzt denn eigentlich hergekommen ist und ob die äh, ganzen später. Spam der letzten zehn Jahre in irgendeiner Form ein erkennbares Überwachungsmuster abwirft. <lacht>
12: ähm, das Einzige, was mir so einfällt zum, zum Thema Spam, ähm, habt ihr das zufällig auch? Ähm, der rs 2 Gewinnerclub schickt irgendwie immer Real-Life-Spam, der schickt immer Post ähm, an an mir, an mich an, an Bekannte von mir und an mich selbst und obwohl ich noch nie irgendwas mit RS2 zu tun gehabt äh, habe und ähm, das finde ich doch irgendwie schon sehr seltsam, dass sie sich einen Aufwand machen und immer wirklich Post verschicken mit echten Briefmarken drauf und nicht mal irgendwas Gesammeltes mit, mit, mit gestempelt, sondern richtige Briefmarken und die müssen da ein Heidengeld investieren.
2: Das ja. ja, das, das, das nennt sich Direktmarketing und da fällt halt Spam voll mit rein. Da sieht man auch, wie gut das miteinander verzahnt ist. So, das ist für die nur ein weiteres Outlet, ihre Methoden, die Massen zu attackieren und ihnen irgendwie auf, auf ihre Dummheit zu setzen. <lacht> alles klar. Friedel, danke dir. Gut, alles klar. Tschüss. Ciao. Kollegen, das wird
13: ja ganz schön
1: speziell.
3: Let's, 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 let's. Mm -hmm.
1: Der Chaos Radio Blue Moon. Zum Thema heute Spam im Studio. Die Kollegen Frank... Andreas, Tim und meine Wenigkeit Malotki und die Frage, ob denn der gesunde Menschenverstand heute überhaupt nicht mehr zählt. Ich meine, es gibt immer solche Probleme, Ich, wenn ich jetzt einen Brief schreibe an einen Freund, ne, dann schreibe ich auch nicht vorne drauf, Antragsbombe, Präsidenten töten, sodass die Post sich direkt sagt, okay, das Ding kommt jetzt schon mal in die Kammer und dass ich diesen Brief nicht kriege. Ich kann doch wohl mit meinen Freunden sprechen und denen sagen, bitte benutzt einfach keine Idioten-E-Mail-Adressen, oder? Also so dieser klassische, ich spreche mit dir Kontakt, der solche Sachen verhindert.
2: Ähm, du meinst so Benutzererziehung? Ja, sowas. <lacht> naja, ich meine, man kann schon eine ganze Menge Ratschläge geben, aber äh, machen wir uns nichts vor. Dieses ganze Internet-Mail-System ist hochgradig komplex und da sind viele Leute, die sich jeden Tag was Neues einfallen lassen. Und es ist schon äh, nicht grundsätzlich so, dass man immer eine Chance hat. Man hat natürlich eine und es ist immer die gleiche Antwort, wenn es um Computer geht. Umso mehr Zeit man sich damit nimmt, es zu verstehen, wie es funktioniert, umso bessere Ergebnisse hat man. Und das gilt sicherlich auch hier bei Mail. Es lohnt auf jeden Fall, wenn man irgendwie wirklich auf E-Mail setzt, sich auch mal etwas eingehender mit der Methodik äh, auseinanderzusetzen. Ich denke, dass viele Firmen das heute auf keinen Fall tun. Die kriegen da ja irgendwie ihre Windows 2000 Box oder jetzt hier diese neue Bonbon-Variante davon. Ähm, und dann ist es da drauf, und dann haben sie irgendwie ihr Microsoft-Setup und klicke die Klick, alles Default, und dann funktioniert das schon. Sie mal, da kommt auch schon die erste E-Mail und unser toller Server läuft. Und dann sind sie glücklich und verkaufen wieder, was weiß ich, Eisenbahnspielzeug oder so, keine Ahnung. So, und dann geht es halt irgendwann los mit der Katastrophe. Einerseits äh, kriegen sie halt irgendwie e Mail, die sie nicht verstehen, auf die sie vielleicht auch noch falsche. Eine Ahnung, weißt du so, der, der Konkurrent schickt dann einfach mal so eine Mail rein, Schick mir doch mal kurz die Unterlagen von gestern nochmal per Anhang und ohne dass groß drüber nachgedacht wird, von wem denn das nun wirklich ist, gehen dann erstmal die Daten raus, dann diese Virenproblematik, die auch sehr eng ist, verzahnt ist mit diesem ganzen Spam, Aber ja auch diese ganzen Funktionalitäten, die äh, diese Sicherheitslöcher so, so aufmachen, so wie Browser starten, HTML anzeigen, JavaScript aktivieren, andere Skriptsprachen des Mailprogramms aktivieren, was dann auf einmal anfängt, irgendwelche Dinge zu tun, wie selber Mails zu verschicken, ganze Probleme mit diesem E-Mail-Virus, I love you und, und so, die dann irgendwie mal eben tausende Mail-Server in großen Firmen platt gemacht haben. So dass, All das ist auch immer eine Frage des Verständnisses und wie, wie ernsthaft man sich damit beschäftigt. Und wenn man es nicht versteht, dann soll man auch bitte sein Business nicht drauf stützen.
1: So eine klassische Frage, die ich mir selber auch noch nicht beantworten konnte. Ist es eigentlich gefährlich? Das finde ich nämlich spannend bei einem E-Mail-Programm. Die sind ja alle so gestrickt, dass die mittlerweile alle 15.000 Fenster schon offen haben. Das heißt, wenn du deine Mail bekommst und da ist oben halt die Mail, die die gemeine Mail ist und aus Versehen dein Balken da drauf steht, öffnet die sich ja unten sofort in mhm. diesem Vorschaufenster. Ist das relevant? Ist es schon dann, wenn da ein Virus drin ist, schon geöffnet oder noch nicht?
4: Ähm, ja, also es gibt dieses ähm, Active Scripting bei Microsoft. Und da kann eine Mail, also das kann ein HTML-Code, also in einer formatierten Bridge-Mail sogenannten, kann es enthalten sein und dann im ungünstigen Fall auch schon ein neidendurches Anzeigen geöffnet werden. So, ähm, die Möglichkeit ja auch besteht, wenn noch eine Internetverbindung besteht, wenn ich die Mail aufmache, dass über eingebettete Sachen im HTML-Code, die gar nicht in der Mail selbst drin sind, sondern woanders auf dem Server sind, da wird dann durch den Mail auch zugegriffen und dann kann da im Prinzip auch alles kommen.
2: Also Mails im Grunde gar nicht mehr aufmachen, nicht? Ne? Das ist so ein bisschen wie früher mit den Disketten. Ja. So, mhm. Nein, du steckst deine dreckige Diskette nicht <lacht> in meinen Computer, weil die war da draußen in der freien Welt und weiß der Geier. Und Wobei, also es
4: gibt bei Mails, ist ja nicht ähm, automatisch so, sondern es sind ja irgendwie nur bestimmte Programme, wo das dann so gemacht wird, weil Software wie Eudora oder The Bat, da wird so ein HTML-Code nicht ausgeführt. Also der wird vielleicht bestenfalls angezeigt oder vielleicht noch gefragt vorher, ob er angezeigt werden soll dann besteht die Möglichkeit gar nicht. Wenn da nichts ausgeführt wird, dann brauche ich mir auch keine Sorgen machen. So, das ist dann harmlos.
1: Sind das solche Einstellungen, die man im Zweifelsfall auch bei Outlook, ich meine, die meisten werden sich daran gewöhnt haben und nehmen dann doch nicht Abstand davon, ausgeschaltet werden können? Nicht so richtig. Also Wichtiger Tipp ist auf jeden Fall, das Active Scripting auszuschalten.
4: Ich weiß nicht, wie da die Active Scripting Host oder sowas heißt es. Und äh, dann bin ich auf jeden Fall schon mal gegen diese bösen kleinen Miniprogramme gefeit. HTML-Code wird, glaube ich, immer angezeigt von Outlook. Da weiß ich nicht. Vielleicht ist da draußen ja jemand, der weiß, wie das abzuschalten
2: Und wird. nicht gleich auf jedes Attachment klicken.
1: Hm, ein Attachment.
2: Also Lass die Anhänge, ansonsten. ja, die sind das größte Problem. Happy Christmas. <lacht> Da kommen sie halt irgendwie alle an. Also ich, habe es ja irgendwie auch schon mal erzählt, ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Es war vor einigen Jahren, wo so das erste Mal Fragen an uns herangetragen wurden, ob denn Viren in E-Mails übertragen werden können, ob Leute ein Problem haben, mit sie Mail öffnen, ob dann irgendwas Schlimmes passieren kann.
5: Und wir haben uns alle schlapp gelacht.
2: Und sie haben nur das schallendes Gelächter geerntet, weil wir uns halt dachten, so ein Blödsinn, wie soll denn bitteschön in einer E-Mail ein Virus sein? Wir haben halt einfach nicht mit der Dummheit der Programmierer gerechnet oder dieser Firmen oder ihrer ihre Beabsichtigungen, dass sie ernsthaft so etwas einbauen würden, dass man in einer E-Mail Code platziert und den auch noch ausführt, am besten noch ohne zu fragen. Also das war dermaßen fern jeglicher denkbaren Realität, dass wir das einfach nur als Scherz auffassen konnten. Und... Wie es Jetzt immer so schön ist, gekommen. ist, die Realität holt einen dann schnell wieder ein und macht einem klar, dass alle doch viel dümmer sind, als man irgendwie es für möglich gehalten hat.
1: Einer, der eigentlich ganz schlau ist, aber auch eine Frage hat, ist der Andreas. Nee, Christian. Christian, hallo Christian.
13: Ähm, ja, hallo. Hi. Du bist also nämlich Ich selber... habe eigentlich keine Frage, aber äh, ich bin Mailadministrator, deswegen wollte ich anrufen.
2: Hm. Ah, wo? Äh,
13: ja, äh, so, ein großes, großes Haus äh, und eine kleine Firma, also ja... Genaueres will ich nicht sagen. Mhm. Also, also ein das in der freien
2: Wirtschaft tätiges Unternehmen, was unter Umständen einen etwas bekannteren Namen hat. Äh, hoffen wir es mal. Nee, ähm, also das, das eine mail
13: macht ungefähr 5.000, 6.000 Mails pro Tag Umsatz. Da haben wir dann doch schon mehr mit Spam zu tun. Und das andere in der Firma ist halt ein bisschen kleiner. Und ähm, also es gibt nicht so viele. Also es, es, es gibt ein paar Möglichkeiten Spam richtig zu verhindern. Aber ähm, ja, es ist schwierig. Also als wirksamste Methode hat sich erwiesen, es gibt so eine RBL, es nennt sich Re äh Realtime Blacklist. Das heißt, ähm, das ist eine Liste, die von irgendwelchen Leuten gepflegt wird, die Mailer aufnehmen, die für Spam bekannt sind. Das heißt also, wer als Spam-Versender richtig aufgefallen ist, oder also als offenes Relay, wird in dieser Liste geführt und jedes Mal, wenn so ein Server connected bei einem Mail-System, wird halt eine DNS-Anfrage gemacht, ob dieser Server in dieser Blackliste drin ist. Wenn ja, dann wird er abgewiesen oder wird halt mit einem speziellen Flag versehen und dann wird, äh, ja... Und geht halt so weiter. Ähm, der Nachteil dabei ist, ähm, dass man, äh, es, es gibt halt offene Input Relays und offene Output Relays. Input heißt, ähm, man kann mit irgendeiner Adresse reinschicken und die schicken es weiter. Oder, also bei, beim Output Relay ist es so, dass man nur eine, eine Absenderadresse von der Domain kennen muss und äh, dann mit bla bla bla, unterstrich irgendeine Zahl, Add, die lokale Domain dort äh, kann man es da hinschicken und er schickt es dann weiter ins Internet raus. Und ähm, der Nachteil bei dem System war, dass äh, die Output-Listen, die sollte man auf Warning stellen, also das, dass, dass die User nur gewarnt werden, weil das Problem ist, dass da diverse T-Online-Mailer drin sind und diverse Strato-Mailer Und das macht die Sache etwas unsexy für die Leute. Ich hatte es einmal auf Reject gestellt und das war der Fehler. Und bei den Output Listen, also äh, bei den Moment, bei den jetzt komme ich durcheinander, mhm. bei, bei den Input Listen. Das heißt also, wo man mit irgendeiner Adresse reinschicken kann und das geht raus, ähm, die werden komplett abgewiesen. Das heißt also, die sind einfach nur bekannt dafür, dass er irgendwo ähm, nur noch Spam verschicken und okay, das da sind die Japaner irgendwie sehr gut vertreten also das ist Sekunde also,
1: bevor wir jetzt zur nächsten Geschichte kommen bei mir war ja vor zwei Minuten schon das weiße Rauschen am Start <lacht> genau, um es <lacht> vielleicht,
2: vielleicht etwas transparenter zu machen worum es jetzt geht wir sind halt jetzt auf der auf der eigentlichen Netz und e Mail Weiterleitungsebene es ist natürlich schon seit langem so dass von den Administratoren gefordert wird dass sie doch irgendwie dieses Problem in den Griff kriegen sollen das ist natürlich eben die gleiche Problematik schon wie das Filtern beim äh, Enduser. Äh, man muss halt gut wissen, was lehne ich jetzt ab und was ist eben tatsächlich einfach legale Mail und oder legitime Mail, wie man das auch immer ausdrücken möchte. Und die Entscheidung ist halt nicht schwierig. Und äh, das System, was er jetzt beschrieben hat, basiert im Wesentlichen darauf, dass man eben auch so eine Art Notwarnungssystem äh, hat, wo eben, wenn irgendwo viel Spam rausgeht, dass man äh, eben schaut, welcher Computer hat denn zuletzt diese Mail weitergereicht? Ja, also ja. welcher
13: Mail Mailer connectet gerade zu dir und ähm, wenn der in so einer Liste drin ist, dann wird es als Spam wenigstens markiert. Und ja... Das, 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 das
1: Sekunde mal, Jungs. Jungs, ja. Jungs, Jungs, Jungs eine ganz kurze Frage. Viele ja vorhin dieses Wort mit dieser Blackliste. Ne, da habe ich ja aufgehorcht. Das ist jetzt nur was, was für Leute interessant ist, die selber einen Server unterhalten, richtig? Oder ist es sowas, richtig, wo ich richtig, mir ein kleines Programm holen kann, richtig. wo ich sage, ich greife als Privatuser auf diese Liste im Internet zu und nach den Kriterien wird gefiltert oder gibt's das nicht?
4: Sowas gibt's auch. Ich weiß nicht, ob das in den Mailern irgendwie einbaubar ist unter Windows. Für die Unix-Leute, da gibt's es auf jeden Fall. Das basiert darauf, dass dann der Serverbetreiber, also der Mail-Serverbetreiber, also sprich mein Provider zum Beispiel, dann so eine Sachen dann nicht weiterleitet, wenn es auf diesen Blacklists ist. Da gibt es übrigens auch eine Geschichte aus Amerika, dass eine Firma geklagt hat, aus einer Blacklist wieder rausgenommen zu werden und das musste irgendwie vor Gericht verhandelt werden und so. Das ist natürlich die Problematik dahinter. Das heißt, also, wenn ich einmal so ein offenes Relay, also so ein Mail-Weiterleitungssender habe, der einfach alles annimmt und weiterleitet, ähm, dann kann ich ja unter Umständen Probleme haben. Und dann habe ich halt irgendwelche Kunden, die sich beschweren, sagen, ich kann hier keine E-Mail verschicken, das kommt hier zurück, weil ich hier wird mir gesagt, dass ich böse bin und was ist los?
13: Der, dieser dieser, dieser Maps-Betreiber, der da verklagt wurde, hat übrigens danach sein System auf Bezahlen umgestellt. Also das, sehr hab, vertrieben? Da, da muss man äh, dann quasi jetzt dafür bezahlen, dass man äh, die Listen benutzen darf. Du
5: meinst ah. RBL Maps.org von Paul Wixley? Ja, Paul Wixen? v i, -X -I -E. der hat cool. auch Bind geschrieben, und also den DNS-Dienst des Internets kommen mir noch gleich bekannt vor. Sitzt da auch schon seit Jahren rum.
13: Ja, und ein weiteres Problem aber von diesen Listen ist, dass offensichtlich ziemlich viele Spam-Versender jetzt auf den Trichter gekommen sind. Wir nehmen einfach das Backup-MX, also eine mail kette sollte so aufgebaut sein, dass man hat einen Hauptmailserver, der als erstes versucht wird, also den man zuerst anspricht. Wenn der nicht da ist, nimmt man den zweiten und das ist so ein Fallback-System, also dass man immer einen Schritt zurückgeht und man seine Mail erstmal los ist. Und ähm, die dü, dü, dü,
1: dü. kein Anschluss vor
13: <lacht> diesem Gehirn. Ja, äh, also kann uns irgendjemand mal verständlich erklären? <lacht>
1: Ähm. Jungs, die, Fall, die Fallback-Falle bitte. Was ist die Fallback-Falle?
2: Was dieser Anrufer ziemlich gut klar macht, ist, dass man ein sehr tiefes technisches Verständnis des Internets aufbringen muss, um so etwas Einfaches wie eine unverlangte Mail irgendwie zuverlässig herauszufiltern, ohne anderen größeren Schaden anzurichten. Das ist einfach richtig ärgerlich. Deswegen ist es eben auch so ärgerlich, dass die Politik nicht bereit war, gleich von vornherein mal zu sagen, erstmal nicht. So, und über alles andere können wir ja reden. So. Aber es war halt eher ein irgendwie, ja, erstmal schon und dann reden wir nochmal. Und das bringt natürlich genau überhaupt nichts. Aber es ist auch weltweit so. Das ist auch so richtig, allein jetzt mit nationalen oder auch europäischen Regelungen wäre auch nicht so viel zu verhindern gewesen. Aber es wäre schon erträglicher. Ja. Oder? Das ist doch sicherlich ähnlich. Dein Tag, wie viel? Du bist du nur Mail-Administrator? Ja. Und wie sehr meinst du beschäftigt dich insbesondere diese Spam-Problematik im Verhältnis zu anderen Problemen, die du bei Mail hast?
13: Naja, also muss ich mindestens die Waage halten am Tag. Also Spam nimmt also mittlerweile nicht mehr so viel ein, weil es, also bei manchen Sachen da kann man sich dann nicht mehr drum kümmern. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel ein Angriff, äh, was heißt Angriff, aber wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal 200 Mails in der Queue stehen ähm, und warten darauf, ausgeliefert zu werden, und man sieht, dass es alles von einem Absender kommt und alles hat so ein komisches Subject wie ähm, tralali, tralala, ähm, you want cash, dann sollt, also den, den kann man schon auch schnell reagieren, dass man den dass man jetzt einfach abblockt. Aber ansonsten, naja, viel kann man da nicht mehr machen.
2: Und wie viel Prozent würdest du sagen, ist das so, deine Arbeit? Hm, schwer zu sagen, also 20 Prozent vielleicht. 20 Hast du denn schon mal eine Mail
4: an abuse deine Adresse bekommen?
13: Eine was?
4: Eine Mail an abuse deine Domain? Nee. Hast du die eingerichtet? Diese ja, ja,
13: sicherlich.
4: Ja? Aber ja. hast noch keine bekommen?
13: Nee, nee, habe ich noch
4: nicht. naja ah, ähm, Diese Mail-Adresse ist die Mail-Adresse, wo ähm, so eine... ja so eine ähm, die, die man eingerichtet haben sollte, damit andere Leute sich daran wenden Und damit so eine Vorfälle gemeldet werden können. Das heißt, also, das ist, ich kann diese Liste von diesen Headern durchgehen, von den Received-Adressen, und nehme den untersten in der Liste und schreibe da eine Abuse-Ad, diese Adresse, und ähm, sagt dass ich hier Spam gekriegt habe und es kam von dir und macht da was gegen. Jetzt hat es hier so viel gerastelt
2: und... Ja, ja, du hast recht, Frank. Also ich meine, man muss es ein, einrichten. Also du hast es eingerichtet und äh, dir ist noch nie was passiert. Bei dir wurde noch nicht abused oder kann es auf die Idee gekommen, sich zu beschweren? Richtig? Ja,
13: naja, also die, man, man empfängt nur äh, Haufenweise spam Ansonsten, also rausgegangen, ist noch nichts.
5: Prima.
2: Mhm. Ja. Glück gehabt. Schön. Das was für Betriebssysteme haben deine Mail-Server? Alle Linux. Ist klar.
5: Oh, äh, nein, welcher Mailer?
13: Okay,
2: welcher Mailer?
13: Ähm, Exim. Ah. Ja nur das Gute. Ja, ich nicke jetzt auch mal wissend, Gute. wie alle im
1: Studio, nur das Gute und sage, äh, Christian, ja? mach's gut, wenn man jetzt Nachricht. Alles klar. Tschüss. 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 Man, Fritz in Frankfurt oder? Dann 101,5. 101 23 Uhr
2: 31. <lacht> Fritz, kurz in Mit
1: dem Wetter, das sich von derlei technischem Wissen natürlich nicht beeindrucken hat, lassen nachts vorübergehend gering bewölkt und es wird sich abkühlen auf 3 bis 0 Grad. Morgen anfangs gebietsweise Regen oder Schneeregen. Später wieder Schauer bei 6. Bis 9 Grad. Und jetzt die Meldung mit Bastian Börner.
7: Die Unions-Bundestagsfraktion hat sich mit großer Mehrheit gegen den Kompromissvorschlag der rot-grünen Bundesregierung zum Zuwanderungsgesetz ausgesprochen. Auf einer Sondersitzung gab es am Abend allerdings drei Gegenstimmen. Der Innenausschuss des Bundestages hatte den Entwurf für das Zuwanderungsgesetz zuvor gebilligt. Der frühere brandenburgische Bauminister Wolf ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Potsdamer Landgericht sah es als erwiesen er an, dass Wolf seine Ehefrau ermorden lassen wollte. Saudi-Arabien hat die Europäische Union um Unterstützung für seinen Nahost-Friedensplan gebeten. Kronprinz Abdullah informierte heute in Chida den außenpolitischen EU-Beauftragten Solana über Einzelheiten des Vorschlags. In der Affäre um die Bankgesellschaft Berlin sind die ehemaligen Aubis-Geschäftsführer Neuling und Wienhold erneut festgenommen worden. Beide wurden am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Es bestehe Fluchtgefahr, hieß es. Nach mehr als 50 Jahren geht die Ära der D-Mark morgen zu Ende. Gezahlt werden kann nach dem 28. Februar nur noch mit dem Euro. Auch in den meisten anderen euro verlieren die alten Münzen und Scheine ihre Gültigkeit. Und zum Sportfußball in der Champions League gewann Arsenal London gegen Bayer Leverkusen 4 zu 1 in der deutschen eishockey verloren die Eisbären Berlin in München 3 zu 4 nach Penalty-Schießen. Da gibt es nicht Und es liegen keine aktuellen Meldungen zum Verkehr vor, außer dass hier in diesem Studio ein reger Verkehr wieder herrscht, weil die Jungs wieder reinkommen. Mit Schoki im Mund.
6: Mann, wäre das toll, wenn... Wünsche,
13: Wünsche wahr würden?
6: Ja, wenn endlich mal genau... Deine
13: persönlichen Lieblingssongs laufen würden.
6: Genau. Aber, aber anstrengen
13: willst du dich nicht dafür? Nö. Naja, dann ruf doch einfach an. 0331 70 97 130.
7: Hallo, du hast die Openbox auf Fritz erreicht.
3: Open Box.
7: Die Sendung, bei der garantiert nichts
0: passiert, außer dass eure Wünsche erfüllt werden. Eine Stunde Lieblingssongs
3: von Montag bis Freitag immer ab 19 Uhr. Kann ich da auch jemanden
0: grüßen? Klar, aber immer schön 0331 70 97 130 anrufen. Open Box. Die fast vollautomatische Wunscherfüllungsshow.
3: und überhaupt im Radio. <lacht>
11: Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah
14: Asphalt verglüht, wenn der Wasserwerfer an mir sein Mütchen kühlt, wenn das Blut spritzt und der Pflasterstein fliegt, dann singe ich für dich mein heißes Liebeslied, es tut so gut, dich an der Ecke stehen zu sehen, deinen Anblick finde ich immer wieder wunderschön, oh, ich lass mir ja so gern von dir den Arm verdrehen, wenn dein Gummiknüppel prügelt, schwebe ich auf Wolke 10, schöne Frau, dich schick das Ministerium, wenn du mich so böse anschaust, fühle ich mich ganz klein und dumm, visitiere meinen Leib, ich zieh mich gerne für dich aus, du süße kleine Mickey Mouse,
11: oh ja, ja, kleine
14: Fantasien träum ich von Kessen politessen die mit einem dicken Kabel mich ans Heizungsrohr anfesseln. Komm, verschließ mir Mund und Nase mit dem Doppelklebeband, damit mich niemand schreien oder winseln hören kann. Ich lebe nur in diesem Land, um die Regierungen zu patzen, um die schöne heile Welt der braven Bürger anzuschlatzen. Warum führe mich endlich ab, mach meinem Treiben den Garaus. schicke kleine Mickey Maus. Niemals Start zu machen, denn ich werde nie zum ganzen Mann. Nur bei Lauschangriff und Tränengas komme ich auch mal als Erster dran.
1: ganz schön gewesen, der Track.
5: Ja, die Staatstragende <lacht> Musik des Abends kommt aus Wien von einer Band namens Monomania. Hier nochmal ein Dank an die Kollegen vom ORF.
1: <lacht> Und hier hat den Chaos Radio Blue Moon. Das war so eine kleine Ergänzung, die man vielleicht noch machen könnte, äh, weil es heute Abend um ein grundsätzlich sehr interessantes Thema geht, was uns augenscheinlich auch alle wirklich betrifft, denn wir haben ja hier Einblick darin, wie viele Leute nun wirklich anrufen und es rufen neue, eine Menge Leute an unter dann 03779110 äh, aufgrund der Tatsache, dass äh, alle irgendwie Spam bekommen und äh, ihr könnt das auch weiter tun unter eben äh, gesagter Nummer wollen wir denn äh, sozusagen eine neue Etappe in Sachen thematischer Aufarbeitung gehen, Kollegen? Kannst Man vielleicht? nicht so
2: kompliziertes Zeug reden? Das passiert mir immer. Ich mal. Versteht ja fast nicht.
1: Und das passiert mir hauptsächlich deswegen, weil ich euren Clubmate trinke, den ich immer wieder gerne erwähne. Und Oh, jetzt schon der, der willst du eine neue? Mhm, gerne.
2: Kommt sofort. Soweit die immer wieder nötige... Wir haben ja dann genug schon. Treibstoff dabei. Thematisierung des... Ja, nochmal eine von die Webcam-Stellen. Äh, Nahrungsangebotes. Keine Ahnung, ob die Webcam funktioniert. Sie funktioniert. Aber ja. falls ihr schon immer wissen wolltet, was man so zu trinken hat, wenn man irgendwie gut draufkommen möchte, dann... Das da. Genau. Ja.
1: Am Telefon ist der Florian. Guten Abend, Florian.
15: Hallöchen. 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 Ja, und zwar fand ich ja jetzt das Thema Spam unter Outlook und allen anderen Sachen ziemlich interessant. Aber irgendwie wurde so das Thema Spam in Instant Messenger ein bisschen als Waisenkind bis jetzt behandelt. Na,
2: und, dann gib uns doch mal die Richtung vor.
15: Na, eigentlich wollte ich ja nur mal kurz ansprechen. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es da eben das selbe Problem gibt. Mit Messages oder mit wilden Erd, die mir irgendwer hier zuschickt. Also ich sag mal, wenn man eben eine Standleitung hat, dann hat man das eben dauerhaft on und naja, Problem, Problem. Und unter ICQ gibt es irgendwie noch nicht so eine Art Filter. Also ich kann die Leute auf eine Ignore-Liste setzen, ist ja nicht so ein Problem. Aber die ähm, besorgen sich jedes Mal wieder einen neuen Account. Das sieht man an die Nummern, die sind ja fast schon fortlaufend. Und ja, jetzt sind wir schon bei irgendwo 15.11 am Anfang angekommen. Also das wird dann morgen wahrscheinlich schon die 15.12 sein und so weiter und so fort. Und das finde ich irgendwie, da ist man noch wesentlich hilfloser, weil da gibt es die Filtergeschichte nicht so.
4: Wie ähm. funktioniert das mit diesen Messengern? Ich, ich benutze was irgendwie nicht. Ähm, da gibt's dann so eine, also wie kommen die denn an die Adressen von den Teilnehmern?
15: Also, ja, man kann auf sogenannten Whitepages kann man eben sich Leute nach bestimmten Kriterien raussuchen. Nämlich mal anders, diese zu so machen, weil die schicken irgendwie nur, äh, naja, okay, das Thema ist irgendwie immer dasselbe, von wegen, naja, okay, dasselbe <lacht> wie in den Spam-E-Mails, also hier XXX hier und da. Und ich schätze mal, die werden einfach nach männlichen äh, Jugendlichen zwischen, was weiß ich, 18 und 30 suchen und einfach an die dann eben eine Nachricht rausschicken, ja, hallo, hier ist so und so und ich bin unter da und da zu sehen mit meinem Freund, bla, bla, bla irgendwie so in die Richtung.
2: Welche äh, Instant-Messaging-Systeme benutzt du?
15: Ähm, eigentlich schon ewig ICQ, ich habe zwischendurch mal ein bisschen Oligo und MSN probiert, aber die sind alle, ja, nervig. Also MSN ist ja wirklich unter XP ein Traum, weil den kriegt man ja im Guten eigentlich gar nicht raus mit dem Patrick schon, aber ich sag mal, das war schon ein Ding an sich, aber ich bin mit ICQ eigentlich am, fahre ich eigentlich am besten, weil haben die meisten
2: von meinen Leuten. Mhm. Und bei ICQ ist es auf jeden Fall ein Problem. Also wir ja, haben also nicht so viel Instant-Messaging, weil wir schon E-Mails irgendwie so schnell <lacht> schicken und lesen, dass es Instant-Messaging gleicht, mhm. aber das ist natürlich auf jeden Fall genauso ein Problem. Also wie ich jetzt wie mal, Telefonanrufe im Prinzip.
15: Ja, ungefähr. Ich habe jetzt mal, seitdem die Sendung läuft, habe ich jetzt mal bei meinen ICQ nicht angefasst. Und ich habe jetzt schon neun Earls wieder, die hier blinken und mir auf irgendwelche tollen Seiten zeigen wollen, die eigentlich überhaupt keiner sehen will.
13: Oh, aber die, du rufst
2: du doch an, oder?
15: Äh, nee, die drücke ich immer gleich weg. Okay. <lacht> ich eigentlich einfach so auf und dann auf Delete. Weil äh, das Problem ist, die kann man nicht auf eine, eine Ignore-Liste setzen. Also Nachrichten, die oft poppen, kann man abstellen, sag ich mal, für jeden Tag. Messenger,
4: poppen Nachrichten? Also sind das denn extra Fenster oder wie funktioniert ja, das da denn?
15: Äh, ich, ich sag mal bei jedem neuen User, ich meine, man kann das bei den äh, ähm, Einstellungen so einstellen, dass es nicht aufpoppt. Aber wenn meine Leute mich anschreiben und ich kriege sie gerade nicht mit, weil ich gerade den Sound nicht anhabe oder so, dann würde ich das verpassen. Also das ist einfach zwischenpoppen.
1: Ähm, sag mal, hast du das auch? Weil das kenne ich von ICQ glaube ich sogar, dass ähm, man bestimmte, dass man seine Adresse nicht veröffentlichen kann, bla bla bla. Und dann gibt es aber so Messages, die äh, technischer Kategorien sind, die aber, die aber trotzdem von fremden Leuten losgeschickt werden und dann aufpoppen und an allem vorbeikommen.
15: Ein Problem hatte ich noch nicht. Also wenn ich äh, wirklich meine Ruhe haben will, dann stelle ich den entweder auf Away oder auf Invisible, äh, Invisible oder Do Not Disturb und dann bleiben die Nachrichten im Hintergrund eigentlich. Also ich habe noch nicht gehabt, dass eine Nachricht sich wirklich beim, was will ich was, einfach beim gucken dazwischen geknallt hat.
2: Mhm. Also unser, unser Problem ist, dass wir irgendwie äh, IM-Systeme kaum benutzen, von daher auch hier auch keine qualifizierte Aussage machen können. Aber vielleicht ruft ja noch jemand an, der äh, sich mit IM-Spam-Problematik auskennt. Mhm. Dir können wir jetzt auf jeden Fall erstmal nicht groß weiterhelfen. Aber zum
15: Thema äh, Spam in, in Outlook nochmal, also da gibt es eigentlich im neuen Outlook von XP gibt es da die Option Junk-E-Mails äh, und da kann man eigentlich auch äh, direkt die Benutzer, von denen man die, die kriegt, also wenn man natürlich diese hotmail account hat mit den vielen Nummern hintern, ist natürlich klar, aber ich sag mal, Sachen, wo man öfter was von kriegt, die kann man auf eine Liste setzen und die werden entweder markiert oder gleich rausgeschmissen.
4: Ist ja schon mal passiert, dass du Spam von der gleichen Adresse bekommen hast?
2: Äh, ja, diese... diese Steffel PowerPoint. <lacht>
15: Wie es jetzt nicht mehr, wo man ja alle drum hängt, äh, irgendwie von Wetlight, irgendwie so, die, die lassen sich ja auch irgendwie nicht mal abzunehmen. Also wenn man, da ist extra so ein unsubscribed äh, link unten drunter und naja, wenn man darauf drückt, hat man gleich wieder drei Neue da oder die sagen, ja, wir kennen die ihre. Ist so, ne? Und, naja, also die wollen die wollen sich gar nicht los, loswerden lassen.
5: Okay Florian, danke dir. Wenn okay. wir schon mal beim Thema andere Plattformen sind, Instant Stand Message ist ja wohl auch inzwischen von Spam betroffen. Eine völlig neue Dimension, die uns allen Freude bereitet, das ist beim aufs Mobilfunktelefon SMS mit Werbung. Und, Dieses ähm
1: Hotel wurde gerade für Sie gebucht. Kennt Ihr das? Das hatte ich schon mal auf dem Handy. Da habe ich gedacht, scheiße, was habe ich denn vergessen?
5: <lacht>
1: <lacht> Wirklich. Uh -huh. Hatte ich sogar schon mal. Zweimal. Mhm. Zweimal schon. So, Fax-Spam
2: ist auch Also ich habe den meisten sms spam kriege ich noch von Freunden über SMS-Verteilersysteme im Web, wo man dann irgendwie an einem, mhm. man halt sich seine eigenen SMS-Verteiler pflegen kann. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, um irgendwie Adressen, Telefonnummern und Zusammenhänge zwischen Telefonnummern irgendwie mitzubekommen. Und Handys sind einfach mal noch am allerschlechtesten gerüstet. Also wenn man sich anschaut, was man jetzt irgendwie in sowas wie Eudora, welche komplexe Funktionalität man im Prinzip benötigt, um überhaupt der Sache Herr zu werden, das gleiche Drama wird bei SMS irgendwann auch losgehen, äh, tippert man sich irgendwie wund. Das wird nicht funktionieren. Das dann wird, wird Microsoft schön schön
1: sich hören. überlegen, dass es doch toll wäre, ein Programm anzubieten, wo man eigentlich nur per Default einstellen muss, dass man sowas nicht bekommt. Dann holen sich das alle. Da sind aber zwei Bugs drin, die man wunderbar ausnutzen
7: kann. Und genau.
2: Ich meine, so demnächst drohen uns tatsächlich Microsoft-Handys irgendwie. Microsoft ist kräftig davor irgendwie das zu äh, machen und natürlich werden sie da irgendwie ihre Outlook äh, Synchronisation haben und la lalala. Und dann hat man da eben das ganze Drama mit sich selbst ausführenden Code und so weiter auch noch in seinem Telefon. Also
1: dann wird man wahrscheinlich im Flieger wird, wird man dann immer den Piloten bieten müssen, den Flieger nicht anzuschalten, weil dann das Handy abstürzt,
2: sozusagen. Aber ja, ich bin ja oder, stolz oder und froh. Oder auch andere oder so Sachen, ungefähr. wo wir uns irgendwie noch, wo wir lange Zeit gedacht haben, das kommt nicht. Zum Beispiel es, es gibt auch diesen Mythos, es gäbe äh, Mobiltelefone. Ähm, die sich einfach selber einschalten und irgendwie äh, als übertragen. ein Gespräch übertragen, ohne dass irgendwas aus dem Lautsprecher kommt. Ohne dass sie irgendwas anzeigen würden, sie tun es einfach. Bisher gibt es dafür noch keinen Beleg. Aber in dem Moment, wo irgendwie Java in die Handys kommt und wir jetzt gerade so dabei und andere Funktionalitäten, vor allem wenn Microsoft dann irgendwie wieder mit ihrem Kram kommt, wo sie ja mal so viele Features drin haben, dann kann man echt für nichts mehr garantieren. Also derzeit ist es eher noch ein Gerücht und äh, in drei Jahren
5: sitzen man wahrscheinlich naja, hier wieder mit dem Kopf. Wobei das auch schon Ansätze hat. Nokia-Telefone schalten sich selbsttätig ein, um dir von einem Termin, den du gerade verpasst, zu tun. Und also ich denke,
2: zeigen schon, dass es auf jeden Fall
5: geht. Und das Beeindruckende wird, wenn wir alle in Zukunft lokationsbasierte Dienste verwenden, also mit unserem Mobiltelefonen durch die Stadt laufen. Und ähm, lokationsbasierte Dienste sind Dienste, die nur in einem kleinen Raum angeboten werden. Also in der Friedrichstraße in Berlin laufe ich lang und mein Telefon schaltet sich an und mir kommt zu tun, dass links von mir doch ein Juwelier sei, in dem es Tolle Swarovski-Ringe gäbe. Und nebenan könnte ich noch in das große Hotel irgendeiner Kette, die ich nicht mag und, und, und. Und ich denke, das wird passieren, ein Spam aufs Telefon. Mal sehen, was die Hörer dazu sagen.
2: Das ist dann wieder auf der großen Freiheit. Hey, komm mal rüber, komm mal rüber, hey, ja. hey, hey.
1: Und dann ist da drin so ein kleiner Magnet und der zieht dann auch automatisch dann in die Richtung so ein bisschen.
2: <lacht> und die Euros aus der Tasche. Ja, richtig. Klacker.
1: Genau. Das ist vielleicht so ein, so ein das wäre auch schön, so ein so ein Elster-Telefon, was sich dann davon macht aus seiner Tasche Ich Ich lade mir jetzt alles. Aber ich habe ja vorhin gesagt, ich freue mich, weil Martin hoffentlich noch am Telefon ist und hier steht als Stichwort. Für uns einfach nur drin, hat eine Lösung für das Problem. Und sowas finde ich ja immer gut. Hallo Martin. Super.
2: Ja, Hallo. Du,
1: Hallo. Der, der Martin ist natürlich schon nicht mehr da, weil der so lange ja, gewartet
2: hat. War wahrscheinlich ein Anruf aus einem kleinen Kaffee in Rickmansworth. Ach, da
1: müssen wir halt den Andreas nehmen, der hat nämlich einen Rat zum Thema. Hallo Andreas!
2: Ja.
3: Hi. Hi.
16: Moin. Ähm, da ich ja jetzt mal fähige Leute am Apparat habe, hoffe ich zumindest, weil Chaos Computer Club suggeriert mhm. mir das irgendwie, würde ich ganz gerne die Frage beantwortet haben. Ich habe mal vor Urzeiten zum Thema Bouncen was gesucht. Also quasi ich kriege äh, Werbemails und lasse die zurückprallen und es sieht so aus, als ob meine E-Mail-Adresse gar nicht existiert. Ich habe dazu mein Tool gefunden. Das Problem war, das funktionierte nur, wenn ich die E-Mail beim gleichen Anbieter habe, wie ich mich eingewählt habe quasi, er brauchte da wohl irgendwie den Server, keine Ahnung warum. Für uns bei mir nicht, weil ich äh, über IBC ins Internet gehe, also Internet by Call und beim großen Anbieter meine E-Mails abhole. Ähm, kennt ihr irgendwelche Möglichkeiten, wie ich das machen kann? Dass ich mich quasi tarne und dass meine E-Mail-Adresse gar nicht existiert?
4: Du würde es wahrscheinlich hmm. selbst als Spammer abgelehnt werden oder so.
16: Ja, nee, ähm, es geht ja darum, du kannst ja, wenn du meinetwegen eine E-Mail-Adresse, du schickst eine E-Mail an jemanden, vertippst dich, dann kommt ja diese... Ähm, Message, dass die E-Mail-Adresse existiert gar nicht, der Host erkennt das nicht und schickt sie dir zurück.
2: Das wäre natürlich die beste Lösung, hat aber das Problem, dass du natürlich zu dem Zeitpunkt, wo du entscheidest, das jetzt mal abzulehnen, auch schon dir sicher sein musst, dass diese Mail auch wirklich Spam ist und du nicht gerade irgendwie eine Mail sozusagen ablehnst, die dir wirklich hätte zukommen sollen. Ja, das ist, das ist mir schon klar. Oder du meinst, das dass du
4: die erst anschaust und dann irgendwie einen Knopf drückst oder sowas, dass die genau, ausbounds. Also das ah, ah, verstehe.
2: Das Tool
16: hatte das, glaube ich, es hat sich die Header runtergeladen, also die mhm. Betreffzeilen jetzt äh, explizit, mhm. Du konntest dann, dann kannst du ja schon in etwa sehen, was Spam ist und was nicht, zumindest den Großteil kannst du dann ja schon mal aussortieren und dann konntest du es eben bouncen lassen. Mhm.
5: Das natürlich praktisch, wenn man die Mail auf dem mail unter Unix liest, dann kann man sie da einfach bouncen lassen. Wenn du das, nachdem du die Mails gezogen hast, auf deinen Rechner tun möchtest, musst du über denselben Anbieter verbunden sein, über den die Mail ankam, damit die bounce adress identisch ist, außer dein Internetanbieter erlaubt dir, mit der Adresse, an die die Mail ging, als Absender zu posten?
16: Also es, es gibt keine andere Möglichkeit, dass dann jetzt meinetwegen, äh, ich wähle mich über Telekom ein, bin aber bei Web.de, jetzt nur als ganz blödes Beispiel, und ähm, ich kann aber nicht dann bouncen lassen. Müsste ich schon über meine Telekom E-Mails quasi ja, abholen.
5: Bietet denn Web.de einen SMTP-Server an für dich? Ja. ja, ja. Und dann funktioniert es nicht?
16: Nee, funktioniert nicht. Also mhm. das Programm sagt von vornherein schon, dass es äh, aus irgendwelchen Gründen die einmal direkt braucht, dass ein mhm. modern, in Anführungszeichen, IBC-Zeitalter doch ein bisschen mhm. blöde.
4: Aber meinst du denn, dass es was bringt, wenn die bounce?
16: Ja, weil derjenige dann ja nicht weiß, dass meine E-Mail-Adresse existiert. Sie ist ja nicht verifiziert dadurch.
4: Ja, also aber ich glaube mal, dass das die überhaupt gar nicht interessiert, ob es E-Mail-Adressen gibt oder nicht. Also ich meine, die sind ja mal irgendwo eingesammelt worden, die kommen ja irgendwo her und können ja auch davon ausgehen, dass es die nicht mehr gibt. Und einfach der Prozentsatz, ist relativ gering. Ich glaube nicht, dass sich da jemand die Mühe macht, um irgendwie Bounces auszuwerten, ja, du meinst,
16: oder? Du meinst quasi, dass es nicht Argument noch gibt großartig, der sich dann da hinsetzt und rausfiltert, weil die E-Mail-Adresse... Ja, von
4: gar nicht Hand existiert. bestimmt nicht, also ich Na, nicht, ich nicht genau. Also ich denke, es ist eher sinnvoller, die dann gleich als Abuse-Report umzuformulieren. Mhm. Mhm. Also gleich an den, den zuständigen Mail-Server-Betreiber, also da, wo es herkommt, dem mal halt zu schreiben, dass er da irgendwie seine Kunden mal bitte irgendwie zurechtweisen soll.
16: Ja, obwohl das dann im Endeffekt auch wieder ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil wir ja vorhin schon gehört haben, dass die E-Mail-Adressen dann ja auch wieder äh, laufend wechseln. Also quasi sich fortnummerieren. Ja, ja, aber fortlaufen. die müssen ja irgendwo
4: eingeliefert werden. Ja, das heißt, die brauchen ja. so einen offenen Punkt, wo sie das irgendwie ins Internet reinwerfen können. Und ähm, so eine offenen Relays, also ja, mhm. Weitersender, ähm, die stehen halt irgendwo mal rum, weil irgendjemand hat eine Standardinstallation gemacht von irgendeinem System und da ist dann erstmal alles offen. so. Und der steht dann, wird dann vergessen, dann denken die Leute irgendwie drei Jahre nicht mehr daran, dass dieser Rechner da irgendwie steht und vielleicht Mails hin und her schiebt.
16: Also quasi wenn alle netten Leute sich mal vernünftig um ihre Server kommen würden, hätten wir das Problem gar nicht.
4: Richtig. Oder halt im Zweifelsfall musst du einem Administrator sagen, so oft da einer deiner Kunden hat ein Problem, vielleicht macht das ja auch mit Absicht. Und dann muss der ja losgehen zu seinem Kunden und sagen, du hast da. Oder ansonsten wird er einfach auch riskieren, dass er vielleicht irgendwann mal gesperrt wird und hat dann ein Problem seinen Kunden gegenüber, weil die beschweren sich natürlich, dass ihre Mails nicht mehr angenommen werden irgendwo.
16: Also muss ich quasi alle äh, Server, die in der Liste stehen, äh, in der receive liste Received-From äh, oder wie heißt das?
4: Nee, nur den untersten.
16: Nur den untersten. Ja, die anderen können die nichts dafür.
4: Die haben quasi. ja dann im Prinzip, äh, dann ist es ja im Internet unterwegs hm. und dann ist es eigentlich auch erstmal okay, die anzunehmen. Jedenfalls nicht besonders verwerflich. Und wichtig ist der Erste da, wo es eingeliefert ist, weil der muss irgendwie eine offene Tür haben.
16: Also mit anderen Worten, wenn ich den, den Server nehmen den Abuse das vorsetze, müsste er eigentlich ankommen. Wenn er, wenn er denn wenigstens halbwegs vernünftig konfiguriert Und ist. Und wenn, wenn der ja Administrator nicht
5: ein Interesse daran hat, einen Kunden zu verlieren. Es gibt einfach auch Internetprovider, die ihr Geschäftsmodell darauf beruhen lassen, dass sie Kunden haben, die große Mengen an Datenvolumen in dieses Netz spucken, namentlich Spam. Und die interessiert es dann halt im Zweifel mhm. auch nicht. Gut,
4: aber dann ist es der nächste Provider von denen, der sagt so,
5: ähm, also geh jetzt
2: weg.
3: Ja, also ja, die also rechtliche Hand hat das
5: natürlich ja. auch nicht. Also in der Regel scheitert es dann tatsächlich an der Umsetzung und es mhm. zeigt auch wieder recht deutlich, wie dringend wir doch einfach eine gesetzliche Regelung mhm. des Ganzen brauchen.
4: Wobei ähm, die Administratoren die jeweils betroffen sind, die ärgern sich natürlich auch. So Und eigentlich müssten Admins irgendwie ein Interesse daran haben, ähm, gegen diesen ganzen Spam-Kram vorzugehen und seinen, die Mails aber auch dicht zu machen.
16: Ja, wobei das Problem doch eigentlich ist, dass das Ganze nicht ähm, unbedingt nur aus Deutschland kommt. Also ich kriege ja nicht nur Spam aus, den, äh, aus Deutschland, das ist sogar noch der kleinste Teil. Ja eben, also
4: das meine ich ja, dass die Admins, da alle Admins irgendwie, die äh, Mailserver betreiben sollten, Interesse daran haben, den Spam, den Spam einzudämmen, weil letztendlich ist es auch für sie wieder Arbeit.
16: Ja, also dreht man sich im Endeffekt im Kreis, weil es Leute gibt, die da dran verdienen und Leute, die genervt sind, aber die, die dran verdienen, noch irgendwo am längeren Hebel sitzen.
2: Genau, weil sie die besseren Admins haben. Mhm. Alles rumkommen.
16: Also es ist eigentlich äh, ein Thema, wo man eigentlich schon jetzt sagen kann, dass es eigentlich verloren ist.
2: Ähm, naja, na ja. ich denke, man kann dem schon eine ganze Menge Eindämmungspotenzial entgegenschieben, wenn man den nur wollte. So, also mhm. zumindest äh, dieser ganze, also diese wirklichen Superharten, die sich immer wieder was einfallen lassen, so die, die wird es immer geben. Aber äh, sagen wir mal, mhm. es nimmt ja auch so generell zu, dass wirklich mhm. jede Firma von einem eine E-Mail-Adresse haben will und dann es natürlich nicht sein lassen kann, einem nochmal die Newsletter Letter von ihren mhm. langweiligen Produkten zu schicken und nochmal und nochmal und, noch und irgendwann schicken sie dir megabyteweise irgendwelche PDF-Kataloge und dann schicken sie dir noch Weihnachtsgrußkarten und Ostergrußkarten und keine Ahnung, was sie sich noch alles einfallen lassen. Also all dieser ganze gequollene Scheiß, der schon immer aus dem Briefkasten rausfällt, wo es einem irgendwie nervt und nochmal einen Pizzabringdienst, das wird sich halt irgendwann in die E-Mail-Boxen auch so abspielen. Andreas, wir möchten nicht, dass du dir was antust. Das ist
1: klar, weil du so resigniert jetzt natürlich nein, von uns nein. scheidest. Also es gibt,
2: ich meine, man kann es auch positiv sehen. Ich denke mal, dass ähm, im Zuge, dass immer mehr Leute einfach auch jetzt das Internet technisch verstehen. So, ich meine, die junge Generation, letzte zehn Jahre, die haben irgendwie das meiste schon mitbekommen. Und äh, wir werden es erleben, dass es auch in zunehmendem Maße äh, Werkzeuge gibt, um sich eben seine eigene Burg zu bauen. So. Ja, das aber ist aber derzeit alles die, noch nicht sehr die weit. Die
16: Werkzeuge, um da durchzukommen, wenn man jetzt die Skriptkitties halt nimmt, die irgendein Programm finden und dann so ausprobieren und dann hast du eben solche netten Scherze, wie damals mit Stacheldraht, als sie die ganzen Server versucht haben runterzufahren, was war das dann? Haben sie Ebay, haben sie glaube ich angegriffen anderthalb Jahren kann das Ja,
5: und Yahoo haben sie angegriffen genau. aber es ist nicht klar, wer das war. Also Nein, aber
16: es sah ja zeitweise danach aus, dass es Skript Kiddies waren, die einfach nur ein Programm gefunden hatten und selber damit gar nicht umgehen konnten. Könnte aber auch von die Frage, ob es sich um die
2: handelt die einfach nur Kiddies sind oder ob sich um Skript Kiddies handelt, die halt dafür hoch bezahlt werden.
16: Naja. Okay, wenn, wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann muss ich da eben alleine weiter in dieser böse Welt und irgendwas finden.
1: Ja, das ist ja immer schon so gewesen.
16: Ja, ja. naja gut. Immerhin habe ich jetzt mal kompetente Leute am Ohr gehabt, die mir dann doch sagen konnten, dass es das eigentlich gar nichts hilft.
1: Ja, aber das ist doch auch eine, <lacht> eine Art von Bestätigung. <lacht> <lacht> alles klar, alles. Tschüss. Tschüss. Ähm, wir greifen ja heute im Chaos Radio Blue Moon in Sachen Spam nach jedem Strohhalm. Deswegen äh, gehen wir direkt mal über zu Simon. Hallo Simon.
11: Hallo. Hi. Hallo. Ja, also mein... Vorvorredner, hatte da sein Problem mit Spam-Mails bei ICQ und ähm, es gibt da eine Möglichkeit, diese Spam-Mails oder die Spam-Messages zu verhindern. Und zwar äh, kann man abstellen, dass man von unbekannten Nutzern äh, Nachrichten geschickt bekommt.
2: Ist das nicht generell äh, das System bei, bei ICQ, dass das default so, defaultmäßig eingestellt ist?
11: So viel ich weiß, gibt es erst, oder ich weiß nicht, ob es in früheren Versionen gab, aber ich glaube nicht, äh, ab Version 2001 Beta.
3: <lacht> die hat,
11: also die ganz neue Version. Die, die heißt Beta-Version. <lacht> ja, bei ICQ heißt das irgendwie alles immer Beta. Also ich habe noch keine, keine andere als Beta gesehen, außer Alpha. <lacht> mir geht
2: es mir geht's genauso. Ich habe auch noch nie eine Release-Version von irgendeinem ICQ-Software gesehen. Genau,
11: genau. Mm. Aber man kann es eben abstellen. Ich habe es zwar nicht gemacht bei mir, ich kriege auch ab und zu irgendwelche tollen Messages von wegen, komme auf die Seite und bla. Ähm, aber der Nachteil ist natürlich daran, wenn irgendjemand Neues äh, eine Nachricht schicken will, kriegt man die natürlich nicht mehr.
2: Genau, die Kontaktaufnahme ist halt schwierig von außen. Genau. Man gibt halt die, irgendwie, die Adresse weg, vielleicht auf einer Visitenkarte und möchte eben auch angeschrieben werden.
11: Genau, und da wäre dann das Problem dabei. Allerdings... Ähm, wenn er eben das Problem hat, dass da wirklich so viel kommt, wie er gesagt hatte, von wegen kurz nicht dran gewesen und schon acht neue Nachrichten, äh, denke ich, da ist es bei ihm dann wahrscheinlich sich äh, sinnvoll, das dann einzustellen.
2: Vielleicht ist seine Nummer auch einfach auf die falsche Webseite geraten.
11: Ist auch möglich, aber meine Nummer zum Beispiel kann eigentlich auch nicht auf die falsche Webseite geraten sein und ich kriege trotzdem so eine Nachrichten erst seit kurzem.
3: Und wie lange hast
2: du die Nummer schon?
11: Ja, schon eine Weile schon so bestimmt vier Jahre oder so. Naja, nicht ganz so lang. Drei Jahre dürfen es sein. Immer die na, gleiche.
2: Na, es nimmt halt auch zu. Also es ist auch. Wir, wir nehmen das auch so wahr, dass irgendwie so im letzten Jahr, letzten halben Jahr, mhm. es irgendwie beginnt, Auffleger zu werden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich muss sagen, drehen sie jetzt, glaube ich, alle durch. Bei diesen ICQ-Diensten
1: ähm, ist ein Psychoeffekt ein ganz, ganz dummer. Tatsache ist nämlich, dass man im Vergleich zu Mail, da sich das um so ein Direktkontaktsystem handelt, immer eher das Gefühl hat, es könnte wirklich eine Person dahinter stecken, die einen da was fragen möchte. Weil das hier so die Tendenz des Netzes ist, jeder fragt jeden nach irgendwas. Und wenn es dann nicht direkt irgendwelche äh, Aufnahmeversuche erotischer Art sind, oder Erotomaner, dann, ähm, dann merkt man das manchmal nicht so genau. Und denkt sich, okay, könnte ja Petra sein, die ich damals in... Ähm, Düsseldorf kennengelernt habe. und oh, die ist das dann aber überhaupt Film.
11: nicht. <lacht> Na, das Lustige war, dass ich letztens mal so jemanden angesprochen habe, ähm, er soll es doch bitte unterlassen. Und der dann darauf auch wirklich reagiert hat. Also ich dachte immer, da sitzen dann irgendwelche Leute mit ihrem Programm hinter und schicken massenweise Messages an weiß ich wie viel in ihrer Liste aufgeführten Leute. Und ähm, ähm, das war auch der Erste, der dann plötzlich geantwortet hat und er hat mir dann erzählt, er wäre Tina oder so ein Kram. Und naja, er hat es dann doch irgendwann nach einigen Beleidigungen meinerseits äh, unterlassen, wieder zurückzuschreiben. Also es war recht
1: lustig. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, aber ich finde, das ist ja dann eher sowas wie diese tragikomische Geschichte, wenn der Kollege, der da am anderen Ende der Leitung sitzt, tatsächlich sagt, pass mal auf, ich mache das auch nur als Job, ich werde dafür bezahlt, ich kriege dafür vielleicht, naja, 500 Netto im Monat und dafür schreibe ich halt auch nur allen Leuten E-Mails. Das sind so wie die, kennst du die jungen Frauen, die die Autos immer aufschreiben in der Innenstadt? <lacht> ja. Das ist ein ähnliches Phänomen, aber...
11: Ja, das ähnliche Phänomen würde ich auch darauf beziehen, die netten Leute, die am Callcenter sitzen und irgendwelche fremden Leute anrufen müssen und die befragen und auch dafür Geld kriegen. Das ist auch so eine Sache, denke ich, die man damit irgendwie in Bezug ziehen kann.
1: Ja, sozusagen. Wir machen ja auch im Grunde eine Art von Spam, aber uns kann man ja abschalten, das finde ich ja ganz günstig.
11: Ja und zur allgemeinen Statistik nochmal hinzufügen, kriege ich natürlich auch über Mail äh, Spam äh, der XXX-Version, äh, wo ich mich auch frage, wie die meine E-Mail erhalten und über Handy bekomme ich auch schon ab und zu jetzt Spam-Mails.
4: Hast du auch schon eine Fax-Spam bekommen?
11: Nee, noch nicht. Aber allerdings gehört die Faxnummer auch meinem Vater. Also da weiß ich nicht, was der kriegt. Okay, also, Kollege. Jo.
1: Wir dann machen wollen wir jetzt ein bisschen Musik. Vielleicht. Das würde ich auch vorschlagen. Ich Und äh, dann probieren wir uns weiter in Problemlösung. Come to
3: toujours.
2: Sentiment. <lacht> <Ich
1: weiß. lacht> Schon ein Tränchen rausgequetscht ja. gerade. wo ne? so waren wir denn stehen geblieben? Wir waren eigentlich bei ICQ stehen geblieben und da können wir auch eben noch ein Stückchen weitermachen. Vielleicht gibt es ja trotzdem noch einen Tipp, nicht. der wirklich zieht und zwar von Frank. Hallo Frank.
0: Hallo. Hi.
5: Hi. Hallo Frank.
0: Ja, also ähm, ich möchte noch was ergänzen zu meinem Vorredner. Und zwar, ich bin nicht ganz sicher, wie es geht, weil ich benutze eigentlich LICQ, weil ich Linux habe, aber man kann noch ähm, irgendwie abschalten, dass man so Mass-Messages kriegt. Also es gibt unter ICQ so ein System. Dass man, es funktioniert im Prinzip wie ein E-Mail-Verteiler, dass man eine, eine Message an verschiedene Verteiler schickt. Ja. Und das kann man abschalten und dann gibt es noch irgendwie eine Pager-Funktion, also so Webpager-Funktion, die man abschalten kann. Und das ist, also das findet man eigentlich alles, wenn man mal auf Security und Privacy geht bei ICQ. So ist es sehr ja nützlich, weil man da auch abschalten kann bei dem ganz neuen ICQ dass die Daten irgendwie an Dritte Tritt, ähm, weitergegeben werden, also wenn sich da mal Leute... Sind, wundern, das,
2: ähm, sind das jetzt Features von dem, nur von diesem Linux-ICQ-Client oder sind nee, das, das Features... Nee, das von, von
0: dem Windows-ICQ-Client, äh, weil nämlich von diesem Linux-ICQ-Client, da kommt irgendwie gar keine Spam an. Ich weiß nicht, was die anders machen. Also, <lacht> Aha. das ist total spamfrei. Also, aber ich weiß nicht, wie, ähm, woran es liegt. Und dann gibt es noch für die Leute, wo trotzdem noch ähm, Spam kriegen... Da gibt es dann noch so Tools, die nennen sich ICQ die Flutter. Die löschen dann einfach alle ungelesenen Nachrichten, also weil es ja ziemlich ewig dauern kann, bis man da mal alles weggeklickt hat, was da kam mit irgendwelchem Spam und also wenn da einer da mal alles voll hat, dann kann der so einen Flatter installieren und muss natürlich aufpassen, dass da nicht da auch wieder irgendein kleines Hintertürchen drin ist oder so.
1: Klar, dann hat man hinterher zehn Programme, bei denen man allen aufpassen muss, dass man überall die Dinger richtig konfiguriert hat, was natürlich auch viel Arbeit macht.
0: <lacht> ja, was halt auch noch ein Problem von ICQ ist, ICQ schickt immer die ähm, IP-Adresse mit. Also es ist dann auch ziemlich einfach, die dann rauszufiltern. Und dann kann man dann, also weil auch ICQ eben im Normalfall über so Peer-to-Peer-Networking funktioniert und nicht über einen Server schickt. Und also ich denke mal, da ist viel Spamming angesagt bei ICQ, weil es halt auch sich immer mehr
1: verbreitet. Danke, Frank. Ja, bitte. Das Tschüss. Der Manuel ist am Telefon. Hallo Manuel. Moin. Moin.
17: Jo, ich wollte noch mal was sagen und zwar Thema äh, Spam-Filtering unter Windows. Ähm, und zwar gibt es da das geniale kleine Tool Hamster, nennt sich das. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner kennt.
5: Hamster? Ich nicht. Nee.
17: Hamster ist ein ja eigentlich privater Mail- und News-Server mit einer ziemlich guten Skriptsprache. Das heißt, man kann selbstständig bestimmen, welche E-Mail-Accounts möchte ich anrufe, abrufen, mhm. wie viele E-Mail-Accounts möchte ich abrufen, welche News-Server abrufen etc. Und unter anderem hat das auch, ich muss mir hier nochmal kurz durchklicken bei mir.
2: Wo, wo läuft das? Auf welchem OS? Äh,
17: das läuft in nicht im Windows-OS. Also unter XP konnte ich es noch nicht testen, aber ansonsten unter allen anderen läuft das. Äh, hat unter anderem auch einen schönen kill wie es auch einige News und ähnliche Reader haben wo man dann direkt eintragen kann, im Killfile welche E-Mail, welches Subjekt, welches From soll äh, downgescored werden, etc. Und die werden einfach nicht runtergeladen. Man kann noch einstellen, dass man entweder sie gleich vom Server löscht oder dass sie eben nur als auf dem Server verbleiben und man kriegt nur eine kleine Nachricht, der und der, die und die E-Mail mit dem und dem Header wurde gelöscht.
3: Aber, er hat mal,
2: aber es, es handelt sich um einen eigenen Mail-Server. also er holt die Mail schon, er, er bekommt sie der per SMTP, sie ja äh, bekommt sie per SMTP überreicht oder er holt sie sich von einem?
17: Er holt sie sich selber ab, also mhm. nur ein kleines Windows-Programm, was so in einem Tray läuft. Also wie ein Mail-Proxy, mehr oder weniger. Genau, mehr oder weniger Proxy, ja, weniger Server. Sorry. Ist auch gut für kleinere Netze. Das heißt, man kann immer auf jedem Client dann entsprechend die E-Mails abrufen. Läuft auch mit allen anderen Betriebssystemen zusammen, wenn man im Netzwerk eben auf den...
2: Das heißt, er holt sie, wenn ich das richtig verstehe, er holt sie mit POP oder IMAP-Protokoll und Pop. stellt sie auch per POP oder IMAP bereit oder macht er nur genau. POP?
17: Genau, also POP macht er, IMAP e habe ich noch
2: nie ausprobiert, glaube nicht. Ah, auf beiden ich Seiten nicht? nicht oder auf noch? beiden Seiten leider nicht. Mhm. Man, man kommt, nicht kommt ja vielleicht mal. irgendwann nochmal dazu. weil dann ist es eigentlich eine sehr praktische Anwendung äh, also das ist schon irgendwie eine relativ elegante Lösung. So ein Mail-Proxy. Ja, sagen. man holt es einfach. Man muss nicht wirklich einen richtigen mail betreiben, aber man hat mhm. zumindest irgendwie seine Mail auch zentral. Und wenn man eben auf den Rechner, wo es drauf ist, auch noch per Internet zugreifen kann, hat man eben auch von überall äh, Internet. Das heißt, der private User macht es sich
1: ganz einfach und kauft sich zu dem Rechner, den er sich mühsam zusammengespart hat, einfach noch Internet. einen
2: dazu, den er dann davor stellt.
17: Genau. Ist möglich. Also ich habe ihn jetzt lokal laufen. Ist einfacher, kann jedoch auf dem Zweit- oder Drittrechner, wenn ich meinen hätte, äh, könnte ich die auch ohne Probleme abrufen. Mhm.
4: Ähm, ist es denn komfortabler, als jetzt irgendwie in einem mailprogramm programm Väter einzurichten?
17: Mh, ja, meiner Meinung schon. Also, ich benutze Asch auf meinem Haupt Outlook. Ähm, das kann man damit unter anderem auch verschleiern, man kann die gesamten Header anpassen und ähnliche mhm. Sachen. Ähm, <lacht> es gibt noch etliche Zusatztools. Das Ganze ist Freeware und aus dem SC Source verfügbar. Das heißt, man kann da auch gleich rumgucken. Vielleicht mal eine Homepage
16: parat. Ähm,
17: klar, das ist das übliche www.tglsoft.de. Das ist direkt von dem ja, eigentlichen Entwickler, beziehungsweise der das übernommen hat. Ähm, ist ziemlich komfortabel, muss ich sagen.
1: Fein, hm? schön. Danke ja. für den Tipp, Manuel.
17: Kein Problem. Tschüss. Schönen Abend noch. Ciao.
1: Mal schauen, ob die Birgit ausgeharrt hat. Hallo, Birgit. Nö, nee, Birgit hat nicht ausgeharrt. Die hat auch Massen-E-Mails bekommen und beschäftigt sich jetzt wahrscheinlich schon wieder mit dem Löschen. Christian, hallo. Hallo. Hi. Hi. Ah, Begeisterung am anderen Ende der Leitung.
18: Hallo. Ja, jetzt darfst du sprechen.
2: Vielleicht hört er uns gar nicht. Hallo.
18: Hallo, hallo. hallo Christian. Schade. Hallo.
2: Hallo. Von da ja. einfach ja. an zu reden.
18: Bin ich jetzt drauf? Ja! ja endlich! Naja, sorry, ich. ich war mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich habe hier schon seit, naja, gut zwei Stunden gewartet. Also, zwei das Stunden? Ist ich sag erstmal folgende, Die kann mich doch auch in diese Riss, äh, Liste einreihen mit den ganzen hm. Leuten von wegen Spam und so, aber dann haben wir nur auf den Noch jetzt Beruf. Spam, ich
4: die endlich... spam bekommen oder die Spam verschicken?
18: <lacht> nee, nee, natürlich Spam bekommen, also Spam verschicken, nee, nee, so schlimm bin ich nur wirklich nicht. Also es wäre ja schlimm. Ich kasse ja auch so eine Leute. Nee, ähm, ich kriege halt Spam und auch ziemlich heftig und auch allen möglichen Scheiß, angefangen von Lebensversicherungen bis hier der botswanische Präsident von blablabla. Bla bla, ich bräuchte mal wieder ein bisschen älter damit er aus dem Knast kommt und dann halt, äh, <lacht> wie man ganz potent wird und all der Scheiß. Nee, jetzt wirklich, also ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Ich habe da allen <lacht> möglichen Kacken auch jeden Tag. Ich kriege jeden Tag bestimmt fünf Spam-Mails nur auch, benutze zwar auch Outlook, ich weiß, es ist nicht so toll, aber die fällt mir immer noch am besten und dann haue ich die halt immer gleich raus. Einziges, was ich erstmal kurz zu Outlook sagen wollte, weil ich vorhin einer fragte, Neben diesem Active Scripting kann man auch einfach irgendwo unter den Optionen, ähm, diese, ich glaube, Vorschauansicht oder irgendwie so heißt es, deaktivieren. Das heißt, man hat ja normalerweise so das dreieteilte Fenster, also, nee, ja, links dieser Ordner und dann noch die Kontakte und oben dann halt auf der rechten Seite die Mails und darunter die Vorschauansicht. Wenn man diese Vorschauansicht rausnimmt, dann wird zwar dieser HTML-Code nicht deaktiviert, aber dann werden die eben nicht direkt geöffnet, also sind halt nur die Mails zu sehen. Und deshalb, wenn man das rausnimmt, dann kann man damit zumindest schon mal verhindern, dass sich sofort die Dinge aktivieren, weil ja sonst immer automatisch die oberste Mail geöffnet wird von mhm. Outlook. Das ist sinnvoll. Ja, das wäre jetzt nur so ein kleiner Tipp. Aber worauf ich euch eigentlich aufmerksam machen wollte, ist, ich habe da so eine Seite im Internet gefunden und zwar auf einer privaten T-Online-Seite, hat einer da eine nette Parodie so zu diesen ganzen Kettenmails geschrieben. Also eher Kettenmails. <lacht> jetzt nicht so die, die hier, nicht spam, sondern Kettenmails. Auch spam. Und die sind auch zusammen. Ja, aber klar, also es ist jetzt noch ein bisschen was anderes, aber wie gesagt, Kettenmails halt und die Sache ist so dass ist aus meiner Sicht echt so das Beste ist, um jemanden, der so eine Scheiße irgendwie macht, zu bekehren. Weil ihr könnt euch jetzt mal die Adresse durchsagen, falls ihr euch aufschreiben oder selber schnell angucken wollt. Na, sag mal. Also ist home.toonline.de home Ja. Dann slash home. Ja. Yeah. Dann slash Olga. Olga. Ja. <lacht> Bindestrich.
2: Na, mach mal, wir hm. können dir schon
18: folgen. Also Stift, also Olga Bindestrich Stift. Dann wieder slash... Und dann WTR.html. Und wenn er das jetzt alles richtig eingetippt hat, dann müsste er jetzt auf so eine Seite kommen, wo halt so um WTR steht und dann kommt halt einfach nur so ein Text dazu mit diesen ganzen scheiß Kettenmails und der ist aus meiner Sicht sehr gut gemacht. Ganz einfach, weil der einerseits diese ganze Sache auch verurteilt, aber besonders sehr lustig gemacht ist. Also sozusagen jeder, der den liest. Ist
4: der
1: mit dem Hamster vergiftet oder sowas? Nee, eigentlich
18: nicht. Also Christian, Zirk, lass doch mal die
1: Katze aus dem Sack. Sack, der gibt hier die Adresse an, das kann sich doch eh keiner merken. Christian, lies doch mal ein Häppchen davon vor. wenn du schon Na, dann,
18: hast. dann lese ich euch jetzt mal den besten Absatz vor. Aus ja. meiner Sicht, das ist der ja hier am Ende. Also dritter Punkt. Hallöchen da draußen. Dieser Kettenbrief, also der hat erzähl erzählt hat, so es für Arten von Kettenbrief, äh, gibt Hallöchen da draußen. Dieser Kettenbrief existiert seit 1897 so. rum das ist absolut unglaublich, weil es damals noch gar keine E-Mails gab. Und so funktioniert es. Ich schicke ihn innerhalb der nächsten sieben Minuten an 15.067 Leute weiter, von denen du denkst, die könnten ihn gebrauchen sonst erstens, bizarres Horror-Szenario Nummer eins, sonst noch bizarreres Horror-Szenario <lacht> Nummer zwei, sonst extrem bizarres Horror-Szenario Nummer drei. War das verständlich? Wenn ja. du Kettenbriefe bekommst, die nee, das sind die Fragen im Text, wenn du Kettenbriefe bekommst, die dir androhen, umgepoppt und glücklos zu bleiben, lösche sie. Wenn sie wenigstens lustig sind, schick sie weiter an Leute, von denen du denkst, sie teilen deinen Humor. Geh nicht anderen Lotto auf den Wecker, indem du ihnen ein schlechtes Gewissen wegen eines Leprakranken, in Botswana machst, der noch dazu keine Szene hat und seit 27 Jahren auf dem Rücken eines toten Elefanten festgebunden ist und dessen einzige Chance, jede weitergeleitete hm. Mail ist, weil andernfalls eine Mondrakete in deinen Vorgarten stürzt. Danke. Und dann
4: Schöner Text, aber wunderbar. Ich meine, die Leute schicken es natürlich trotzdem weiter und dann ist es auch wieder Spam, weil es ist leider zu lustig, als es für
18: sich zu ja, das ist richtig, ja klar, aber das ist aus meiner Sicht, weil ich muss dazu sagen, ich hatte vor einiger Zeit, oder was heißt vor einiger Zeit, war vor gut zwei Jahren, halt äh, die Sache, wie es wahrscheinlich vielen Leuten passiert, sprich erste Klasse, einige Leute aus deiner Klasse gehen sowieso von der Schule ab und einige äh, gehen nach Amerika und der Rest bleibt halt in Deutschland und naja, dann war da halt diese Sache, dass einige Leute irgendwie einmal auf diesem Trip waren von wegen, oh, mir hat ja einer geschrieben, wenn ich diese Mail weiterleite, kriege ich ein Nokia-Handy und hier schenkt mir ein Bill Gates 100 Dollar, worum es übrigens in diesem Text auch geht und dann noch von wegen, ja, wenn man das hier weiterleitet, dann wird man ganz glücklich. Das und haben doch jetzt aber alle Mädchen.
4: begriffen, oder? Was also, sagst du? Das haben doch jetzt alle begriffen, oder? Da draußen, also dass man sowas irgendwie nicht und
18: Genau, naja, und ich meinte bloß, ich habe dann halt diesen komischen Text mal einfach an die alle geschickt und von da an war dann Ruhe, weil die irgendwie alle begriffen haben, okay, also ich meine sicher, das ist dann auch irgendwie wieder eine Kettenmail, aber dann haben sie wenigstens begriffen, diesen anderen Scheiß nicht zu senden und dann war halt erstmal Ruhe und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen wenigstens eine kleine Art von Bekehrung.
2: Das erinnert mich an diesen Good-Times-Virus, da war es ja auch ähnlich. Es war ja lange Zeit, wurde irgendwie auch immer per E-Mails und solchen Massenkettenbriefen vor dem Good-Times-Virus gewarnt, der ja ganz grausame Dinge tut, irgendwie wie deine Freundin ausführt das ist der und deine äh, Kreditkarte ist der benutzt. <lacht> und alle haben es halt geglaubt und äh, da halt dann irgendwie auf die Webseite zu verweisen, wo über diesen Hoax aufgeklärt wurde, hat meistens auch schon ein bisschen geholfen. Aber später kam ja dann den bösen Viren, die das dann tatsächlich getan haben und dann gucken wir alle.
18: Ja, das ist auch wahr. Naja, ansonsten könnte man halt nur sagen, entweder klüger werden oder wer halt gar keine Ahnung hat, im Internet gucken. Weil, wie was ihr auch vorhin so erzählt hatte, diese Sache mit den Hoaxes und den ähm, Headern und Flex und so, dazu findet man ja eigentlich genug Insider-Informationen, die auch so für Anfänger verständlich sind im Netz. Man muss halt nur ein bisschen gucken.
2: Mhm. Danke, Christian.
1: Okay, gut. War? Tschüss. Also dann, ciao. <lacht>
2: Bringt mich auch darauf, mal auf ein Dokument zu verweisen, was sehr, sehr, sehr alt ist. Eine der ältesten Niederschriften so im Internet, die Netiquette, die ist ein bisschen in Vergangen Vergessenheit geraten. Eigentlich ein sehr äh, kluger, kurzer Text, der kurz zusammengefasst sagt, irgendwie bin ich ordentlich im Internet und irgendwie halte ich ein bisschen zurück und äh, auch wie man sich irgendwie an äh, Diskussionen beteiligen soll, dass man nicht gleich auf jeder neuen der erstmal laut losschreit und rumfragt und vielleicht auch erstmal eine Weile mitliest, um die Kultur äh, so festzustellen. Ich, ich weiß nicht, ob wir da demnächst irgendwann nochmal ein bisschen Entspannung sehen. Viele der Probleme, die in den letzten fünf Jahren aufgetreten sind, so in der Gesamtkultur des Internets, war natürlich vor allem dadurch bedingt, dass es Netz lange, lange Zeit zu 95% Neueinsteigern und nur zu 5% aus äh, halbwegs erfahrenen bestand, weil einfach dermaßen viele Leute dazugestoßen sind. Sicherlich ist der, äh, die, die Zahl der Neueinsteiger immer noch sehr hoch, aber äh, zumindest gibt es jetzt immer mehr Leute, die zumindest schon einige Jahre Erfahrung haben.
1: Aber ich finde gerade dann, wenn man so die, das erste halbe Jahr rumgestiefelt ist, findet man in der Regel, wenn man neu im Geschäft ist und eben halt die Netiquette nicht kennt, Geschmack daran, diesen Anonymitätsbonus wirklich auszunutzen und den Leuten das beizubringen, halte ich für relativ schwierig.
2: Den Anonymitätsbonus? Naja, so dieses Ding, so, ich
1: kann mich erstmal laut, laut, laut losfrusten, verstehst du? Alter, du gehst mir von den Sack, du gehst mir auf den Sack, ey, der Tim, gib mir auf den Sack und keiner kennt mich, verstehst du? So Und das finden die Leute toll. Ne? Also wenn ja, so komische
4: Mailadressen wie Druid 5000.gmx, so. ja. dann kommt aber halt irgendwie gleich Mailadresse, alles kommt dann halt ja, irgendwie dann Ja wenn sie dann feststellen, Laden, dass sie eben das doch so anonym
2: im Internet nicht sind, sondern dass eher das Gegenteil der Fall ist, wenn man irgendwie den äh, ja, notwendigen Zugriffsraum hat, irgendwie bei den Servern, wenn man vielleicht einem Unternehmen angehört, was in der Lage ist, mal eben irgendwelche grauen Zettel irgendwo hinzuschicken und schon stehen alle stramm, geben einem die Festplatten, die man haben will, so da ist es halt mit der Anonymität nicht sehr weit her. Haben wir ja äh, letzten September ganz schön gesehen, wo ja dann auch alle Universitäten erstmal schön brav irgendwie ihre Logfiles ausgehändigt haben und ja und nein und ja, natürlich könnt ihr ja nochmal reinschauen und. Das ist ja alles für die Rasterfahrt.
1: Apropos Lockwalls, äh, weil vorhin dieser Begriff, man kann mit dem Header machen, was man will, viel, es gibt doch auch mhm. sogenannte Remailer, oder? Da habe ich mir mal irgendwie mal einen runtergeladen, das ist mhm. sowas, da kann man im Grunde, äh, nimmt einem im Grunde alle Arbeit ab und geht so weit, dass er einem wirklich diesen Header tatsächlich auch so bastelt, dass äh, der Provider da gar nichts mit zu tun, also äh, der, über den man arbeitet, gar nichts mit zu tun hat. Da steht dann wirklich malotki.fbi.com und so kommt es meinem anderen auch an und der kann nur feststellen, dass es das nicht ist, wenn er den Header wirklich öffnet. Also die Remailer, die machen
4: das eigentlich, die sagen dann, es ist von einem Remailer. Aber diese Remailer sind für Spammer eigentlich viel zu ähm, aufwendig, würde ich sagen. Warum? Ähm, da musst du dann Sachen ausfüllen und also dieser Einlieferungsprozess eigentlich komplizierter dazu. Sperren die, die ähm, anonymen Remailer, denke ich einfach mal nach fünf Mails äh, mit dem gleichen Inhalt, sperren die einfach für eine Weile oder sowas. Die haben dann natürlich schon Schutzmechanismen, die sind ja auch nicht blöd.
1: Ich habe ja mal gelesen, das fand ich ja die schönste Verschwörungstheorie seit langem, dass diese ganzen Remailer und diese anonym Boards, die unterhalten werden im Internet und wo die Leute immer denken, sie könnten sich wirklich anonym über Sachen unterhalten, äh, von CIA und ähnlichen Organisationen unterhalten werden, um herauszufinden, genau wer eben halt anonym bleiben möchte. Und das fand ich ganz spaßig. Aber ähm,
2: Also die, die Spammer so. benutzt natürlich letztlich genau die gleichen Techniken wie diese Remailer mhm. auch. Weil auch die sind nur ganz normale Computer im Internet. Das ist eben der Punkt. So, man, muss halt, man muss halt nur irgendwo ein Loch finden, wo man irgendwie die Mail erstmal reingeschossen bekommt im Internet. Und das ist so schwierig eben nicht. Das lässt sich zwar bekämpfen und da wird ja auch was dagegen getan und mag auch Verbesserungen mit sich bringen. Bloß das Problem ist irgendwie nicht weg.
1: Wir hatten vorhin mal angesprochen das Thema Bouncing. Ich hoffe, Lutz ist noch dran, der wollte da was zu sagen. Hallo Lutz. Ja, hallo. Hi.
2: Ich
8: treibe mich ja ganz viel im Usenet rum und da wird man dann nach einer ganzen Weile dann schon mit Spam ein bisschen überhäuft. Und da muss ich sagen, ein Programm, das äh, quasi einen Bounce rausschickt, hat mir da sehr große Dienste geleistet. Das Ding heißt BSM18 und äh, ja schickt einfach den HIDA mit, mit dem gesamten Inhalt zurück und sagt, hallo, die Adresse gibt's es hier gar nicht. Und wenn man das konsequent eine ganze Weile lang macht, hat man wirklich für eine Weile lang Ruhe. Mhm. Aha. Das was ist,
2: ist das für ein Programm? Wo läuft das?
8: Das ist ein Windows-Programm, ganz kleines nur, trägt sich auch nirgendwo ein. Das ist wie ein kleines E-Mail-Programm selbst. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hier habe, vielleicht einfach mal bei Google gucken. BSM 18.
1: Hört sich ja militärisch an. Nee,
8: du. nee, das B steht für Bouncing oder was weiß ich. Das M wohl für Mail, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das habe das hab ich ein Dreivierteljahr lang recht erfolgreich gemacht. Und da habe ich zumindest zwei, drei E-Mail-Adressen wieder richtig freigekriegt.
2: Ähm, was meinst du mit freigekriegt? Wie viel Spam kam vorher und danach ja, sah es ähm, wie aus?
8: Ja gut, ich, ich, ich wechsle die E-Mail-Adressen im Usenet sowieso äh, in gewissen Tonus Und dann lasse ich sie liegen und dann äh, schicke ich dann die Bounces zurück und dann war nach einem halben Jahr Ruhe. Nach einem halben Jahr kam dann nichts mehr da an. Ja,
2: Newsgroups sind auch Ja, Usenet beliebt, sollte man vielleicht äh, mal kurz auch erläutern, ja. was damit gemeint ist. Also Das, das Usenet ist halt ähm, die Sammlung aller, aller Newsgroups. Usenet so, gab es, bevor so es äh, das Internet in der heutigen Form äh, überall gab. Da wurde halt auch mit Mail und eben mit diesen Newsgroups, mit diesen, ja, schwarze Bretter sind eigentlich so der, mhm. der beste Vergleich. Man hat
8: halt so ja, und die werden genau. eben leider recht regelmäßig gescannt nach E-Mail-Adressen. Richtig. Mhm. Und da habe ich mir dann eben so eine, so eine Strategie zurechtgelegt, also so halbjährlich die Adressen zu wechseln äh, im Usenet und dann die eine Weile lang liegen zu lassen. Und dann, was dann an Spam kam, einfach äh, mit diesem Bounce-Programm zurückzuschicken. Das macht
2: dir das Leben nicht gerade leichter. Ne? Das ist etwas
8: aufwendig, das ist richtig. Ja. Mhm. Zumal man dann per Hand, also per Drag and Drop, dann die den Header und die eigentliche Nachricht wieder in das Programm reinkopieren
1: muss. Mhm. Da muss ich sagen, das fand ich auch ganz... Äh ziemlich blöd. Damals, wir haben ja vorhin mal ist jetzt ein paar Minuten her über Netiquette gesprochen und tatsächlich ist ja so, dass die Netiquette besagt, dass man bitte in einem Board seinen richtigen Namen und auch seine richtige E-Mail-Adresse angeben soll. Ich habe damals bei so einem Uniserver das mal gemacht, da ging es um so einen, äh, so einen Games-Bereich, wo halt alle ihre Nicks benutzt haben, die sie auch als Spieler auftreten und der wirklich jeden Einzelnen angepisst hat, man solle doch bitte seinen richtigen Namen verwenden, weil es sich um die Netiquette handelt. Aber das ist halt ein Problem, das würde ich gar nicht wollen, sondern lieber einen Nick angeben, damit nicht mein Name auch noch mit einer E-Mail-Adresse verbunden werden kann.
8: Naja, also ich bin ein alter Verfechter des Usenets und auch, auch der Etikette da. Bis auf ganz besondere Ausnahmen, wo es wirklich Sinn macht, dass man nicht Realnamen und, und, und E-Mail-Adresse angibt. In sehr sensiblen Bereichen, also Selbsthilfegruppen oder was weiß ich. Aber ansonsten bin ich da auch einer, der dann eher jemanden anpöbelt, wenn er nicht so einen Realnamen benutzt. Allein aus der Erfahrung heraus, dass Leute, die nicht unter ihrem Realnamen auftauchen, einfach viel mehr rumprollen und viel mehr Unsinn da machen. In Dang gerade wieder sehr gut zu beobachten. In? In Dang.
5: D-A-N-G. Äh, uh, in News Groups. Mhm. Äh,
8: also, da ging es jetzt gerade wieder um den RFD und den CV von für, für die. Ähm, na. Äh, äh, scheiße, wie heißt die Gruppe? Äh, New User Questions, um die Moderation. Mhm. Und da ist der Teufel los gewesen in der Gruppe. Und äh, mit den, dann nennen die sich Netcop-Jäger. Und da wird also da ist ein Ton dann zum Teil, das ist wirklich nicht mehr christlich. Unglaublich. Und dann muss man, und dann muss man halt seinen Filter wieder dermaßen aufblähen. Also, Wie
2: groß ist dein Killfall? file
8: oh, Das kann ich gar nicht sagen. Also, wenn ich so durchscrolle, ist eine ganze Menge drin. <lacht> <lacht> Schätz mal.
2: 50 naja, also, e
8: Einträge habe ich da mindestens. Sind nur E-Mail-Adressen? Nein, nein, das sind, das sind nur die Namen von, aus den Newsgroups. Das hm. sind keine E-Mail-Adressen.
2: Die, auf die Realnamen matchst du.
8: Beziehungsweise, beziehungsweise, dann diese Pseudonymnamen, unter denen die auftreten, kombinieren mm. mit E-Mail-Adresse,
2: mm. mm. mit Agent. Dann benutzen mm. wahrscheinlich auch mal wieder die gleichen, das hilft dann wahrscheinlich sogar.
8: Ja, die, nach da drei Tagen haben sie schon wieder einen anderen Namen, aber. Big Boss.
2: Ja. <lacht> Wir hatten da ja letztens so eine Diskussion. Wie lange, wie, Entschuldigung, mich, mich interessiert gerade mal, um ein bisschen vom Thema abzukommen, äh, wie mhm. lange benutzt du schon Usenet? Oh, müsste
8: ich jetzt lange zurück, 96, 97, irgendwas?
2: Was hat und aber du hast aber auch schon. Und damit hast du auch mit Internet angefangen in der Zeit?
8: Nee, Internet hatte ich früher. Also ich komme eigentlich aus der, der Mailbox-Szene. Und äh, Internet wollte ich eigentlich gar nicht erst. Bin da so, so reingestolpert damals über CompuServe. Und äh, dann auch über CompuServe zum, zu den Newsgroups gekommen. Mhm. Zu der Zeit, wo es da allerdings noch etwas ruhiger und gesitteter ging. Ja. Das wäre übrigens auch mal ein interessantes Thema für eine Sendung.
2: Usenet. Hatten wir schon mal, hatten wir tatsächlich schon mal auf der, auf der Liste. Aber äh, lohnt sicherlich auch mal wieder. Also das äh, halte ich auch für, für, für super interessant. Zumal sich im, im Usenet, was merkt man noch an deinem an Anruf, eine Menge Leute rumtreiben, die das Internet auch auf eine ganz andere Art und Weise benutzen, die sich mehr als Teil des Netzes verstehen als äh, Benutzer des Netzes.
3: Ja, ja? richtig. Ja. Die, und die nicht noch vor bisschen... dem Internet
2: sitzen und dann mal drin sind, sondern die einfach sowieso schon immer äh, sich als Teil des Ganzen verstanden haben. Und dort äh, ist einfach auch eine andere Kultur anzutreffen. Die ja. ist auch nicht unbedingt zu empfehlen immer. Aber, also ich ähm, muss
8: sagen, das lässt leider etwas nach. Also diese diese äh, durch den ganzen Run und wenn dann irgendjemand mal in so einer Wassergeier. Äh, in irgendeinem Forum, irgendwas sagt hier, Jungs, geht mal ins Usenet, da kriegt ihr tolle Antworten. Und die hauen da rein äh, äh, ohne die Etikett gelesen zu haben, ohne sich an irgendwelche Spielregeln zu halten.
2: Für die ist das Minister Support Hotline.
8: Ja, so diese Hit-and-Run-Geschichten einfach, ne? Und die lesen nicht mal die, die Postings der letzten Woche und stellen eine Frage an uns zum 25. Mal. Und äh, da werden die Leute natürlich auch ein bisschen ungehalten manchmal.
2: Das ist auch verständlich. Mhm. Aber man merkt es halt schon auf, sagen wir mal, auf wissenschaftlichen Gruppen. Also umso technischer es wird, umso uninteressanter das jetzt, sagen wir mal, für den normalen Netzproll ist, umso, umso freundlicher wird auch der Umgangston. Also finde ich so wirklich außerordentlich freundlichem, aufgeschlossenem Verhalten. Das ist richtig, ja.
1: Man stellt dann halt fest, dass es Leute gibt, die tatsächlich noch Grammatik beherrschen. <lacht>
2: ja, also ich erinnere mich auch noch wirklich gut an die Zeit, als das mit den Werbemails im Usenet überhaupt erst losging. Also, das war von, von vornherein eine relativ starke Front dagegen und es wurde eigentlich auch ziemlich schnell weggeknebelt so an den, in den also ersten in dem
8: Zusammenhang vielleicht ganz interessant dann auch zu erwähnen, es gibt ja auch im Usenet die entsprechenden Gruppen, zum Beispiel wie, wie lerne ich Header lesen. Äh, äh, es gibt ja auch dieses, dieses, diese Gruppen, die um UC und Spam gehen.
2: Mhm. Ja, nimm doch mal ein paar Gruppen, das ist vielleicht mal ganz gut.
8: Oh Gott, ich habe die jetzt nicht im Kopf. Ich lese momentan auch nicht mit. Deswegen, aber die, das ist ja hierarchisch aufgegangen, das ist leider sicher leicht finden.
2: Wie viele Newsgroups liest du?
8: Na, im Augenblick so 15.
2: 15 regelmäßig?
8: Ja. Aber das ist alles sehr durcheinander, alles Mögliche. Mhm. Also viele äh, Die recht d Familieväter, familie väter also auch so solche Sachen. Nicht nur Technik und so ein Kram.
2: Ja, was ist dein Lieblingsdioskop? Äh,
8: meine Hauptdioskop ist d familie väter
2: <lacht> Tatsächlich? Okay. Da ja. gibt es so wenig Werbemails. Und was hältst du von äh, äh, alt.talk.bizar? Äh, gar nichts.
8: <lacht> da wird mir einfach zu viel Dummf geschrieben. Diese ganzen Talkgruppen sind irgendwie furchtbar.
2: <lacht> alles klar. Danke, Lutz.
1: Okay. Tschüss. Klar, tschüss. Tschüss. Ich habe gerade einen neuen Buchtitel erfunden. Ja, Mal los. heller lesen lernen in 21 Tagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, da solltest du schnell mal bei data Becker anrufen ja, oder, oder bei Markt und Technik, die für solche Sachen immer Sitze zu haben.
1: Ähm, tatsächlich haben, ja, haben wir hier jetzt ein bisschen Platz in, der, in unserer ah. kleinen Telefonbox gefunden, weil die Leute relativ lange gewartet haben. Da mhm. entschuldigen wir uns auch immer für, aber solche mhm. Themen werden ja nicht übers Knie gebrochen und innerhalb von 35 Sekunden erzählt. Das heißt, für den Fall, dass ihr euch noch was auf der Seele brennen sollte in Berlin und Brandenburg, 0331 70 97 110 zum Thema Spam. Alles jungfräulich hier, das heißt, man kann wieder voll loslegen und sich tatsächlich noch am Thema beteiligen. 0331 70 97 110. Ähm, eine ganz besondere Eigenart von, von Spam oder richtig ärgerliche Sache sind diese
4: 190er-Dialer, die jetzt vermehrt kommen. Das heißt, die kommen also per Mail, werden ja entweder direkt geschickt oder es geht so ein HTML-Mail auf und dann geht ein Fenster auf und noch ein Fenster, noch ein Fenster. Und dann ist da irgendwie nur noch ein, geht dann, Pop dann von meinem Windows ein Fenster auf und da steht dann irgendwie nur noch was okay oder ja. Und ähm, dann ja, es gibt halt Leute, die klicken dann da auf irgendwie okay oder hm, ja, hm, keine Ahnung. Und dann wird da irgendwas installiert und plötzlich wird meine Internetverbindung über eine 090-Nummer, die irgendwie 2 Euro pro Minute oder mehr, vielleicht auch irgendwie bis zu 300 Euro pro Einwahl kostet. Hm. Gibt es auch? 300? 300 Euro pro Einwahl. Es gibt 090-Nummern, die frei, drei
5: tarifierbare 090-Nummern, äh, im Sinne 000. von 300
4: Euro? 300 Euro. Und wir haben sowas noch nicht.
2: Wow. Ähm,
1: also Gelb. ruft uns an 090 <lacht>
2: 987654. Aber das ist
1: tatsächlich ein Problem mit diesem Okay, weil mhm. ich erinnere mich an, und ich führe da immer wieder gerne meinen Vater an, als er mich angerufen hat und ich mit ihm zusammen was installiert habe und äh, er, ich Also ich hatte ihm dieses Programm gesagt, er hat sich das tatsächlich auch runtergeladen, alles soweit so gut so schön und äh, hat das dann installiert und rief eine halbe Stunde später an, weil er meinte, er käme mit dieser Installation nicht weiter und nur mal so viel zum Übersetzungsverständnis. Der Mann ist Lehrer, nicht? Also der Mann ist Lehrer. Äh, da stand in dem Text, wenn Sie insgesamt jetzt mit der Installation fertig sind, dann drücken Sie bitte auf OK. Und er so, es ja, geht nicht, der, es ist hier. Und ich Ich dachte jetzt mal, was haben die gemacht? Ist das ein Fenster, wo vielleicht der Knopf irgendwie verschwindet unterm Rand? Dachte, total komplex. Ich sag, was steht denn da? Ja, da steht fertig und abbrechen. Ich sag, ja, da drückst du auf fertig. Ja, die haben doch gesagt, ich soll auf okay drücken. <lacht> 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 da werden wirklich so, so Schritte, die er von seinen Schülern natürlich Super. erwartet. nicht gemacht. unglaublich.
2: Ja. ja, aber das ist, ich kann ihn gut verstehen.
1: Das ist aber auch ist ja, total ist doof.
2: Furchtbar. Oder die Buttons auch jedes Mal an einer anderen Stelle sind mit einer anderen semantischen Bedeutung. Ja. Okay, wandert irgendwie mal nach links, mal nach rechts, mal in die Mitte. Ja, oder wenn Sie, äh, wenn Sie
1: sich nicht entschließen können, diese Installation doch nicht abzubrechen und weiterzuführen, wenn Sie das später machen wollen im Internet, dann drücken Sie jetzt bitte auf Nein. Wenn Sie sich entschieden haben, dafür dann auf Vielleicht und dann auf Später oder Later. Dann denkt man sich, verdammt, wenn ich jetzt tatsächlich mit dem Programm arbeiten will, was? soll ich dann drücken? Diese Datei nicht löschen? Ja, nein. <lacht> genau. Das ist ja noch relativ einfach. Ähm, bevor wir uns weiter verstricken, die letzte halbe Stunde will natürlich noch genutzt werden. Ihr könnt weiter anrufen, 031 70 97 110 bei uns, sonst an dieser Stelle kleines Basiswissen in Sachen Nachrichten.
3: Wenn Fritz
8: im Berliner Kabel,
1: dann 89,85. 89 Uhrzeit 0 Uhr 31. Fritz, Kurzinfo. Mit dem Wetter nachts vorübergehend gering bewirkt und Abkühlung auf 3 bis 0 Grad. Tagsanfangs gebietsweise Regen oder Schneeregen später wieder Schauer, 6 bis 9 Grad. Jetzt die Meldung mit Bastian Donner.
7: Bundeskanzler Schröder sieht derzeit keinen Anlass für eine Debatte über einen Militärschlag gegen den Irak. Erst wenn die Bedingungen und die Beweislage auftreten, die zum Krieg in Afghanistan geführt hätten, könne man darüber reden, sagte er in Berlin. Sollte sich die Lage ändern, werde Deutschland von den USA konsultiert, versicherte der Kanzler. Aus dem Nahen Osten wird ein erneuter Selbstmordanschlag gemeldet. Nahe einer jüdischen Siedlung im Westjordanland sprengte sich eine palästinensische Frau in die Luft, als ihr Wagen kontrolliert werden sollte. Dabei kamen die Attentäterin und zwei Komplizen ums Leben. Brandenburgs Innenminister Schönborn bleibt bei seinem Nein zum geplanten Zuwanderungsgesetz. Der Märkischen Allgemeinen sagte er, in der vorliegenden Form könne die Landesregierung dem Gesetz im Bundesrat nicht zustimmen. UNO-Generalsekretär Annan hat schockiert auf Berichte reagiert, nach denen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen Flüchtlingskinder in Westafrika sexuell missbraucht haben. Er habe weitere Nachforschungen angeordnet. Eine Studie hatte ergeben, dass bis zu 70 zumeist einheimische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen als Gegenleistung für Lebensmittel Sex verlangen. In der Affäre um die Bankgesellschaft Berlin sind die ehemaligen Aubis-Geschäftsführer Neuling und Wienhold erneut festgenommen worden. Beide wurden dem Haftrichter vorgeführt. Es bestehe Fluchtgefahr, hieß es. Und zum Sportfußball in der Champions League gewann Arsenal London gegen Bayern Leverkusen 4 zu 1. In der deutschen Eishockeyliga verloren die Eisbären Berlin in München 3 zu 4 nach dem Penalty-Schießen. Und es gibt keine aktuellen Meldungen zum Verkehr.
11: Fritz, dir! Fritz, Fritz,
7: das
1: Star-Ausgebot 2022. Live in Konzert im März. Fettes Brot
11: und Sascha. April. Mary J. Blythe. Juni. Kylie Minogue und die Toten Hosen. Fritz besorgt dir. Die nächsten Konzerte. <lacht> Ich bin Fettes Brot Am 14. März in der Berliner Kolumbiahall yeah,
1: Und Sascha Am 15. März in der Arena Berlin Das Star-Aufgebot 2002
6: Mehr Infos Musste, musste klicken, klicken www.fritz.de
2: Sascha, Fettes
11: Brot, Mary J. Bly, die, die Toten Hosen Und, und im
2: Radio
3: Die ihr dir besorgen What's that? And I
1: Leicht country beim Chaos Radio auf Fritz. Wir haben es noch, naja, 20 Minuten, 22 Minuten haben wir noch Zeit bis zum Ende des heutigen Blue Moons. Es geht um Spam und äh, ist ja schon eine Menge bei rumgekommen, unter anderem die Einsicht, dass Spam eigentlich überall stattfindet und wahrscheinlich auch demnächst unsere Handys erreicht. Und wir wollen noch ein paar Hörerfragen beantworten, deswegen könnt ihr unter 0331 70 97 110 eben solche stellen oder bitte, und das ist vielleicht sogar das Wichtigere, Tipps geben dahingehend, wie man das Ganze verhindern kann und dann auch direkt eure eigenen Antworten geben. Am Telefon ist der Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Hi.
19: Also ich wollte mal sagen, also mich stört persönlich auch der Spam, aber es gibt, wie gesagt, schlimmeres meines Erachtens. Also ich schiebe es bei mir gleich in den und ich würde mir nicht die Mühe machen, wie der Vorredner, jetzt stundenlang da die Mails noch zu beantworten und da den Leuten irgendwie, den selber den Postfach zuzumachen, weil es bringt sowieso nichts, weil die Inhalte das sowieso nicht stimmt, meistens und von daher...
2: Ja, er hat äh, vor allem über das Usenet geredet, da ist es schon ein bisschen was anderes.
19: Ja, mag sein, mag sein. Aber wie gesagt, also bei mir persönlich, ich krieg jeden Tag, also ich habe beruflich viel mit dem Internet zu tun und da kommen jeden Tag so schätze ich mal 40, 50 Werbemails, Spam und die wandern immer gleich im Papierkopf. Ich habe mir da auch ehrlich gesagt schon abgewöhnt, mir darüber Gedanken zu machen, warum, wieso, weshalb und mich darüber aufzuregen.
2: Ja, sicherlich, aber es wäre schon schöner, wenn sie nicht da wären, oder?
19: Ähm, es wäre schöner, aber zu Hause habe ich auch einen ganzen Papierkorb voll mit irgendwelchen komischen Werbezetteln. Die kriege ich ja auch ohne Ist auch nicht schön, finde ich. Aber ehrlich gesagt, viel schlimmer als E-Mail-Werbung, weil die kann ich einfach löschen, ohne dass mir das jetzt großartig wehtut.
2: Und ist dir schon mal passiert, dass du was gelöscht hast, was gar keine Spam war, sondern eine E-Mail an dich?
1: Nee, noch nicht. Bist das. du dir sicher? Ziemlich sicher. Ziemlich ja, wie sicher. soll man sich das denn ja merken? Wenn man sie gelöscht hat, ist sie halt weg. Ich meine
19: ja, aber ich gab zum Beispiel... Eine Matte von mir ist zum Beispiel, dass ich die ganzen Sachen im Papierkorb aufbewahre, immer, also bei gelöschten Objekten immer drin lasse und dann immer erst nach einem Jahr aufräume und da meistens noch mal durchgehe die ganzen E-Mails. Warum auch immer.
4: Und unsere also Firma hat ähm, den Mail-Server im Internet, oder?
19: Wir ja, haben Internet, ja.
4: Und ähm, hat sich da mal jemand die Mühe gemacht, mal auszurechnen, was das so kostet? Das Spam?
19: Äh. Naja, nicht wirklich, weil wir bezahlen den Traffic vom pop -Postfach zum zu uns, bezahlen wir nicht. Und wie gesagt, den Rest haben wir praktisch inklusive, wir haben dann einen eigenen Server stehen und also der E-Mail-Account der e verursacht im Prinzip keine extra Kosten. Hm. Also Kosten an sich sind zu vernachlässigen, meines Erachtens. achten.
2: Und die naja, Zeit, die ihr täglich darauf verwendet, euch damit zu befassen?
19: Mit, dem, mit der E-Mail auszusortieren oder? Ja. Puh, also mittlerweile hat man ja so ein Auge für, ne, das siehst du meistens schon betrefft, dass es nicht für dich ist. Also ich schätze mal eine Viertelstunde brauchst du bestimmt. Eine Viertelstunde pro
2: Tag? Ungefähr ja. Das heißt, wenn zehn Leute irgendwie, die irgendwie ja, vielleicht nicht ganz klar, so gut damit klarkommen.
19: Ja, 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 klar, ja, ja ist klar. Also ist schon Arbeitszeit, mhm. ist
2: klar, ne? In dem Sinne sind auch Kosten, ne?
19: Aber Gott, ich meine, kannst du wahrscheinlich nicht ändern. Ich würde es wahrscheinlich eher stellen, wenn ich permanent Werbung kriegen würde.
2: Steht ja, stimmt bestimmt nämlich bevor.
19: Ja, hoffentlich nicht. Also da muss ich mir wirklich eine neue Lieferung. Ich
2: würde mir da keine Hoffnung machen, um ehrlich zu sein.
4: Ja. Wobei du dabei noch ganz gute Chancen hast, ähm, dagegen. Vorzugehen. Ich wollte
19: aber noch mal was sagen zu dem Vorredner. Ähm, also ich bin jetzt auch schon ziemlich lange mit und habe auch früher ziemlich viel mit Viewscopes gemacht und so weiter. Mache ich mittlerweile überhaupt gar nicht mehr, weil mich das irgendwann auch so ein bisschen genervt hat, diese ganze Netiquette, Etikett. Weil mir ist immer auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ein neuer User dazu kommt, wurde der gleich zugepostet mit irgendwelchen Newbie-Guys. Und da wurde dann immer gleich gesagt, das und das und das und das. Die Leute wurden meistens immer schon abgeschreckt, bevor sie das erste Wort gesagt haben.
2: ja. Auch, auch, auch nicht alles mhm. perfekte Kommunikationsmenschen.
19: Na naja, ja, es gibt, es gibt auf beiden da Seiten da
2: Probleme, sowohl für den neuen Usern, so, als auch von denen, die schon lange dabei sind und können sich alle nicht benehmen. Ja, lernen wir auch, auch aber regelmäßig bei uns irgendwie in unseren Newsgroups. Was heißt in unseren, also sagen mhm. wir mal, die, die, wo sich mehr so äh, unser Umfeld ja. ähm, sammelt. Und ähm, naja, da sind sie genauso verbohrt. Da gibt es auch Kandidaten. zugeflämt und irgendwie gehen auch jedes Mal komplett an die Decke, wenn wieder irgendwas vollständig Belangloses passiert ist. Ja, und und eigentlich passiert es auch jedem von uns irgendwann mal, dass wir irgendwie total austillen deswegen. und dann die Mail schreiben, die wir eigentlich nie hätten schreiben sollen.
19: Deswegen kann jedem mal passieren, aber deswegen, also mittlerweile hat es für mich schon so, ein, so fast schon so einen kritischen Status angenommen, dass, das richtig, dass man wirklich darauf achtet, wie, sag mal wieder, wie man seinen Namen schreibt, wie er sagt hat, ob das nun alles so super korrekt ist und pipapu. Also es ist immer schon so fast schon super formell alles.
2: Okay. Was findest du gut?
19: Wie, was ich gut finde? Na Was findest du gut? Na, lockeren Umgangston in so, in so einer Newsgroup. Sicherlich hat ich das auch, wenn da Leute sind und sind posten, aber die ignorieren es einfach. Mhm. Also sie mich da jetzt großartig drauf einlassen und mich mit denen da noch rumstreiten über irgendwelche Sachen. Das bringt sowieso nicht, weil da wird der Trieb sowieso 500 Posts lang, ohne dass man am Ende sagen, du für alle Arschloch. Und das ist sowieso Quatsch, also einfach ein vernünftiger Umgang Umgangsform, meistens merkst du eh schon die Leute, mit denen du vernünftig umgehen kann, mit denen ich auch privat vernünftig mehren kannst.
1: Aber jetzt mal ganz im Ernst, bei dieser ganzen Clicky-Bulti-Gesellschaft und Windows XP-mäßigem Auftreten in letzter Zeit, ist doch wahrscheinlich das Interesse eher, naja, zum Sterben verurteilt, sag ich mal, was diese Used Groups anbelangt, oder? Warum, sollten die, warum sollte irgendwie der klassische Zwölfjährige da reingehen und sich da lustig machen? Das, man muss halt immer noch schreiben, oder?
19: Ja, das ist für den noch nichts, meines Erachtens. Die nur an irgendwelche Foren sind auf irgendwelche anderen Seiten. Also jetzt nicht klassische Newsgroups in dem Sinne. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wo du nicht ganz Unrecht hast, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber sind, wir sind bei Ebay immer auf jeden Fall, ich bin schon ewig ein Halber bei eBay und in letzter Zeit habe ich es mit ziemlich vielen Idioten zu tun da. Also die dann Sachen kaufen und dann irgendwie nicht klarkommen damit irgendwie. Oder bei denen ich was gekauft habe, die mir dann nicht verkaufen oder so, die irgendwie völlig idiotisch mich darüber bewerten oder so. also Das ist mir zum Beispiel umgefallen, das in letzter Zeit ziemlich oft passiert. Und nicht nur mir, auch vielen Bekannten, die dann sagen, okay, ich habe hier schon wieder so einen völlig sinnlosen...
2: Ja, spricht sich langsam rum. Also die Idioten sammeln sich, das ist ganz offensichtlich. Ich will sogar fast davor warnen, dass demnächst ein Terroranschlag
1: Idioten aller Welt, versprengt euch bitte wieder, könnte man ja so formulieren. Okay. Danke, Andreas. Okay. Danke. Tschüss. Der Hannes ist am Telefon. Hallo Hannes. Hallo. Hallo. Und wir sind heute in so Wellen unterwegs, immer mal wieder Mail, Spam und dann wieder zurück zu Instant Messenger. du hast was zu ICQ?
20: Jo, und zwar, ich habe so eine ICQ-Alternative gefunden im Netz. Und zwar nennt sie sich Trillion. nennt sich wie? Trillion, also T-R-I-L-L. -L. E I 1
1: oh. Ah Trillion. so? Okay. Ich habe Entschuldigung gleich. heißt es. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung
2: heißt es du. Entschuldigung. Ja. Das war ein super Server. <lacht> <lacht> okay. Und was ist mit? Was macht Trillion?
20: Ja, kannst du da ganz normal also ECQ übernehmen. Deinen ganzen Kontext äh, da. Du kriegst keinen Spam mehr. Seitdem ich nutze, kriegst ich nicht ein bisschen Spam mehr. Du kannst es auch noch für ähm, IRC, AIM, MSN, Yahoo äh, nutzen, ist alles in dem Programm mit drin, ist auf jeden Fall ein voll geiles Design und ich finde es im Prinzip sehr viel besser als eCQ und wie gesagt, du hast halt den ganzen Spam nicht mehr, wichtig nicht, E-Mail, Express und wie die alle hießen, gibt es ja nicht mehr.
1: Naja, wobei das grundsätzlich doch eigentlich relativ blöde ist, sich dann noch bei allen anderen äh, Messengern, die diverse Freunde und Freundinnen auch noch haben, anzumelden, das heißt, dass man gleich das fünffache Risiko hat, weil der das alles ja gleichzeitig abfragt, oder nicht?
20: Ähm, nö, du kannst ausschalten, ist ist, ist ist dir überlassen. Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, äh, geh jetzt nur mit ECQ rein oder mach gleichzeitig noch, weiß nicht, AOL und MSN auf oder so. Hm.
1: Naja, ich habe das, hab das mal runtergeladen für, ähm, für Mac, ähm, da, da gibt es auch so einen Teil, das heißt irgendwie Fire Application, na na. Und äh, Tatsache ist, dass die meisten so stylisch aufgebaut sind und so cool und so minimal, dass man... Ist wenn man, Computer auch tiefer gelegt? Ja sicher, natürlich, klar. Macht auch richtig geil kra Spoiler? Ähm. Was? Roller? Spoiler. Also ich habe eine Einspritzer. Ja. So, das ist halt eine geile Sache. Und ich habe mir die Düsen aufbohren lassen. Auf dem Prozessor? Ja, sicher. Du hast Düsen auf dem Prozessor? Ja, sicher. Geil. So klar. So Jenser. Geil. Ja. Schon eine geile Kiste. Jedenfalls gibt dafür auch diese Programm. und Tatsache ist, dass sie immer ein bisschen schwierig zu verstehen sind für Anfänger, weil die voraussetzen, dass man die anderen Programme alle schon kennt.
20: Also ich finde eigentlich ganz easy, also ja nicht, also bei ECQ vor allen Dingen das Starten dauert viel länger, bei ECQ das Schreiben, du hast bei Trillen gar nichts, du hast keine Werbung, nichts und also ich finde auf jeden Fall besser, cooler aufgebaut. Du, du kannst dir Skins runterladen, die die Form verändern und alles.
11: Um, wie war dein Name noch?
2: Entschuldigung, wie war dein Name noch? Hannes. 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 Ich meine, hast du auch ein Spam-Problem?
20: Nee, eigentlich nicht.
2: Ja, Also ja cool. klick. Dann wow. war mal
20: ein bisschen E-Mails drin von irgendwelchen Werbefirmen da, aber uh. löschig
1: einfach. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Das Tool heißt Tschuldigung und treibt sich, äh, schreibt sich Trillion und man kann das auch unter dem Namen runterladen. Aber wie gesagt, da sei vorgewarnt, weil ich glaube nicht, dass die so cool geschrieben sind, dass die eben verhindern, dass man dann von allen Anbietern, die man da benutzt, gleichzeitig auch noch Spam bekommt. Der Ramiro ist am Telefon. Hallo Ramiro. Ja, hallo. Hi.
21: Ja, äh, ich habe eine Frage in der Richtung, zwar nicht direkt spammen, aber äh, im erweiterten Sinne schon. Und zwar sind ja nur allerhand Anbieter in Richtung Petmails und äh, Pet-Start und äh, was in der Richtung ist. Ob das. Äh, ob das
2: Entschuldigung, äh, welche Richtung meinst du nochmal?
21: Äh, wo man zum Beispiel jetzt äh, ganz konkret von bestimmten Anbietern E-Mails äh, sich bewusst äh, zukommen lässt und dafür, um die Werbung anzuschauen, äh, Geld bekommt dafür.
2: Ah, verstehe. Make Money Fast. Bitte? Hast, daran hast du teilgenommen?
21: Äh, ich muss sagen, sogar teilweise mit Erfolg, ja.
2: Das heißt, was fällt, mit welchem Erfolg du das Geld bekommen? Richtig. Wie viel?
21: Das ist unterschiedlich. Also, äh, amerikanische Anbieter gehen ja äh, erst ab 20 Dollar los. In der Auszahlungsgrenze und deutsche ab 5 Euro. Also 50% Erfolgsrate, muss man sagen. Sekunde äh, also mal, heißt, was du musst du
2: genau tun? Ja, genau. Das wollte ich auch fragen.
21: Im Prinzip sich dort anmelden? Ja. Äh, und dann bekommt man zielgerichtet Werbung, so wie man das einstellt, so wie man das haben möchte. Mhm. Und für das äh, Betrachten der Werbung bekommt man dann Geld. Halt äh, unterschiedlich bisschen. pro Mail zwischen äh, 1 Cent bis hin äh, zu 30 Cent. Und
2: wie Woher wird das Betrachten die? überprüft? Bitte? Wie wird das Betrachten überprüft?
21: Äh, da ist ein, äh, ein bestätigungs äh, klick oben.
2: Das heißt, in deiner Software befindet sich so ein Button und dann sagst du, so, habe ich gelesen? Richtig. Und was welche, mhm. welche Software ist das? Welche Software verwendest du, um E-Mails zu lesen?
21: das mache ich meistens über AOL direkt.
2: Ah, es läuft im Browser dann sozusagen. Im Browser oder mit der AOL-Zugangssoftware? Im Browser. Welchen Browser?
21: Was für eine AOL wo ich praktisch den Link hoch dann in den Browser, kopiere den rein und bestätige den.
2: Alles klar. Du auch für. Wie viel Geld man schon du hast wie viel Geld hast du bekommen, um wie viele Mails durchzulesen?
21: Also, wenn man jetzt ohne die Referallinks äh, rechnet, rechnet sich nicht, muss man mal auch so sagen.
2: Nee, ich habe nicht gefragt, ob es sich rechnet, sondern wie viel Geld äh, handelt um wie viel Geld handelt es sich?
21: Also im Monat so ungefähr 200 Dollar.
2: 200, 200 Dollar. Dollar? Und ja. was musstest du dafür tun?
21: Na, ungefähr, naja, rund, kann, kann man sagen, sind fast 1500 Mails.
2: Ach du dicke Sei. 1500 E-Mails und die ja. musstest du dir an durchlesen.
21: Nee, bloß bestätigen. Viele brauchen man gar nicht lesen, viele bestätigen sich auch automatisch. Viele sind auch dann praktisch äh, direkt als interaktiv, äh, wo man bloß draufklickt. Also es ist unterschiedlich, es ist ganz
3: unterschiedlich, ah. also Anbieter Also ich meine, da nicht ich mir die Hände natürlich. Ja. Sie kennen das direkt und was, und
2: also ich frage mich ja die ganze Zeit, was die eigentlich messen. Also ich meine, du hast nicht zwei Buttons, wo du sagst, irgendwie die finde ich toll, die habe ich verstanden. Sondern du sagst einfach nur, die habe Na, ich gelesen. Also
5: sie messen die Views. So, die das ist Videos, der Sinn ja. der Anzeigengesellschaft oder dieser Aufmerksamkeitsökonomie da draußen. Man bezahlt dafür, dass jemand seine Augen auf das von einem platzierte Werbeobjekt richtet. Richtig. Und bisher macht man das, indem man große Summen Geld mhm. an Tageszeitungen gibt, damit die Plakate ausrollen und
2: Jetzt Werbung gibt man das, das jetzt irgendwie jetzt direkt an die User. Und ich meine, hat, äh, hat, es, war, hat es irgendeine Wirkung auf dich gehabt? Ich meine, hast du angefangen, irgendwelche Produkte zu kaufen, die in diesen Mails, die du gelesen hast, beworben wurden?
21: Nein. Aber das ist dieselbe Wirkung wie die Fernsehwerbung. Wo ist mit dem Unterschied, dass man äh, hier eben halt noch äh, den weg Mir hm.
1: tut mein Handgelenk total weh seitdem. Das ist der Effekt, weil du dauernd klicken musst.
21: Das stimmt, aber wie gesagt, es ist halt nicht ganz umsonst. Aber oh, super. Also
1: die ganz dumm sind doch im Grunde die Firmen, weil ich meine, wenn ich äh, diese Geschichte wird wahrscheinlich jeder Zweite so machen. Das heißt, ich gucke mir 1500 Werbemails an, kann natürlich keine verarbeiten und die Firma gibt wahrscheinlich doch schon eine Menge Geld dafür aus. Das ist billiger als
5: Printwerbung.
2: Wie viel Zeit verwendest du auf das Lesen dieser E-Mails pro Tag?
1: Zwei Stunden sogar.
2: Zwei Stunden pro Tag. Das heißt, du lässt dich bei... Und 20, im Monat bekommst 20 du 200 Dollar. Ja, also das, aber
5: schon, das sind naja. 10 Dollar Stundenlohn am Tag. Nein, es sind 5, weil du 2 Stunden brauchst. Ja. Also verdienst man naja. ja 5 Euro pro Stunde, damit du Mails liest. Richtig, kann man so mhm. pauschal sagen, ja.
1: Kann man das während okay. der mhm. klassischen Arbeit, die man sowieso tut, erledigen oder ist das ein Fulltime-Job?
21: Nee, das mache ich so nicht bei, weil äh, ich mach das. Ich setze mich grundsätzlich 2 Stunden meine privaten Mails, äh, da ich auch ein Anbieter, der sogar für die Mails, die ich verschicke, Geld äh, zahlt und das andere lasse ich dann so im Background... Äh, nebenbei hochladen.
4: Wie heißt der Anbieter? Wo gibt es sowas? Das ist MISC. Misk. Misk. Hm? So ein MISC. Könnte oh. man auch sagen. Und ähm, glaubst du nicht, dass die irgendwie merken, wenn die da jemand bescheißt, also wenn jemand irgendwie ein Programm schreibt, was immer irgendwie diesen Knopf drückt oder so?
21: Äh, die merken, die haben da auch keine Resonanz, äh, wenn sie im Fernsehen oder in der Zeitung. Das kostet noch viel mehr, Fernsehwerbung. Äh, da was sie da für Rückläufer kriegen.
1: Denen ist es doch auch egal. Ich meine, die geben ihre Kontaktpreise ohnehin nur an den Kunden weiter und von dem kriegen die das Geld. Und der kann das erst recht nicht kontrollieren. Deswegen, mhm. die Firma selber wird eigentlich ganz gut verdienen da dran
21: wahrscheinlich. Also ja. Das wird entschieden preiswetter sein als Fernsehwerbung. Ist es. Ja. wusste eben, dass da an den Kunden, der mit Werbung bombardiert wird, was er im Fernsehen, wenn er nicht gerade PTV hat, nicht beeinflussen kann, hier kann man es noch beeinflussen.
2: Also ich finde das irgendwie auch gut. Ich meine, wenn man wirklich irgendwie E-Mail, wenn man Werbung wirklich empfangen will, dafür auch noch Geld zu bekommen, dass man diese anschaut, ist eigentlich gar keine schlechte Alternative zu Spam. Mhm. Könnte man auch sein Kind dran setzen, ne?
21: Also ich habe meinen zweiten Rechner, habe ich im Prinzip nur damit belassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist ein Bi äh, Bildschirmschoner, oben der Geld bringt. Das, so. äh, das Einzige, was jetzt ist, äh, diese Inet Bar. Da ist eine Firma, hm. die richtig gut gezahlt hat, äh, bankrott gegangen. Die wahrscheinlich zu gut gezahlt haben. Aber das schleppert hm. sich zusammen. Also, Und, sag mal, ist dein ganzer Computer
2: zu Hause, der, der äh, läuft ausschließlich Software, die dazu führt, dass du irgendwie pro Stunde bezahlt wirst. richtig? Richtig. richtig? richtig.
21: Hm. Der mir ja im Prinzip meinen äh,
2: Computer finanziert.
21: Ja, zumindest in die Online-Zeit, dass die Flatrate rauskommt und dass, wie gesagt, das mhm. Taschengeld und der Strompreis nebenbei auch noch rauskommt.
4: Und sag mal, die Werbung, die da gezeigt wurde, hattest du das Gefühl, die waren wie anspruchsvoll?
21: Ist ge gemischt, muss ich sagen. Also, das meiste, was jetzt kommt, weil die Amerikaner, die tummeln sich unwahrscheinlich da drin und das alles in Englisch ist und dass es nicht so und nicht so ansprechend. Aber bestimmte deutsche Anbieter, die sind richtig gut aufgemacht, ja. Mhm.
4: Also weil es gibt ja mittlerweile auch schon so Zielgruppen gerichtete Werbung und du ähm, kannst dir vorstellen, dass jetzt eine Zielgruppe, die irgendwie zwei Stunden vor dem Rechner sitzt und irgendwie Werbung wegklickt, ähm, dann wahrscheinlich eher für die, ähm, naja, nicht so anspruchsvollen Angebote in Frage kommt. Deswegen frage ich.
21: Ja, also äh, sind richtig anspruchsvolle sind relativ wenig dabei.
2: Beispiel? Mach okay. ja, mal was anspruchsvolles. Noch mal was anspruchsvolle also Werbung ist.
21: Anspruchsvolle Werbung bietet eigentlich das ist ein wieder das hier, das nennt sich unter Mehr Geld verdient äh, 24. <lacht> ja. Super! Ja, die haben alle so einen Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr Geld verdient 24. Das, das ist auch so ein typisches 24. Ja, bei der Amis äh, lacht sich noch mehr kaputt. Da, ja. cash a und äh, rapid e -Mail und Rail-Deal äh, Deal und äh, Dollar-Depot und was, die haben alle so einen komischen Namen.
3: Mhm. Ja,
2: dann ja lernt man nicht. wenigstens was dabei. Also sowas Bei wie erwartet man es irgendwie, wenn es ja auch noch losgeht, nichts also mehr zu retten.
21: man lernt zumindest, damit man äh, erstmal überhaupt guckt, wo man sich anmeldet, äh, sich der äh, englischen Sprache zu vervollkommnen, damit man da nicht aufs falsche Feld klickt, ja.
3: Ja, mhm. das ist
1: nicht WWW, du wärst ganz schön blöd, wenn du diese Seite nicht anklickst.de, eh solche Sachen.
21: Ja, das sind auch so bestimmte Sachen, wie gesagt, äh, äh, viele bieten auch an, es so, geht, geht ja letztendlich äh, um Spams auch und viele schreiben rüber, no Spams und dann ein ganz kleiner Text dazu, äh, falls dieses Feld nicht aktiviert wird, dann kriegt man, wird man eben doch zugeballert und da muss man eben auch aufpassen.
1: Okay. Ja, so viel für alle, die sich vielleicht im professionellen Bereich in die Werbeempfangsszene äh, eingliedern wollen. Danke Ramiro. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Äh, vielleicht ist der Christian noch am Telefon. Hallo Christian. Christian? Christian ist nicht mehr da. Das ist aber auch okay, weil das war noch ein letzter Tipp ähm, in Sachen, was man denn alles so machen könnte. Eigentlich relativ, ähm, relativ resignative Stimmung macht, wir sehen davon, dass man sich natürlich köstlich amüsieren kann mit diesem Thema. Also viel machen kann man ja nun wirklich nicht... <lacht>
2: Ja, man kann schon den notwendigen Aufwand treiben, der einem weitgehend die Sache vom Hals hält. Es ist ja nicht so, dass es einen nun wirklich dermaßen nervt, dass es nichts Wichtigeres gäbe auf diesem Planeten. Aber es zeigt eben auch, wie sehr, wie wichtig das ist, in diesem Netz eine gewisse Kultur auch weiterzuentwickeln. So, entwickeln. Die gibt es halt teilweise schon und die ändert sich natürlich auch immer wieder. Und man kann einfach das Netz sehr viel effektiver und Gewinn dann nicht nur jetzt im finanziellen Sinne, sondern auch im kulturellen Sinne benutzen, wenn man ähm, einfach bestimmte Regeln beachtet und sich oder zumindest ähm, bereit erklärt mit anderen Leuten, sich auch welche zu einigen.
1: Aber jetzt mal so abschließend so eine Einschätzung für die Zukunft, ähm, weil vorher noch mal, noch mal das, äh, der Begriff Mailbox-System fiel, dass bestimmte Leute sich halt immer noch in so abgeschlossenen Netzen bewegen. Gibt's da, ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sowas wieder geben wird, einfach um sich vor dem ganzen anderen Kram schützen zu können, dass man sich nur da einwählt gar keinen Zugang zum Internet hat und halt ein großes Angebot von einem großen Anbieter bekommt?
2: Naja, erstmal solche geschlossenen Diskussionsgruppen und Mailverteiler, das gibt es gibt ja zu Haufe. Noch. Und wird auch immer wieder geben. Also die, die Mailbox-Szene ist schon weitgehend im Internet aufgegangen, aber formt natürlich innerhalb des Internets auch eine bestimmte äh, an, einen bestimmten Anwendungstyp. Es gibt schon so Mailboxen, die halt Internettechnologie benutzen, aber im Prinzip das gleiche äh, Benutzergruppenverhalten aufweisen, ganz klar. Und äh, das wird sich auch, auch weiterentwickeln. Letzten Endes ist die Frage, wie man halt wirklich jetzt E-Mail als Dienst, der ja nun mindestens so wichtig ist wie das Telefon, wie man den einfach frei halten kann. Wenn die Leute heutzutage auf ihrem Telefon genauso viele Anrufe von irgendwelchen Leuten mit Werbung bekommen würden, wie sie eine E-Mail bekommen haben, äh, dann wäre hier der Teufel los. Und wenn man ähm, das sie einfach mal aufs Internet überträgt, ist eigentlich auch jede einzelne E-Mail, mit der ich einfach nichts zu tun haben will, weil ich habe es mir nicht bestellt, ich will nichts wissen über die Scheißprodukte. Wenn diese Mail einfach eintrifft, dann ist es für mich auch genauso nervig, weil ich muss dagegen arbeiten, ich muss mir, mich selber mit diesen komplizierten Techniken vertraut machen und das will man natürlich einfach nicht.
1: Abschließend noch eine Frage, die mir spontan in den Sinn kommt. Was ist eigentlich mit Lights?
2: Hatten wir das nicht schon, das Thema?
1: Klar, aber kennst die Leute doch. Schon wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Wo geht's weiter? Ach, Gucken wir mal. Blinkenleitz ist tot, ist lebe... Blinken, Leitz. Blinken, Leitz. Ach Achso. Das ist nicht schlecht. Das war das Chaos-Radio zum Thema Spam und alles, was dran hängt. Für manche mehr, für manche weniger. Mit Andreas, Frank, Tim und äh, Host Malotki im Studio. Und wir sagen soweit Tschüss und Danke. Und bis zum nächsten letzten Mittwoch im Monat.
8: Fritz. Ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Ah.
3: Produziert in Babelsberg.